0: Bem-vindos, eu sou o Michel Aroca e eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Bruno
1: Clemente! E aí, Bubu! E aí, meus amiguinhos do leg, dá pra ver que hoje estamos legados aqui, né? Tá rolando aquela lag pra ginástica bonita, aquela que estica até... E aí, meus amiguinhos, tudo bem com os senhores? Rolou um cisco aqui agora, mas hum, não sei como tem cisco <risos> se eu não tenho cabelo... Mas do lado de lá de Campinas temos as aquela, ali, eu, eu tô eu tô incomodado, ali. Agora eu cheguei num ponto que eu estou incomodado. Eu quero saber por quê, por qual Alexandre Monfaina não pegou aquela tesourinha. Eu acho que rolou um desafio. Vamos ver até onde eu aguento. O Bubu não aguenta mais por você, se você quer saber. Mas eu sei que minha opinião não, não se importa, mais... né?
2: Cara, você não aguenta mais o meu cabelo, é isso. Você tá achando que o meu cabelo tá parecendo o Sidney Magal.
1: Eu
3: tô entendendo. Eu, eu, <risos>
1: eu tô eu...
2: entendendo que o meu cabelo tá te incomodando.
1: O teu cabelo e sua barba, cara, tá uma coisa assim... Tá descompensado. É que você é tão fofuro, tão, tão tudo, que a gente deixa passar, mas... Tá demais, cara. Eu fico pensando nas suas calls com cliente, assim, chegando com esse cabelão bonito, essa barba, assim, elegante, essa coisa meio, assim, homem da caverna. Como é que tá o, os calls? Você penteia? você dá Olha, uma cara, é as calls funciona?
2: vai naquele aquele estilo regional do leme, sabe? É sempre... Ah, sempre lambidão. assim penteia para trás, lambidão. Aí eu passo lá o pentinho na, na barba, então o negócio <risos> vai um pouco bem mais organizado. Mas Sei. você falou em cisco que caiu no seu olho, Bubu, eu acho que tem que cair mesmo, porque tem que escorrer lágrimas, porque esse Vender ele, ele, ele vai ser o Aruvendier da alegria. Calma, calma, deixa eu dar, deixa ah, eu dar, olha o Xexão,
3: olha ah, ele, olha ele entrando aí, olha deixa, ele
2: entrando aí,
0: e aí Xexão? Calma, lê, deixa das boas-vindas a todos os ouvintes do Derivado Cast, esse que é o podcast número um do Brasil em áudio e vídeo. Tem gente que está ouvindo só no Spotify, no Deezer, nos aplicativos de podcast, nem está nos vendo, não está vendo a barba crocante de Alexandre Bonfá, esse cabelinho de ovelha e por isso nós convidamos todos a nos acompanhar no nosso canal do YouTube, porque você pode assistir o Derivado Cast, só procurar por Derivado Cast, se inscreve, dá like, é o canal que mais cresce no planeta Terra. Batemos recorde no YouTube, o Anderson Nunes, quem? Felipe Neto, quem? E uh, o uh, quem? Uh, Derivado, uh, quem? Todos os recordes aqui na, <risos> no YouTube. E aqui, nesse maravilhoso programa, tudo começa com
1: <risos> Arovengers! Aro
0: Aro que são os rolezinhos de vida social, hum. é, trabalhos, o que aconteceu na nossa vida é, durante a semana. Essa semana, Arovengers, Tá, tá ruim. O Avengers não tá legal, está errado. Não. Porque aconteceu o seguinte. São Paulo retomou né, o comércio aí né, no meio da pandemia. Eu, particularmente, acho que é cedo. Eu acho que a gente deveria ter uma, um lockdown mais, mais apertado para depois a gente liberar. Porque se você fica esse negócio meio frouxo, não adianta nada. Depois tem que fechar tudo de novo. Mas, enfim, aqui tudo tá, tá abrindo. Restaurante, bar, é, tudo tá, tá, Tem trânsito... Parece que acabou aqui em São Paulo. E com isso, volto também à vida empresarial. Então o que aconteceu? Alexandre Bonfá precisou vir a São Paulo essa semana para fazer uma reunião. Eu não tenho a disciplina de Bruno Clemente quando eu soube que um dos meus melhores amigos da vida está vindo para minha cidade eu quero encontrá-lo. Ele falou, não consigo. Não, não. Eu já, eu, inclusive, eu fiz o teste para a Covid, estou legal, estou limpo, não tenho nada. São Paulo está, no, na maioria dos lugares, está seguindo regras. Você entra. Por exemplo, você quer almoçar num lugar? vão medir sua temperatura, vai ter álcool gel, vai ter meses passadas, vai ter garçom com face shield. Então, assim, tá rolando uma preocupação. Então, Alexandre Bonfá, por coincidência, marcou uma reunião com outro grande amigo meu, que também é empresário aqui de São Paulo. Aí eu falei, poxa, vamos almoçar junto. Né? Então, Alexandre Bonfá vai contar hoje como foi o dia dele em São Paulo, que foi um dia errado. Nós não recomendamos <risos> a ninguém a sair do lockdown. A gente não recomenda a ninguém ficar encontrando amiguinho, <risos> mas nós somos fracos. A vida de, de trabalho começou forte aqui em São Paulo. Precisa fazer reunião presencial às vezes, para ganhar dinheiro, a gente tem que pagar boleto alê. tá cheio de filho aí para cuidar. Então, muito. não tem muito o que fazer. Então, Alex... e, e Bruno Clemente, é aqui de São Paulo também. Ele soube de Alexandre Bonfá. Aí, agora vamos lá. É a, a Lesão. Esse é o Olha o
1: Expose. É o Expose de Bruno Clemente.
2: É, é. Vai rolar um Expose de Bruno Clemente. Porque, cara, foi uma, foi uma das grandes alegrias dos últimos meses da minha vida. Porque, cara, é assim: eu tenho dois ou três projetos aqui em Campinas que eu tenho que fazer reuniões presenciais. Então já é normal. Puta, eu vou na agência, a gente faz a reunião presencial. A grande diferença é que esse cliente era em São Paulo. Puta, aí eu mandei aquele Miguel no grupinho nosso. Falei: olha, gente, eu hum. vou ter uma reunião em São Paulo. E essa Quem reunião vem? por coincidência, essa reunião por coincidência é com o meu amigo Guilherme, que é, puta, que é o melhor amigo da vida do XJ. Vocês sabem disso. É, um abração pro Jabá. pro Jabá, beijão, beijão pro Jabá.
1: Que alegria. Gato.
2: Cara, e, e, e realmente a gente tinha assim algumas coisas para resolver que precisavam ser presenciais, não tinha jeito. Agora, aonde que nós vamos marcar essa reunião presencial? Eu teria que ser num lugar. Pô, o escritório não está funcionando do Jabá, tem que ser num lugar. Por que não num restaurante? Não, o restaurante, ele tá lá, todo preservado, já reabriu agora em São Paulo, tem mesas bem isoladas. Pô, Eu já gosto de restaurantes e mesas espaçadas, vocês sabem disso, sempre falei isso na minha vida. Então, agora, então, na pandemia, puta, é super isolado, né? Falei, pô, vamos marcar no, no fogo de chão. Por que não?
3: <risos>
0: Alexandre Bonfá quis almoçar
2: numa das churrascarias mais
0: caras de São Paulo. E lá fomos nós, vamos comer uma carninha, fazer sei lá, cinco meses que a gente não enche eu não tinha ido nenhuma vez ainda, mas tá bom, vai, vamos, vamos rasgar esse dinheiro só, só pra ver. Queria comer carne? Nem queria, queria ver meu amigo. Vamos lá, vamos nos encontrar.
2: Ah, cara, eu vou falar pra você. Quando eu encontrei esse menino de bochechas rosadas aqui... Cara, que alegria, cara. Vocês não têm ideia do que é uma alegria no coração de Ale Bonfá, quase saiu pela boca, cara. Mas aquele. Eu, eu não resisti. Eu dei um abraço, eu dei aquele abraço apertado. Pode contar, Julião? Que abraço Caramba, eu, apertado. Eu, eu, não, eu, nem,
0: eu, eu não consegui, é impossível não te abraçar. É impossível. Não, não, Caramba, tinha, não tinha a menor cara. chance.
2: Não, cara, é muita felicidade, cara, é muita alegria. E aí sentamos lá, encontrei o Jabá também, que, puta, é, meu amigo, é amigo do Chechel da vida toda, mas é um grande amigo meu também, já tem aí pelo menos seis anos. Então, pô, cara, sentamos ali, cara, e que satisfação, né? Eu também nunca tinha ido no fogo de chão, Chechel, é minha primeira experiência.
0: Não, eu já tinha ido no fogo de chão, não tinha ido nenhuma chuscaria desde a pandemia, é isso que eu tô dizendo.
2: É, meu primeiro restaurante em cinco meses, né? Tá tudo fechado. Tudo. E é uma das poucas vezes que eu saí de casa em cinco meses também. né? Então, o primeiro é o um evento público que eu faço. Cara, hum, sentamos tá? ali, aí vem o garçom pergunta o que você quer, cara é, 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 cara, é aquela coisa, né, é aquela alegria que você tinha no dia a dia, você passou a não ter, volta a ter, e o cara, me, ele, ele abre a nossa rotina, bobo, você não acredita, ele traz bacons,
1: cara, <risos> cara mas,
2: não é, mas não é simplesmente um simplesmente O cara bacon. assiste o
1: derivado, cara... certeza.
2: <risos> o cara, ele traz um bacon um caramelado, com umas nossa. sementes de não sei o que, cara, é sério, o Chechão botou na boca primeiro. O que, que você falou, Chechão? É a coisa ah, eu, mais deliciosa. Oh. Eu, eu não sou de comer bacon,
0: essas coisas, mas ele botou lá a tábua na mesa, né, com os bacon, com os queijos, as azeitonas, e eu vi que esse bacon tava bem, bem é, luminoso, bem durinho, assim. Uhum. Falei, nossa, isso aqui tá diferente. Diferente.
3: Ah,
0: é praticamente a textura de, um, sei lá, de um, de um biscoito. A hora que eu mordi muito. o negócio, sei lá o que, que ele chama, mas tá muito bom. Eu falei, nossa, isso aqui é a melhor coisa que eu já botei na, na, na minha boca, na vida.
2: Ué. Ah. Cara, eu vou falar pra você, eu comi uns quatro, cinco pratos desse bacon e assim, cara, a gente imagina só, eu já não sou o rodízio de pegar salada, essas coisas, guarnições nunca. Aí o cara falou, puta, pra ir lá na parte do, de, de buscar guarnições tem guia de máscara, pra ficar transitando no restaurante. E não ah, apenas então vou. isso. Vou, vou, vou... <risos>
0: não, mas não apenas isso. Vou, a, o protocolo nesses restaurantes, acho que é em todos isso. Tem é. um cordão de isolamento em volta do buffet e você não se serve. O garçom com face estilo de x se para pra ninguém ficar tossindo na comida. Então você quer pegar um é. palmita, maionese, um carpaccio, você fala o que você quer e o cara pega pra você. Aí ele te dá hum. o seu próprio Você acha,
2: acha que eu vou pegar arroz, feijão, maionese, pão e, e comer isso no rodízio? Isso é coisa de imbecil.
0: Isso é coisa de imbecil.
3: Não, não vou,
2: não vou, cara Eu vou pegar, não, vou esperar vir a carninha Aqueles cortinhos bem cortados, bem fininho Pegar na mesa e ficamos ali, cara Ficamos umas três horas ali comendo, deliciosamente Fizemos a reunião, foi gostoso Eu também tinha assuntos para tratar com o Chechel de, Dos nossos projetos Cara, eu, só que a parte triste de tudo isso É que a gente ficou na expectativa De um quarto convidado chegar E quem que era esse quarto convidado?
0: Não, eu não estava acreditando que o Bubu teria disciplina de não nos encontrar, né? Pô, ele estava sabendo que dois terços do derivado do cast estavam no fogo de chão, <risos> morrendo de saudade dele. Pô, <risos> não, ele não... Mandamos, ó, tamo aqui, vem nos encontrar. A gente ficou pensando... Porque o Bubu é... Cara, o Bubu vai ser... Quando a gente, todo mundo voltar a andar na rua, o Bubu vai ser, vai ser o fiscal de máscara. Vai ser aquele... Ah, lá, tá sem máscara! Pô, a máscara eu é um arrombado! <risos> ele vai ser desses. Ele vai ser fiscal de máscara. Ele é, ele, ele é muito, assim, noiado com isso por que você não foi nos encontrar? Essa é a pergunta. Bruno Clemente.
1: Cara, eu tô, eu, eu assim, a, a revolta de Michel Arouca e Alexandre Bonfá, ela se baseia, na verdade, que essa semana eu tenho uma gravação em estúdio também, como vocês falaram. É. Olha lá. Hipócrita. Como vocês falaram, Hipócrita. a gente tá aí, Eu, 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 eu ontem eu fui sair de carro pela rua, tudo, a gente levou o Vitor num parquinho que não tem absolutamente ninguém aqui para ele poder correr um pouquinho, Aí a Sabrina, eu... Só tem Covid. É, só tem Covid, tá bom. Aí eu andei na região ali da produtora, tudo, cara, e é isso que eu percebo, eu acho que são poucas as pessoas que têm o privilégio de ficar em casa trabalhando hoje, porque tudo tá aberto tudo está funcionando, o trânsito está aí, as pessoas estão na rua andando, circulando e tudo mais, tem faixas da prefeitura falando que não pode ter consumo de bebida ou comida na rua, né? ninguém andando, todo mundo de máscara e tudo mais, mas as pessoas estão é, é, infelizmente tendo que voltar a trabalhar, tendo que voltar a circular. E com isso, o Bubu também, ele, eu, eu tive um, um orçamento que eu fiz, é uma captação em estúdio, e eu não tenho como falar, não, não, não vou fazer porque eu tenho que ficar em casa, em quarentena e tudo mais. Porque é isso, né, cara? Todo mundo precisa trabalhar, ah, eu ligando para toda a equipe, fechando, o, o, todo mundo falando, nossa, graças a Deus e tudo mais. Mas assim, gente, não é que eu vou para um estúdio de uma maneira normal, entendeu? É bem diferente, a dinâmica é toda diferente. Então, eu, eu tô fechando para vocês saberem, né? Só curiosidade, assim... É, eu estou comprando aqueles testes rápidos que é muito falho, mas estou comprando os testes rápidos, antes de todo mundo entrar no estúdio, fazer a porra do teste que demora 15 minutos para sair. Aí a gente vai ter máscara, shield, luva, jaquetinha para pôr aquela roupinha, aventalzinho de médico, assim. tipo aquele aventalzinho meu Heisenberg né? que põe. Cara, vai ser uma rotina muito diferente. Equipe extremamente reduzida. Em vez de ter 20, 30 pessoas, vão ter 10 pessoas espalhadas pelo ambiente. Então, é... é, é eu não sei nem como é que vai ser ainda, entendeu? É uma, uma dinâmica nova mesmo. É uma forma nova de, de trabalhar. Mas quando eu contei pros amiguinhos que eu ia ter esse trabalho, aí a revolta foi furiosa, né? Aí Alexandre Monfá ficou indignado, Michel que falou, você é um hipócrita, hipócrita. <risos> fiquei, não veio não, almoçar eu não, eu não com nós, mas vai ter que fazer gravação e tudo mais. Mas assim, de verdade, eu tudo que eu tenho feito, que eu tô quebrando um pouco o protocolo, não quebrando o protocolo, mas tudo que eu faço, que eu não, não deveria fazer, vamos falar desse jeito, toda novidade dessa nova fase, eu me sinto mal, entendeu? Então, assim, eu não queria ir num almoço com vocês para abraçar o Ale e o Michel me sentindo mal, para voltar para casa me sentindo... Parece que eu tô traindo alguém, sabe? Assim, a sensação é uma sensação ruim. Tudo que eu... Que é, outro dia o Michel ficou indignado que eu não tô pedindo nem pizza para entregar, porque é muita coisa. Pra pizza chegar dentro da tua casa, acontece muita coisa depois que a pizza sai do forno. Então, assim, eu evito essa manipulação. E outro dia a gente pediu a pizza. Vamos pedir a porra não, da pizza e vamos comer. É, mas não faz é. sentido.
0: Você não pede a pizza, mas pede a carne. Que diferença faz? Que carne? O 148 lá que você pediu carne argentina pro dia dos pais. Não, é o 481
1: anda. vai no fogo e fica torrando no fogo. E do fogo eu tiro, corto e sirvo. A pizza, ela sai do forno. Vai para o motoboy, vai para a caixa, a caixa alguém dobrou ela, tem um monte de coisa que acontece até essa pizza entrar dentro da caixa chegar na minha mesa. É, são, são coisas assim que eu imagino, né? Que eu já fiz entrega de comida, eu sei como é que Su funciona.
0: Suxizinho, sushizinho, nem pensar, então.
1: Nem pensar, sushizinho nem pensar. Mas <risos> eu, o meu ponto é esse, Michel. Tipo, tudo que eu faço que sai do protocolo, eu fico com uma sensação ruim. Então, assim, eu tô me sentindo muito mal, que eu, graças a Deus, eu vou ter um trabalho fechado, mas ao mesmo tempo eu tô me sentindo mal. Porque, assim, a, mi a minha preocupação é: e se me dá alguma merda, e se eu passo pra alguém? Eu não vou poder ver meus pais durante esses dias, eu não vou poder ir no meu sogro. Durante esses dias, eu vou ter que me isolar durante 14 dias, ou eu vou ter que fazer a porra do teste para valer para saber se peguei ou se não peguei nesse período. Então, assim, é, é, é por isso, entendeu? Eu tô, tendo, eu tô tentando me resguardar ao máximo, não por mim, não por frescura, mas porque eu tenho um pai de mais de 80 anos em casa, minha mãe tem mais de 70 anos, então assim, eu, eu não, não posso. Eu sempre falo uma coisa, a última coisa que eu vou falar, tá? Eu sempre falo uma coisa, quando a Sabrina tava grávida, ela ficava assim, ai, será que eu tomo um pouquinho de vinho? Será que eu não tomo? E eu acho que toma, mas dentro do que fala que é possível, entendeu? Tipo, eu acho que não precisa exagerar. Porque amanhã dá qualquer problema, a gente não precisa conviver depois o resto da nossa vida com um sentimento de culpa. Então eu não quero ter a culpa de puta, meu pai pegou essa merda, entendeu? Não, não quero ter que conviver com isso. Então eu tento fazer tudo da maneira mais correta possível. Então, assim, ir no restaurante, ter que gravar a sexta, mas não seu É muita exposição. Você começa a se expor, se expor, se expor. Então, essa é a minha desculpa, essa não. minha justificativa.
0: É legal, é legal você ter falado isso. Inclusive, a gente está enchendo o saco do Bubu. Ele está 100% correto. O Derivado DerivadoCat tem uma audiência muito jovem. Então, é até legal a gente falar. Gente, a gente está tá comentando essa, essa história. que A gente foi para o restaurante dando risada, de, assim, contando que foi divertido, nos abraçou. Mas a gente não está incentivando ninguém a fazer isso. A gente, não, a gente sabe que tem muita gente doente, morrendo, que é um negócio grave. A questão é... Eu sou um adulto que aceito correr o risco e vou encontrar outros adultos que aceitam correr o risco. Da mesma forma que também eu moro sozinho, não tô botando ninguém em risco. Eu é. fiz o teste eu fiz o teste de Covid recentemente. Na semana passada eu fiz o teste de Covid, o de sangue, o bom mesmo. Eu, eu fiz os dois, fiz o de sangue e fiz o do oh, cotonete no nariz, porque o meu irmão deu positivo no Covid e eu fui na casa dele ajudar ele, ele acabou de ter bebê, então é, eu testei... Tô, tô, não, tô limpo, não tenho nada. Então, assim, não é para sair fazendo VARs. A gente não tá incentivando ninguém. Inclusive, isso que gente, essa história que a gente contou aqui, a gente só contou porque o Derivado cash é uma coisa muito íntima nossa. E seria realmente feio da nossa parte ficar falando fique em casa e a gente não tá ficando em casa. O comércio abriu é. em São Paulo, a vida tá retomando e a gente tá abrindo jogo pra o jogo para vocês. Se a gente fosse querer pagar de bonitão, a gente nem contava essa história. Mas aqui é, é jogo limpo. Sabe? Então, assim, que fica claro... É a gente fez o que fez, a gente assume a responsabilidade, a gente não incentiva ninguém a fazer o mesmo, não menospreza nada, fique em casa se puder e saiba que o bagulho é tenso. Sabe que ah, existe e... risco, sabe, sabe que essa e... é uma doença que realmente mata. É, é não, eu eu,
2: eu, não, eu não, queria complementar o que o Chechão tá falando é que a gente, uma coisa que a gente não é é hipócrita, sabe? A gente não vai ficar aqui falando que, não, fica ah. em casa, fica em casa, sendo que, puta, eu, 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 a gente até comentou isso no encontro, falei, puta, a gente não vai conversar com a galera? E aí, agora A gente não vai falar que a gente se encontrou? Pô, caraca, a gente conta tudo que a gente faz da nossa não. vida. Não.
0: A, muito... a gente podia não ter contado?
1: Podia. É. E podia. foi muito gostoso, é. foi muito gostoso vocês ter, terem ter se encontrado. O Alezinho parecia uma criança, sorriso de ponta a ponta. Agora, assim, é, é, só para não deixar esse papo mais chato ainda, mas só para acabar e encerrar, eu acho que. Vocês fizeram uma coisa, mas vocês estão se cuidando. Vocês fizeram uma coisa, mas vocês não foram para um estádio de futebol com mais 20 mil pessoas. Vocês encontraram o Michel, o Alejo, a Lejabá, numa mesa espalhada, num ambiente protegido. Então, assim, não foi nada displicente. Mas, assim, o que eu quero, o que eu estou contando tudo, é que mesmo não sendo displicente, é isso que vocês estão falando. Existe um risco. Né? Tem um risco, ele é pequeno, muito mais baixo é. do que um risco normal, mas eu realmente estou me resguardando ao máximo, mas assim, Nossa, de gente... novo, cara, mas de novo, viu, Michel, eu acho que vocês tomaram puta de um cuidado e eu andando na rua, não sei qual foi a percepção de vocês andando na rua, a vida, ela voltou ao normal em São Tudo? Paulo, as pessoas Trampo. estão ah. trabalhando, as lojas estão não, abertas. Não, meu... E assim, a loja que não tá aberta, ela tá com uma placa de aluga, entendeu? Tipo, quem não voltou a trabalhar, porque fechou. Então assim, eu, eu tive esse sentimento ontem andando de carro, que eu vi essas lojas, tipo, puta, caramba, eu, eu falei, caramba, como eu sou privilegiado de poder estar tá em casa fazendo o que eu tô fazendo, porque eu tô vendo que ninguém tá, e quem não, e quem não conseguiu voltar é porque ó, aqui ó, tá fechado. O cara, olha, caralho, essa lojinha aqui não tem mais. Olha, caralho, o doce, não sei o que lá, já era, sabe? Lembra que eu falei para vocês que eu queria levar vocês para comer um cheesecake absurdo de bom lá? Porra, fechou, não tá mais lá. Não, então o é muito triste, o meu, cara.
0: O meu restaurante japonês favorito aqui da ZL fechou. O Nozomi. Caraca,
1: que... o que você falou que ah, queria me levar? É
0: louco!
2: Eu que, fui, quebrou. Já é, Quebrou. quebrou. Completo, Ale. É, não, o que eu ia dizer é o seguinte. Eu achei que eu ia chegar em São Paulo e não ia ter ninguém. E peguei 16 minutos de engarrafamento na entrada na Marginal. Cara, é. Toda, é, todo lugar que eu, que eu fiz um traslado dentro de São Paulo, engarrafamento. É, então acabou. E Campinas tá a mesma coisa. Campinas saiu da, 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 da zona vermelha pra zona amarela. E também tem uma coisa, cara, se o governo tá falando que tá diminuindo de vermelho pra amarelo, é, assim, é pra tomar cuidado, mas já são cuidados menores, né? A gente tem que ouvir alguém, cara, sabe? Eu, eu, eu acho que... <risos> ah.
1: É, valeu. Mas aí, aí, puta, a gente vai ficar nesse papo aqui, não vai andar pra frente no é. podcast. Eu acho que. É, cara... Vamos falar vamos falar, vamos falar é. Dia dos Pais, Mô.
0: Dia dos Pais. Como, conta pra gente como foi. Você comprou a carninha cremosa, deliciosa, argentina, é caro pra caramba. Valeu a pena ou foi cagada? Você se arrependeu?
1: Ela não é argentina, né? 481 é nacional aqui. Eu, eu queria entender melhor o 481, eu quero conversar com eles. Eu preciso fazer um contato comercial para o derivado cast ali com o 481. Porque, inclusive, na semana passada, quando eu falei aqui, até recebi direct falando, olha, Bubu, fiz a sua indicação, comprei lá e a carne tava foda. Muito obrigado pelo dia dos pais que você me proporcionou. E, mesma coisa, cara, eu comprei a, a, aquele kit para fazer no meu sogro, e eu queria fazer pro meu pai também, então eu comprei um outro kit pro meu pai, e cara, é muito escroto, cara. os caras são muito bons, de novo, vou fazer uma propaganda gratuita aqui, porque eu comprei na sexta, na, na quinta, é, para chegar na sexta, eu ia fazer sábado lá, cara, eu sei que eu comprei... Falava de novo que às nove e meia da noite poderia chegar, meus pais moram na Granja Viana, né, tipo, é mais afastado é, é, também, né, não é centro de São Paulo, né, aqui em São Paulo, é mais interiorzinho aí, cara, eu sei que chegou meio de meia na casa dos meus pais lá. Caralho. Então, assim, é muito bom, cara. É, é mais caro o frete? Porque eu acho que é isso, eles têm um esquema de motoboy, é R$29,90, mas é o que você pagaria para o motoboy retirar um produto. Então, tipo assim, você paga R$29,00, mas o cara vai lá, busca e já te traz na tua casa. Então, assim, é maravilhoso. E, assim, tudo, cara. Todas as carnes. Eu, eu tinha... É, no meu sogro teve maminha, tira de churiço nos meus pais eu comprei o shoulder steak lá, o... o como é que outro, é o outro nome? É lá, o... Nossa! Comprei uma steak, chama steak do 481, que é uma costela desossada, assim, ele pega o melhor da costela. Lê? Né? Nossa, cara, mas cada carne, velho, é, é o que eu falei, você joga na piscina, na água e deixa lá um dia, vai comendo no dia seguinte, tá perfeita, cara, você não consegue errar essa carne. Ela é muito boa, é muito boa. Você comprou, então, fiz... Bubu,
2: você comprou aquele corte, o flat iron,
1: é esse aí, o shoulder é o flat iron, não é? É a mesma coisa. Ah, o
2: shoulder é o flat iron? Cara, eu fiquei interessado é. nesse. É. Eu naveguei na página lá, falei, pô, flat iron. Depois que eu descobri que tem distribuição, o Dezão mandou um abraço para vocês e pô, ligou, parou eu de ouvir o derivado, parou de ouvir o derivado que Cash pra ligar para mim. Ele falou, cara, avisa lá o Bubu e o Chechel que tem distribuição no pão de açúcar. Qualquer pão de açúcar, ele distribui o 481. É só passar Olha lá aí. e comprar.
1: Então, é é por, maravilhoso. Talvez
2: por isso. Talvez por isso que a entrega, seja, a logística seja tão boa. Porque eles pegam do pão de açúcar mais próximo e entregam em qualquer lugar, entendeu?
1: É, não sei, cara. Eu sei que, putz, Ale, é vida, cara. Eu não sei como você ainda não pediu, porque é perfeito o negócio. É perfeito. É tipo, tudo que você gosta, Ale, é mais caro, mas assim, é zero trabalho. É jogar um salzinho, colocar na porra da churrasqueira, contar cinco minutos de um lado, cinco minutos do outro e servir, cara. É tipo, não tem mistério. não tem... Você vira o melhor churrasqueiro do Brasil, cara, com essa carne. É... Então, meu dia dos pais foi isso. Eu fiz churrasco pro meu pai no sábado, fiz churrasco pro meu sogro no domingo e comemorei o dia dos pais com todos os pais da minha família, menos o meu irmão que tá lá em Curitiba. Foi muito gostoso, cara. E vocês, meus queridos amiguinhos?
2: Conta aí, Alezinho. Bom...
1: Ah, lesinho. Cara,
2: eu finalmente, finalmente tivemos a inauguração da piscina da Mames.
1: Nossa, que <risos> loucura.
2: Caraca, cara, que delícia. Tá lá no meu Facebook, lá minha irmã tirou um milhão de fotos lá. Minha mãe entrou nessa odisseia de construir uma piscina onde a gente tinha lá um barracão, cara, tipo um salãozinho de festa lá em casa. E minha mãe quebrou o barracão, fez uma piscina, cara, e ficou uma puta numa piscina legal lá, viu? Uma piscina grande, e a gente não tinha inaugurado, né? Por causa do Covid, por causa do frio também. E a gente aproveitou o dia dos pais, aí eu convidei o Filipão, a Sofia, meus filhos. Aí eu fui com a Lu, com o Henrique, com a Lili, com o Ju. E, e foi uma família da minha irmã, com os, os sobrinhos lá. E, cara, a gente fez um churrasquinho contido, só a família mais próxima. Cara, e que... Tarde delícia. Eu devia, ter, eu devia ter comprado no 481, mas eu sempre lembro na última hora, né, Bobô? Aí eu prefiro passar ali na Camp Beer, aí eu já vou lá, já compro tudo que eu quero, já saio, já vou direto pra casa e levo aquele puta um monte de espetinha, aquelas linguiça com linguiça cuiabana, linguiça com pimenta biquinho. Cara, linguiça com pimenta biquinho é uma delícia. É demais, é, é demais. Cara, e nós fizemos lá um churrascão, cara. Aquele churrascão delícia, a tarde inteira. Não sei como as crianças conseguiram entrar na piscina, que tava um frio danado. Mas, cara, mas ficou muito bom, cara. Coitado do Gael, deve ficar preso, né? Meu cachorro São Bernardo, porque ele anda aprontando ultimamente. Acho que entrou tanta gente na casa da minha mãe, cara, que ele ficou meio bravo. Ele andou avançando nos meus sobrinhos, então ele deve que ficar preso. E cachorro São Bernardo já viu, né? Mesmo se ele não morder, cara, só dele dar um... Chega é pesado, pra lá, você né? já... É,
1: cara, é muito Assusta, pesado, assusta.
2: Então coitado, e, tem que ficar preso
0: e vocês, e você? vocês são papais? não, eu quero saber vocês, vocês são papais, vocês ganharam presente dos pais? Vocês são, ou não? Tá não tá no Miguelê aí, como é que foi? cara, ganhei presente do Henrique o Henrique me deu um presentinho e justamente,
2: eu, acho que
0: eu... você tá me dizendo que Filipão, homem adulto e engenheiro, não comprou presente pra você ganha salário e a porra toda
2: não, cara, eu acho Caralho, que... Caralho, é, Filipão, eu... que, que decepção. Que decepção. Cara, presente, presente do Filipão, do seu filho, o amor, a, a presença. Ah, quem enganou o quê?
1: Comprar uma merda. É, Comprar uma compra cerveja uma gourmet. gourmet só. 10 De 15 pila, uma uh, cerveja ah, gourmet. ó, pai trouxe essa cerveja especial o pra você Ale, tomar com ah,
0: Você não conhece o Ale. O Ale troca uma cerveja gourmet por três Heineken. Mil vezes. Virado, não, mas é verdade. ele podia, <risos> uma caixinha ele podia... De Heineken, Uma caixinha de é. Heineken.
1: Ele podia ganhar aquele kit básico e ver um copão de cerveja, pô, pô Felipão o Felipão podia dar um de copão cerveja. de cerveja pra ele que já ia ficar feliz.
0: Sofia, Sofia ainda é mais nova, até, até abro uma exceção, mas o Felipão, tô, estou decepcionado. Agora é. conta, o <risos> que, 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 que o Henrique te deu?
2: O Henrique, acho que o Bubu que mandou o presente pra ele, pra cá, para ele me dar o presente, que foi um kit de barba e cabelo. Aquilo, ah, que é Barbeador que você pega, faz o nariz, faz a orelha, a sobrancelha, né? Que a minha tá sempre parecendo a sobrancelha de maluco. Ele deu aqui para fazer, cara. Então, é...
1: Eu, acho que Eu acho que o Henrique é parecido comigo ali. Ele é direto e reto. Já, ó, pai, to o presente aí, vê se você entende o recado.
3: <risos> e você é o eu quando Vitinho dou os
1: condicionadores, os bagulho pro Alê, né? Cara, a Sabrina e o Vitinho fiz, me deram um kit, é um negocinho da Cutterman, que é uma marca bem bacanuda. É um negocinho de marca, um, um, é um negocinho de ferramentas que você coloca as ferramentinhas, enrola e guarda, assim, bonitinho. Eu tava precisando para dar uma organizada, eles me deram. Adorei.
0: Muito bom. Cara, e você, eu... Chexel,
1: que falou tanto de ser é... pai a semana passada?
0: Meu dia dos pais foi no hospital, meu irmão teve o terceiro filho dele, nasceu uhum. exatamente, acho que na, na sexta ali do final de semana do dia dos pais, o dia dos pais foi no domingo, o, o Henrico nasceu na sexta, eu fui visitá-lo no sábado uhum. e, e ele e ficou no hospital o fim de semana inteiro, então, bem-vindo, é. meu terceiro, o que foi, Alê? Não, tá achando ruim que foi
2: no fogo de janto tem cinco meses. Agora fica no hospital o final de semana inteiro. Não, mas o, o
0: hospital, <risos> sim, com, cer com certeza é mais. Puta bosta. É mais, é mais perigoso, mas ele nasceu no, no Santa Joana, que é só maternidade, então não tem UTI, sabe? Então é, é um hospital só para receber criança. Então existe um cuidado extra, tem um perigo um pouco menor, por ter menos paciente, por ter menos gente doente, e, tem, e, a, pre, e a precaução lá estava insana. Você sabe de é, temperatura duas vezes, né, para passar na catraca, subiu no andar, na enfermeira, enfermeira de novo, tem que botar luva, tem que botar máscara, tem que botar tudo. Alcool gel né, no corpo inteiro, então o protocolo até agora foi o lugar mais. Mais é, duro de protocolo que eu vi até agora foi lá no, no na maternidade de Santa Joana aqui na Climação. É, então, assim, eu... então não teve, não teve rolezinha de dos pais. Meu, meu pai tava, tava no Rio de Janeiro, ele veio para São Paulo para conhecer o netinho dele. Aí aproveitei, é, deu um o presentinho dele, dei o um abraço nele, mas não rolou um, um eventinho. Não
1: porque o que que mas, você assim... deu para papai. Quero saber o que você deu para papai. Então, não, eu falei não, um não,
2: sobre de... seu sobrinho. Ah. Sobre seu sobrinho, eu quero saber se seu irmão colocou a mão na consciência e trocou o nome para Henrique.
0: Não, Esqueceu continua... essa
2: ideia de Henrique. Oh. Já, já tava plaquinha no quarto, já escrito Henrique. Todas as coisas...
0: Chegou lá no quarto, um negocinho de playboy. Tinha uma, tinha uma caixinha <risos> de madeira com o nome Henrique, com os álcool gel. É, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Uhum. Bom, Olha aí. Alcool gel com o nome da criança, não sei se vai dar quem tem, vai conseguir ver.
2: Nossa, deu, deu pra ver, hein? Ah,
0: muito bom. Pra todo mundo que fosse visitar lá pegar, você tinha brigadeiro, eu não sei porque tinha brigadeiro e pão de mel,
1: água, ah, é assim gaviteiro. mesmo? É, assim é um mesmo? Receptivo, é assim mesmo. Puta eu... vida.
0: então é teve essa farofa lá. É, aí eu, eu, eu reclamei do Filipão, mas eu dei um presente muito merda pro meu pai, né? Porque, ah como, como não, não,
1: não, eu não. Deu a pra... sexta temporada Blu-ray de Walking Dead pro seu pai, né?
0: Pior, pior. Porque, como, como tá tudo fechado, eu, eu comprei pela Amazon, comprei o um presente dele na Amazon. E meu pai tem feito muita live. Meu pai já é um, um senhor. Aposentado, Como assim ele descobriu live, ele tem feito muita live. <risos> Aí eu dei pra ele, ele adorou, mas é uma merda, eu dei pra ele aquele ring light pra você colocar o celular e ele coloca assim o ring light, é um menor, assim, mais, mais compacto pra ele viajar quando ele quiser fazer. Ele ficou feliz da vida. Nossa! Nossa. Eu quase pedi a Stephanie, né, pra, pra minha, minha sobrinha, saber onde que ela compra o ring light dela. Eu queria... Eu não sei se ele falou isso pra me agradar. Ele gostou, mas é uma merda de presente. Eu não, não recomendo não dê ring light pro seu pai, não. Puta bosta. Mas foi ótimo. Foi divertido. Meu pai, meu pai é um homem simples. Então ele ficou, não preciso de carne de mil reais aí do
1: 421. Que é é foda, não. né? É muito <risos> impressionante. O cara primeiro mija no filho do Alê. Porque não deu presente. Agora vem me julgar... Porque eu dou presente, cara. <risos> Nem tem presente cara o, o valor não foi o valor da cara, foi o valor do fazer para papai um churrasco.
0: Sim, eu sei. Eu sou só brincando. Muito bem. Então, esse foi o War of Avengers dessa semana. E agora, é. se você está boiando, moscando, não sabe de nada que aconteceu nas principais notícias da cultura pop e nerd geek do planeta Terra, bem-vindos ao Daily News!
3: Uh! 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 <SILENCIO>
1: Olha, ele só no oh. canto, seguindo um canto. <risos>
3: <risos> Vamos lá. A,
0: Alexandre Bonfá, é o homem da pauta, ele que filtra aqui as grandes novidades para contar para vocês. E ele sempre tem alguma série que foi cancelada, uma série que foi renovada. Como tá, Lesão?
2: Antes de começar aqui os renova, renovações e cancelamentos, eu quero mandar um beijo para Paty Maciel. Olha aí. Parabéns para vo você. você. Uh, uh, uh! nessa data, olha aí faz aniversário
0: hoje ou amanhã, Gigião? faz Se aniversário é o... hoje, feliz aniversário Pati Maciel, um beijo pra você nossa querida ouvinte do Derivado Cast parabéns, feliz aniversário esse Daily News
2: é dedicado a você olha aí, dedicação pro Daily News muito bom, agora sim não tivemos cancelamento essa semana em homenagem ah. a Pati Maciel acabou <risos> Já entre os renovados, Love Victor renovado a segunda temporada pelo Rulo e eu fiquei muito feliz porque a série é muito gostosinha, vocês não, já assistiram?
0: É uma, é uma série muito aclamada, a galera tá adorando, tem crítica em texto lá no Série Maníacos, quem quiser dar uma conferida em Love Victor, que é, uma, é um spin-off do I Love Simon, o filme que também fez sucesso, então eles fizeram essa série no Rulo no Brasil ainda não chegou, é, cara, você diria que quem, quem tem cara de trazer Love Victor pro Brasil,
2: lesão Cara, ou pode ser pela Amazon, né, que tem uma é. série do Hulu, é, Little Fires Everywhere, ou pode ser a, a própria Netflix, tem cara de Netflix que gosta tem de uma cara série de Netflix. Steam. tem cara de Netflix, cara, mas é engraçado, eu não tinha assistido o filme I Love Simon, né, que é uma continuação direta com o Sim. Amor Simon. Cara, mas é o seguinte, quando você assiste o primeiro episódio, cara, é uma tipo uma continuação direta. É seis meses depois. Você leva todos os spoilers.
3: É, 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 o,
2: é o Victor, é o Victor contando a história do Simon. Então, se você não assistiu o o filme com o amor Simon, puta, assiste antes e essa Love Victor. A Love Victor. Mas é muito boa. gostosa, cara. Puta a série é boa. Muito feliz com essa renovação. E a segunda renovação do dia é uma série chamada Soulmates, que vai estrear agora no dia 5 de outubro. Nem estreou e a MC já renovou. Vocês já ouviram falar dessa série? Você tinha ouvido falar dessa série?
0: Eu acho que eu li alguma coisa, eu não lembro direito quem está no elenco, mas o... é isso, cara. Hoje em dia os principais canais, serviços de streamings, já encomendam duas temporadas logo de cara para fazer valer a produção.
2: Cara, é uma série de, tipo aqueles, antologia de, antologia de amor, tipo, deve ser tipo um Modern Love, esse tipo ah. de coisa, mas ela também é um sci-fi. Então é um sci-fi onde existe ali uma, 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 te, um, uma tecnologia que você encontra a sua alma gêmea. Olha aí, Chechel, você Nossa, tá todo aí procurando sua alma gêmea, vai ser um prato cheio. Muito bom. <risos>
1: O Ale, cara, não consegue passar um podcast mais sem dar uma espetadinha. Sei que tá aí louco procurando só uma gêmea. Eu tô Tá certo.
2: Agora já no bloco de, sil de renovações silenciosas, The renovado para sexta temporada na Amazon e eu tava crente que tinha acabado já na quinta. Eu tava errado? Aqui do ia é a última?
0: Não sei se a quinta ser a última, mas qual que é a pista? Por que que é? Como é que nós sabemos que The Expanse vai ter mais uma temporada? Olha,
2: agora eu coloquei a fonte, porque você pediu no último derivado, agora eu coloco a fonte.
0: Eu não é, pegou é, de Production surpresa.
1: Production
2: Weekly. Production Weekly botou lá alguns avisos de, de
0: casting call, alguma coisa, e aí já tá na cara que vai começar as gravações da, da sexta temporada, embora a Amazon Prime Video ainda não tenha oficializado a renovação, pode crer que vai rolar.
2: É, na verdade, o Production Weekly falou que já está em desenvolvimento em filmagens. Isso aí. Foi, foi mais além. Pô, muito bom. Muito e bom. a segunda renovação silenciosa. I am not okay with this. E a fonte é What's on Netflix. Oxi. Oh. site. Eu não. <risos> 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 cara, pô, pelo amor de Deus, se não houver a segunda temporada é... de I'm Not OK with this, né? lógico que tem que ter. Pô, Nossa,
0: só a série custou 12 reais, mó legal. Tem que ter segunda temporada, <risos> mesmo.
3: Hum. Puta clipe né? É.
2: Tá <risos> louco, cara. É só isso. Renovações e cancelamentos pouquíssimas essa semana.
1: Que bom, Olha,
0: Zinho, e tem notícia boa, notícia relevante, notícia crocante que Bruno Clemente ficaria
2: super feliz. Vai. Cara, tem uma notícia maravilhosa essa semana. O Bubu vai adorar saber que Batwoman voltou aqui pro Daily News. Olha! Uma notícia maravilhosa. E teve Ruby Rose fazendo mais explicações de por que ela saiu da série Batwoman. Cara, você tá empolgado em saber isso, Bubu?
1: Ah, isso daí pra mim é só pra promover essa série Fica essa treta aí, porque saiu, porque não saiu Bota de novo, tira Quem se importa, velho? Caguei Nossa vocês era surpresa, que nem na pauta tá aqui esse negócio. Velho. Caralho, vocês são muito cuzão, velho. Duas crianças, tá louco. A gente, gente conversou, na pauta me... errada aqui, porque não tem nada aqui de bate-uma. Nossa, os caras são tão juvenil que combinaram essa pauta secreta. Pauta secreta.
2: Pauta secreta. Mandei para pro Ale ontem à noite. Nossa Ai, cara, é muito gostoso derivado, né? Os bastidores, xixão. Uh, coloca na a pauta secreta não manda pro Bubu.
1: Nossa, e ontem à noite eu queria matar o Michel, velho. Eu queria saber as coisas. E ele, isso, isso que, ô caralho? Tá bom, Bubu, fica bonzinho. que fica bonzinho? Me fala, filha da puta. Eu quero saber os horários. Como é que vai ser a dinâmica? Eu preciso me programar. Tá bom, Bubu, tá bom. Como tá bom, caramba? Eu falei, vou ignorar. Aí ele respondeu.
3: Tô adorando aí, tá bom. Quando eu falei isso. Ódio pro Ale,
0: ódio, eu te, te irritando. Ai, é, tô adorando
3: irritar o Bubu. É tô muito adorando Lázaro, irritar e... o Bubu.
1: Filha <risos> de uma égua, mano. Nossa, que ódio.
3: Ai, cara,
1: é e é pior, é que cuzão.
2: Notícia... E o pior E que essa notícia, cara, é só pra irritar o Bubu. É uma puta notícia bosta, né? Vamos falar a verdade. Lógico, a... <risos> a Ruby Rose só falou o seguinte Que ela, 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 óbvio que teve A contusão, que todo mundo já sabia Que ela machucou a coluna, teve que gravar lá o filme Man, voltou muito cedo Sofreu com as dores Mas cara, isso não é novidade pra ninguém Aí veio a pandemia, ela teve um tempo De refletir e perceber Que realmente fazer séries de TV aberta Não era o foco do, da carreira dela agora Aí ela decidiu sair Porra, Porra. Resumindo,
1: resumindo Ninguém <risos> se importa
0: não,
3: perdão, tanga.
0: Não... Você ser protagonista de uma série de TV aberta americana é, é o trabalho mais duro de Hollywood. Não tem nada mais difícil na indústria do que ser um protagonista de uma série de TV aberta americana, cara. São 24 episódios por temporada, são 12 horas por dia, 5 dias por semana. É puxa, é uma pressão sem tamanho, muito texto para decorar, muito trabalho, é tenso. A bicha não quis fazer... Ela tá lá fazendo John Wick, tá fazendo filme com o Van Gis, tá fazendo filme de ação, ganhando muito tá ganhando mais.
1: dinheiro, é, exato. Pra
0: quê? Que ela vai morar em Vancouver, que ela nem deve gostar de morar em, morar em Vancouver. Ela fazer uma é série treta. bosta. Cara, não, não é nem isso. Vou morar em Vancouver, é, são seis, é seis meses de frio no ano. Cara. É uma é. treta. Tá longe da família, tá longe dos amigos. Tem que ter disciplina. É por isso que a série Steam são lá, porque aí é molecada, tá começando carreira. Pra quem tá fazendo Riverdale, pra quem tá fazendo Sabrina... É um negócio dela, Fazendo Flash, Arrow, essas porra, é até um bom negócio. Mas para ator veterano, que já tá trabalhando no cinema, ser protagonista de uma série de TV aberta, é uma treta sem tamanho. velho. Realmente é, tem, que ter é. uma tem que ter uma resiliência que poucas pessoas conhecem. Que é, o que é essa pegada de filmagem de TV aberta americana.
2: É, caiu fora. Acho que ela não vai fazer nem as participações especiais. Pelo, pelo, pelas declarações dela, em que ela falou que, teoricamente, ia fazer umas participações especiais, pelo menos. Pois Não é. vai aparecer nem para morrer. <risos> ah, muito bom. Agora tem uma notícia que, evidentemente, que eu adorei. Mais uma plataforma de streaming está embarcando, hum, desembarcando aqui no, no país. E é uma plataforma de streaming da Viacom. Eu me empolguei porque, teoricamente, teoricamente não, ela vai trazer conteúdo da CBS All Access e do Showtime, que são dois canais que a gente adora. O, tem The Good Fight, tem Star Trek Discovery, tem The Light Zone. É, Zone. Cara, e, mas aí eu me pergunto o seguinte, vai trazer coisa velha ou vai trazer coisa on-demand? Ou seja, saiu o The Good Fight lá, vai entrar automaticamente aqui, ou vai ser que nem na, na Amazon Prime Video, que vai esperar seis meses depois entrar?
3: Seis, Cara, meses. E, seis
2: e, meses.
0: esse serviço de streaming foi uma surpresa. Eu, eu, não, eu não, não sabia que a Vaia com CBS estava planejando entrar aí no mercado. É, e, e no Brasil, eles têm o Paramount Plus que é o, o, atualmente no Brasil é o serviço de streaming da, da, da Viacom que tem aqui, e provavelmente ele vai sumir e vai entrar esse, porque já falou que no rollout global, América Latina, incluindo o Brasil, será um dos mercados prioritários. Então, você tem aí um dos maiores estúdios de TV do Brasil, que é a CBS. Você tem o Showtime, que é um dos canais mais aclamados, da, os canais da Cabo, os mais a mais a casa de Homeland, casa de Billions, casa de Dexter. Assim, já produziu muita série. Então, eles têm um acervo muito foda. Imagina que eles podem ter, pode finalmente ter no Brasil um serviço de streaming com todas as temporadas de Survivor, Survivor da CBS. Então, se você tiver... Essa plataforma de streaming, com esse catálogo, com essa biblioteca fodida, e ao mesmo tempo traz em tempo real essas produções que hoje a gente gosta muito, como The Good Fight, Star Trek Discovery, é, Billions, Twilight Zone, cara, vai ser um player forte. Mas é isso que o Ale falou. Para ser relevante, eles precisam trazer em tempo real, porque chegar aqui atrasado, licenciado para um terceiro até faz sentido. Beleza, a Amazon Prime Video não é dona de The Good Fight, então eles não precisam pagar uma puta bala para trazer esse mutante com os Estados Unidos. Traz alguns meses depois, não tem onde assistir no Brasil, vai ser isso. Agora. Outra questão também é que eles já falaram que eles vão honrar os atuais contratos. Então, no Brasil, Star Trek Discovery está na Netflix. A gente não sabe se esse é um acordo por temporada, se é vitalício, que nem a Fox. A Fox pagou um caminhão de dinheiro para ter a distribuição de The Walking Dead do AMC global. Então. Por isso que aqui no Brasil, The Walking Dead não vem pela MC, vem pela Fox. Porque eles pagaram vitalício. Foi enquanto durar The Walking Dead, nós queremos. E eles pagaram uma fortuna. Foram visionários, mandaram bem. Esse foi um dos melhores acordos que a Fox fez de distribuição global, foi com The Walking Dead. Eles podem mandar no mundo inteiro, menos na América do Norte. Então, aí tem que ver. Se a Netflix fez o mesmo com o Discovery, se a Amazon fez o mesmo com o The Good Fight. Eu acho que não. Eu acho que essas séries não, não, não são tão populares como The Walking Dead.
2: Eu li no artigo aqui, Gê do, do Série Manicos TV, evidentemente, que eles vão esperar acabar os contratos no, do, do, dos, dos streamers que ele é. tem para poder entrar nesse serviço novo. Aí, cara, uma coisa que me brocha um pouco, já me brochou um pouco, porque eu acabei de ler uma notícia que a Globoplay comprou algumas séries bem relevantes aí, por exemplo. Bem relevantes para mim, pelo menos. Aquela On Becoming on God, em Central Florida, que concorreu a Prêmio, comprou aquela... comprou The Laudas Voice... Pô, tem uma série que a gente curtiu lá Do, do caso do, do cara da Fox News, né? Sim. Cara, e essas séries são do Showtime Então, pô, a, a Globoplay Acabou de comprar essa série Então, vai demorar pra sair do catálogo da Globoplay Então, quer dizer, esse serviço novo Já entra sem essas séries é. E, cara, eu tô, eu tô vendo aqui A lista de coisas novas da Showtime não é assim tão empolgante, não. Tem um Penny Dreadful City of Angels, que é uma bosta. <risos> e tem um monte de coisa que eu não conheço aqui, viu? Ah, não sei é, não, o, o Showtime
0: tá mais na, 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 bibli, na biblioteca. A biblioteca é importante. Ali tem muita coisa relevante. Em termos de hoje, Shameless, sh Shameless já acabou? Sh shameless é do Showtime. É uma série querida. Acho que não acabou
2: ainda. Tá? Então... É. É uma. É, mas Shameless tá entrando em algum lugar aí, né? Ó, the, the Darknet tá na Netflix, Kidding tá na Globoplay, Escape é the Demora tá em algum lugar? Não me lembro. Não, não, né? É Escape é Demora não. Aquela The Key, sabe? The She? Aquela... Essa é uma série boa que não passa em lugar nenhum. The Shy. The Kai? The Shy. Uhum. É, cara. É, é um bom catálogo, mas realmente tem que, tem que trazer tudo exclusivo lá que eu acho um absurdo, por exemplo, o Stars Play não ter Da Vinci Demons, que é uma série que falta eu ver a, último, a última temporada e não tá lá. E é do canal Stars. Então, pô, cara, cada não, não tá em lugar nenhum. Ah. <risos> cara, deve ser aquele negócio que você fala, né? Foi produzida por não sei quem, é de um outro estúdio, passava no Stars, mas sei lá. Então, cara, cada um no seu quadrado, cara. Tinha, tinha que jogar cada um na sua caixinha lá que fica tudo mais fácil. Vamos ver, né?
0: Tem muita gente que já tá sofrendo de ansiedade com a quantidade de streaming que tá chegando, né? Dá um pouco de desespero. Meu Deus, o que, é que eu vou assinar? O que, é que eu não vou? Sabe? V vamos começar a baixar a torrente de novo? Como é que... Como o mundo vai se comportar depois que todos já estiverem estabelecidos, né? Aqui no Brasil é. não tem Disney+, Plus, não tem HBO Go, não tem Peacock. Peacock. É, tem muita coisa para chegar ainda. Vamos ver. Agora
1: mas é interessante isso que você tá falando, porque hoje já tem, assim, no Brasil tem poucos, mas já tem o suficiente para a gente começar... A ser mais selecionador aqui, né? Ser é. mais seleto. Porque cara, Sim. eu hoje assino Netflix, Amazon, Apple, Stars Play. Acho que é isso, né? Eu pago o YouTube para não ter a uh, propaganda. É... Cara, Stars Play e Apple, Stars Play e Apple, hoje tá numa berlinda que de tipo, ah, acho que eu vou cancelar porque não tem nada que me, me prenda do que eu já, o que tinha que ver eu já vi. Sabe, tipo, a, você vê a Netflix e a Amazon Tem uma manutenção Justifica se você fica pagando ali Porque querendo ou não querendo Entra coisa nova Stars Play Apple, cara, muito pinga-pinga E você fala, porra, se eu cortar aqui Cortar ali, já é 50 pau que eu... Não, 50 não, mas é 30 e Quase 40 Pô, O Ale tá escutando isso falando assim Ô, Bubu Gasto isso e uma sentada.
2: O Bubu pagou isso no osso do, do
1: 481. É. E nem comeu.
3: É. Próxima notícia.
2: Próxima notícia. Kiefer Sutherland tenta trazer a série 24 horas de volta. Cara, supera, né, velho? O cara, cara tem 53 dá... anos de idade. Eu dá achei que ele fazer. tinha até morrido na última temporada. Ele Imagina. Morreu. Imagina. Ah, cara. cara, dá pra... O problema é o seguinte.
0: O formato original de 24 horas é inviável. Não dá pra Sim. fazer 24, 24 episódios por temporada. Eles até fizeram um spin-off aí com, com 12 episódios, sabe? Tem que pensar num no novo formato. O lance é que talvez 24 horas seja muito antiquado. Porque quando a série estava acabando eles ele já estavam num clima tão água com açúcar que o Jack Bauer atirava nos terroristas e não tinha nenhum pontinho vermelho. Não, não, sabe? Não podia ter <risos> violência nenhuma. O cara só caía no chão. Não tinha mais buraco de bala. Tá muito água com açúcar. Então, se eles fizerem uma versão mais adulta sabe, de 24 horas com menos episódios, cara, é muito atraente é uma série muito legal tem uma, uma, uma montagem muito inovadora o Kiefer Sander tá excelente, é o papel da vida dele Jack Bauer é o melhor papel que ele já fez na vida dele depois de, de, sei lá, The Lost Boys sabe, então vale muito a pena se eles pensarem num formato legal o problema é que a Fox é dona do formato a Fox ainda não, sabe, vai, vai, vai botar no Disney Plus, quem sabe, uma, a Disney Plus é família, então isso que eu tô sonhando aqui de uma versão mais adulta nunca rolaria então vai ter que ser a versão com açúcar então, a, e ele tá querendo sair da série do Cuibá e bosta lá que ele tá, né, é isso se ele tá puxando a sardinha pra 24 horas ele já quer pular fora da outra lá.
2: é, eu não assisti a série do Cuibá e que ele tá então, vai lá Cuib...
1: Não assistiu, mas tá pagando, né, Ale?
2: Já cancelou não, eu o Não, não precisa pagar né? ainda. É, preciso cancelar, viu, cara. cara. <risos> Deve tá, é que... Deve cara, tá pagando eu, eu respondi... e nem sabe, olha um lá. É, tá no buraco não, negro Eu, eu, não eu não respondi, tem, um, respondi um survey, lá, um questionário do, do Quib esses dias. Eu falei, meu, tá precisando o quê, né? Eles perguntam lá no... Tá precisando o quê? Eu falei, cara, precisa de legenda em português e precisa ir para TV. É só isso que precisa. O conteúdo eu gosto. O que eu vi lá, The Most Danger, até tá concorrendo a, a M, né? Eu vi lá. Deu uma propaganda. Pra que, pra que Apple TV, o um negócio feito pra ver no celular? Ué, é. mas eu quero ver na Apple TV. Não, ah, me interessa pra, o conteúdo. Live aí no celular agora. Não, não gosto.
3: Celular não <risos> gosto.
2: <risos> Próxima notícia. Próxima notícia. John Wick 5 é confirmado e será filmado junto ao quarto filme. Ah, o Aí o Chexel explode. Que alegria, cara. Nossa senhora, essa é a melhor
0: franquia de ação da atualidade. Então, eles já anunciaram que assim que acabar as filmagens do John Wick 4, eles vão fazer o 5. E, véi, isso aí vai, vai ser eterno. O quê? Então não é essa notícia. Eles estão filmando o 4 e o 5 juntos. É, é a mesma coisa. Quando acaba o 4, começa o 5. É a mesma coisa. Mas o, o lance é que. Uma coisa que eu tava notando, né? Adivinha? Dei play, eu dei play no John Wick 3 aqui essa semana de novo, né? Tava assistindo. Ah, é? Uma coisa interessante é que a, a demanda para o Keanu Reeves fazer esses filmes, ele não tem uma demanda física. Ele não precisa assim, da, da questão de ele não precisa ficar trincado igual essa galera da Marvel, sabe? Ele tem Sim. a demanda física de aprender a tirar, de aprender a lutar, mas eles não exigem que ele tenha um corpão. E eu acho que é por isso que funciona para ele. Porque se ele tivesse que ter um corpão, sabe, ia, ia, ser, ia ser muito mais difícil. E ele é um. Hoje, hoje, ele já é um cara que sabe atirar como ninguém. Ele deve, ele deve ser o melhor atirador de Hollywood entre os atores. Ninguém deve Se você ver os treinos deles no, no, no Range, é inacreditável. Ele é, ele é muito. Não é, não é porque é filme, na vida real, ele é um excelente atirador. Ele é, sei lá que faixa que ele é no jiu-jitsu, deve ser no mínimo roxa. Azul, azul, no mínimo, talvez roxa. Então o cara luta realmente de verdade. Já sabe fazer aquelas coreografias. Muitas das coreografias de John Wick, Alesão, você se sabia, são improvisadas. Os caras já têm uma química tão Eu boa ali do, do Ken Reeves com, com os dublês. Que às vezes os caras saem metendo a mão e saem, só umas cambalhotas lá, uns bagulho, e, e <risos> valeu, sabe? Foi o final. Então, por isso que John Wick funciona tão bem, cara. Então, que, que, eu tô louco pra ver a série, o Continental que vai ser no, no, baseado ali no mundo dos assassinos, do Hotel, que tem, sabe? E, e isso é, é lindo, cara. A expansão desse universo, que alegria, que orgulho, espero. Acho que assim, não precisa durar pra sempre, né? Acho que tiver seis filmes, sabe, duas, oh, tá duas trilogias. Tá bom, sabe? Porque não acaba essa porra. Ele fica caindo prédio, fica tomando tiro e não acaba nunca. Mas beleza, eu tô feliz, não quero que acabe. Mas em algum momento, sabe, que tem esse planejamento, pelo menos.
1: Michel, pra falar, até baba. Escorre. Tipo... Adoro. É. Ele viu Queria... essa notícia, ele já reviu todos os Nossa. filmes na sequência e ansioso pra rever. Queria
2: beijar o Ken Reeves, que homem.
0: Ô,
1: louco. Que <risos> Ô, louco, muito bom.
2: Cara, e outro filme que vai virar série, você falou que John Wick vai virar série o Continental, Rede de Ódio, que repercutiremos daqui a pouco no bloco de filmes, vai virar uma série, mas não pela Netflix, pela HBO, chamada Oi. The Hater. E aí? É porque assim, a Rede, Rede de Ódio,
0: né, esse filme que bombou na Netflix, não é um filme original da Netflix. A Netflix adquiriu os direitos de distribuição global. Então, bombou... HBO foi esperta, foi lá com a origina falou adaptar isso em série. Cara, rede de ódio em série é EU, IU. IU, né? É uma coisa, só que é, <risos> talvez não seja, não seja tão team, né? Porque U é mega team. Agora, rede é. de ódio pode ser legal, cara, funciona, é um formato interessante, ainda mais nos dias de hoje você vê aí é, como você pode. A gente vai fala, a gente vai entregar trama do isso, rede é, de Isso né? é, é, não, não vai. No, no bloco spoilers, mas acho que funciona super bem como uma série.
2: Sériezinha polonesa, né? O nome não é The Hater, o nome é um título polonês aqui, é com 14 consoantes, impronunciável. É isso aí. Porra, The Hater, né? Netflix podia
0: chamar o filme, em vez de rede de ódio, chamar de O Odiador. O Odiador. Muito mais legal.
2: E a última notícia do dia, Chechel, estavam até conversando comigo sobre isso, no Fogo de Chão. Dia 27 de setembro, retorna Fargo, pelo effects da quarta temporada. Ah, que
0: saudade, cara. Que série linda, que série maravilhosa. Noah e obrigado por existir. Obrigado por Lidion e obrigado por Fargo, cara. Eu amo o cara... filme, amo as temporadas. A terceira não foi a melhor das temporadas, ah, mas mesmo adorei. assim. É, então. É assim, cara. Fargo é uma experiência maravilhosa. Onde Eu é que tá assistir, Fargo? cara. Puta, assista. Chris Rock, é Netflix, não é? Acho que é acho que não, na
2: que quase, é. Fargo. Não, ou, ou a Netflix ou a Amazon eu assisti recentemente eu assisti esse ano a terceira temporada de Fargo então eu tô, é. com, tô com a temporada fresca ó é. nós não vamos esperar é, Fargo entrar no streaming não nós vamos assistir, nós vamos Só repercutir ele. aquele derivado Boa. episódio por episódio então já vai preparando suas caixinhas mágicas, seus torresmoides aí <risos> e vamos é, junto Netflix. com a gente <risos> tá na Netflix as três, três
1: temporadas, temporadas.
2: Ótimo, ah, cara. Muito bom. Ó,
1: assist, é, assist... assistam.
0: É, essa é uma, uma série baseada no filme do, 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 dos Irmãos Correm. O filme é muito legal. É um filme de, de bandidagem, de gente cometendo erro, de gente tomando decisões ruins, de consequências. É uma história <risos> muito... Sempre tem um elenco foda. Muito boa, cara. Assi... Quem não assiste Fargo tá perdendo.
2: Baseado em fatos reais em Minnesota, né, Chegeu? Ah. <risos> Só que não <risos> Esse foi o Daily News da semana é. Sensacional
0: Agora, Lezinho Você sabe o que, que vem, né? Você sabe que agora é aquele momento hum. da peleja Round É a one. guerra de streaming ah. Você vai ficar por dentro De tudo que estreou nas grandes plataformas De streaming E no final, do, no final de, você, de anunciarmos as novidades Vamos eleger qual foi o melhor? Será que Netflix? Será que foi HBO? Será que foi Starsplay? Play? Será que foi Global Play? Não se me preocupe, será que foi a Apple? Vamos aqui fazer a nossa uhum. votação. E a votação também acontece no nosso grupo do Derivado Cast no Telegram. Junte-se a nós, mais de 1800 Lindas pessoas estão no nosso grupinho do Derivado Cast lá no Telegram. A galera participa da votação. Você pode ter a sua voz aqui no podcast. Basta baixar o aplicativo no seu celular ou no seu computador e colocar lá no search Derivado Cast. Já entra automático. Não precisa de permissão. Todos
2: são bem-vindos no nosso grupinho lindo. Alesão, como estamos essa semana? Tem muita novidade? Cara, essa semana é uma semana fraca, mas eu fiz alterações aqui no, na guerra dos streamings. Porque, cara, eu pensei, tem uma coisa que eu não gostei, eu não gosto em churrasco, é ah. aquela galera que chega botando aquela linguiça, aquele pão de alho e aquele, aquele Torresmin, aquela panceta, sabe, para embuchar. Sabe, pra, pra estufar os convidados e deixa aquela picanha pro final só pros survivors. Sabe?
0: Todo, todo churrasco assim, sempre tem o trouxa que
2: come pão de queijo, que come linguiça e depois vem a carne boa.
1: Isso.
3: <risos>
2: então, cara, e, e assim, e, e o, a guerra dos streams era a mesma coisa. Cara, você pode ver, a gente começa com aquelas coisinhas fracas e coisa e tal. Aí tem uma galera que deve se desinteressar. Falei, puta, só tem porcaria na, na, nos streams essa semana. Não vou nem ver até o final. Agora é. não, mudei. Mudei a ordem. O que tem começa de bom tem que começar. Então vamos começar pela Netflix, pro Bubu ah. já ficar feliz. Pro Bubu não começar <risos> a ficar sonolento, para não começar a pegar no celular. E a Netflix essa semana... Começou com aquela série maravilhosa tailandesa, que está no quinto episódio, The Underclass, que não tem absolutamente ninguém assistindo, mas trouxe a terceira temporada The Rain. E eu tenho certeza que o Chechel ficou feliz na vida com a uh, terceira cara, temporada de The Rain. Seguinte, eu, eu, eu assisti as duas temporadas de The
0: Rain, chegou agora a terceira e última, são apenas seis episódios. A primeira temporada de The Rain eu acho ok, cara. Eu acho que uhum. valeu a pena acompanhar, por mais que seja uma história é boa. interessante, é boa. O, o lance é o seguinte, é uma série muito bonita. Eu tava vendo agora o, o primeiro episódio da terceira temporada. Cara, que série linda. A série é muito bem filmada. A história virou uma bosta na segunda temporada. Virou, sabe, eles cagaram forte. Eu assisti só o primeiro da terceira temporada. Então eu, eu pretendo matar, pra comentar aqui no derivado do cast, mas de antemão adianta, deve ter sido ruim. Sabe? Só porque eu vi aí nesse primeiro episódio da terceira temporada, o que aconteceu? Eu, eu ia matar. Só que eu descobri o, o Selling Sunset na Netflix, aquele reality show ah, lá. Ah,
3: meu Deus. Yes. Não.
0: Não,
2: então, aí Então, pera um pouquinho, Michel. eu tenho aqui na pauta que você ia falar de The Rain e Selling Sunset. Pode tirar. Sunset. Eu tiro o The, The Rain da pauta? Pode Cara, tirar. Selling, Selling você não vai, tirar não vai fazer nem parar. comentários? Você não, não vai fazer não nem comentários dessa, desse retorno?
0: Eu só falo, não, porque ela retornou, não tem nada demais, as tá surtando, daí vira, ah, que raiva, aí o pozinho lá do vírus explode, a irmã dele <risos> foge, foge dos bandidos, aí é capturado, aí foge. É a mesma pataquada de sempre, nada, não tem nada novo. Agora, Agora é... Ele, ele, esse reality show que estreou a terceira temporada agora, eu não
2: conhecia. O Ale, o Ale, não, foi... Calma, calma que esse não vamos falar no Derbeu. Esse, tá calma bom. que não vamos chegar lá. Não vamos chegar lá. Agora, eu queria agradecer a minha galera, os meus seguidores aí do Twitter, porque eu fiz
1: uma... Minha
0: galera! Sobre,
2: olha só! Vocalista da banda... Galera.
0: Acorde em breve a LeCast, o podcast solo de
2: Alexandre Bonfá
1: só pra, só pra galera Agradecer dele. a minha galera, muito bom Eu queria Alex.
2: agradecer eu a nossa bom. galera que votou no meu Twitter então, fica mais, fica, mais, fica mais legal, que pegou eu perguntei sobre The Rain especificamente, se era eu só tinha assistido a primeira temporada e a pergunta era, se era para desapegar desse lixo se era para pular da primeira Pra terceira direto Se era pra maratonar tudo Ou se a galera, ou se o pessoal nem sabia do que se tratava The Rain Cara, 75% Ficou entre desapega do lixo E nem sabia o que era The Rain Pro, falei, é porra, ah, Não dá, véio, não dá para assistir é The, The Rain, The Rain. E na enquete E na enquete do derivado The Rain ficou lá embaixo, cara. Tipo assim, ninguém quer saber de The Rain. Cara,
0: <risos> a série caiu numa irrelevância. Porque a primeira temporada bombou. Eu lembro a gente fez, vídeo, fez a semi é. de The Rain e, e bombou. É que a segunda foi tão ruim que realmente matou a série, cara. A segunda é. foi que destruiu tudo.
1: Michel, da você era, viu cara. que o Alê, se ele ficar famoso, ele vai ignorar a gente, né? Ele, com certeza, <risos> vai fazer o o material dele, vai ficar sozinho. Ele é daqueles caras, já entendi qual ah, que é a do alheio. Vai,
2: vai
0: Bubu, gravar com o parceiro, com o Meizinho, e a gente é. que se fome.
2: Cara, o Bubu é um cuzão, ele não sabe quantas <risos> vezes que eu marco ele no meu Twitter, cara. Tudo quanto é Twitter, eu marco ele pra ver se ele responde. Ele não responde nada, cara. Ele desaparece
1: do Twitter. Ele parece não, um fantasma,
2: cara. um ghost do Twitter.
1: Não, eu tô eu tô numa semanas aí de correria, cara. Puta, tá foda. Ah. Tá bombando, é, correria, tá bombando.
2: Imagina, corre é bom. no apartamento ali. Porque realmente... Vamos eu não... lá
0: você dá um like num tweet, é uma trabalheira. Imagina você ter que é, pegar não. o seu celular, ah, clicar no, no, no ícone do passarinho e clicar no coraçãozinho velho. Isso vai te comer um tempo da semana. Toma cuidado. Cara, mas, mas não é... é dar like por dar like.
1: Não é ser cu pelo cu. É ler, pelo menos, o <risos> que está sendo falado ali.
2: Boa, né? É louco, viu? Vai. Vamos lá. Entrou a Netflix também. Agora sim, o Bubu ficou feliz da vida, que eu sei que ele maratona a temporada inteira, mesmo sem esse tempo nenhum, Magos Contos de Arcádia. <risos>
1: sem esse tempo nenhum. <risos>
2: Entrou a primeira temporada, cara, da que série spin-off de, de três acima. Cara, aquela animaçãozinha bacanuda lá dos alienígenas que vem morar na Terra.
1: não Na verdade, é do Caçadores de Trolls, né, Ale? Começa com é, Caçadores é... de Trolls, depois tem os três lá de cima e agora tem o Mago. É uma sequência, né? Cara, uma, uma delícia. Fra franquia. Viu? Franquia. Cara, Guilherme meu. O Del Bubu Toro. vai falar.
2: É, é isso, o Bubu vai falar mais aqui no nosso bloco de séries com spoiler. É. Entrou a terceira temporada de Alto Mar, a série espanhola. Cara, eu tenho muita vontade de ver essa série. Já falei na segunda temporada. Puta, tem é uma série que é tipo assassinato num, num transatlântico que tá vindo da Europa para os Estados Unidos. É, cara, mas aparentemente não chega nunca esse transatlântico, hein? A Denise, nossa ouvinte, ela 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 assiste, eu vi lá no, no Instagram dela, mas caraca, cara, não é possível que ele não chegou ainda da Europa nos Estados Unidos e continua morrendo gente nesse nesse cruzeiro. E agora sim, cara, a pacoteira de do docs e reality shows da Netflix essa semana foi inacreditável. Sunset milha de ouro, terceira temporada, Chechel se empolgou. Delícia, demais. Eu lembro que eu falei. Eu lembro que eu, quando saiu a segunda temporada, eu falei que eu assisti a primeira temporada, o Chechel deu uma cagada. Eu vou achar esse, esse derivado teste para colocar que que aqui. O que eu falei?
3: O que eu falei?
2: Até parece que eu vou assistir reality show de imobiliária. É. <risos> Mas, mas, sabe, por sabe por que eu menosprezo? Porque
0: eu sei que se eu assistir Eu vou gostar Eu, eu nunca dei play no Keeping Up de Kardashians que eu sei que o dia que eu dei play nessa merda eu vou ver tudo Nossa, 18 Aí, temporadas
3: É,
2: cara, não dá, eu me conheço Cada um tem, as, tem a sua fraqueza, tem seu vício Tem a sua droga meu... Entrou a segunda temporada Ele mandou bem México Cara, eu adoro essa franquia Pode ser de onde é, for, muito isso aqui é muito engraçado, cara a primeira temporada de Vem Cantar, Alemanha. Oh, tinha entrado Vem Cantar, Espanha, semana passada. Isso aqui é um reality show de karaokê. Você vai tirar sarro pra semana que vem me falar que tá adorando também,
3: tá <risos> é, Nossa, que... tá doeu, hein? Tá doeu, dói. Até
2: parece que eu vou assistir o um reality show merda de karaokê.
3: É, até parece. Até
2: começar a ver. Puta, aí, aí, cara, no começo da semana passada, estreou essa minissérie chamada Immigration Nation. Que é a nossa cara assistir isso aqui. Passou batido pra caramba, cara. Parece ser bom. É do mesmo documentarista que fez aquela de do ciclista lá, lembra? Ícaros. Puta, velho. Cara, parece ser muito bom isso aqui. A gente devia ter assistido. É que a gente passou fora do nosso radar. Mundo Mistério, essa sim a gente assistiu, já até comentou no Derivado Passado. Uma, um documentáriozinho francês chamado Os Mais Procurados do Mundo, que tem aquela pegada, de cada episódio fala de uma das pessoas mais procuradas do mundo. E uma de, de Mundo Animal aqui, chamado Tiny Creatures, Natureza Discreta. Essa é bom para assistir com o filhinho, Bubu. O Henrique é. tá se amarrando nisso aqui também. Aliás, o Henrique assistiu o, o negócio do... Do, do Castanhari aqui o mundo mistério cara só fala nisso agora ele maratonou duas vezes já ele adorou Caraca. mas adorou adorou de um tanto cara ele foi atrás ele queria perguntou se tinha canal no YouTube ele foi atrás de outras referências adorou do adorou o, o alívio cômico lá cara amor amor virou um programa na vida dele
0: vou falar para você isso aí vai ser um dos grandes hits brasileiros da história da Netflix
3: é. Esperem,
2: espere por esse anúncio ah, muito bom, cara. Ele tá no, naquela lista de ranking da Netflix de séries, tá na frente de Umbrella Academy, diga-se de passagem. Sim.
0: Ah, mas aí já tem du du quê? duas semanas já que saiu a, primeira, a terceira temporada?
1: Saiu Não, junto. Mas o... Não saiu
2: na, na, na sexta, mas saiu na segunda.
0: Entre Caralho. os
1: top 10, ele tá indo super bem, cara.
2: Caralho, que demais. É. Agora, quem manda nesse ranking mesmo é Desejo Sombrio, né? Tá lá em terceiro, quarto, ainda hum, até hoje, faz novelona.
1: três, quatro semanas,
2: não cai de jeito nenhum. O pessoal gosta de um pornô mesmo.
3: Não
2: <risos> <risos> é. Ó, Continuando o nosso churrasco, agora que eu abri com o shoulder steak do Bubu, agora vai para uma picanha que é a Globoplay essa semana. A Play, tá, tá boa, presta atenção, Bubu. O que, que nós temos na Globoplay? Tem um documentário do Walt Disney... Cara, assisti o primeiro episódio, são só em dois, mas um documentário top do Walt Disney. Eu não ah. conhecia quase nada da história do Walt Disney. Cara, muito bom, vale a pena. Tem uma série do canal Epix chamada Get Shorty. Gostou do meu inglês? Get Shorty? Perfeito. Cara, você já ouviu falar dessa série? Pô, tem já. um, um pôster bacanudo, parece boa essa série. Não, não é muito bacanudo, não. Não é com o menino que fazia o Gossip Girl? Get, eu,
0: eu tô confundindo. Mas o, o filme, o Get Short, é muito bom. É o filme que lançou The Rock,
2: inclusive. O filme é bem legal. Ah, será que é isso? Tô confundindo, então, filme com série? Não, ah, tem legal. o filme e tem a série. Então, são três temporadas, entraram as três da, na, no Globoplay e eu já fui atrás e descobri que foi finalizada. Já não foi cancelada. Pode assistir numa boa. Aí entrou mais uma série daquelas que a Globoplay vai lá e faz aquele catadão na Feira do Rolo Internacional. Mais uma italiana, mais um do Canale 5, chamada Le Rose de Ti, Longe de Você. O, o Bubu que fez o catadão dos insetos semana passada. É difícil, hein, Bubu, achar esses catadões dessas séries italianas da Globoplay?
1: Difícil, cara. Difícil escrever, <risos> difícil achar.
2: Tem no, no Twitter. Bom, as quatro primeiras temporadas de Chicago Pedir, Distrito 21, veio com esse subtítulo, chechel Nossa. se amarra nas séries do Dick Wolf. Ah, você já esteve no hotelzinho lá, fazendo Não, stories. Não, eu, eu, eu fiz essa cara do subtítulo, Distrito 21. Ah, bom. <risos> Mas é, essas séries aí para quem gosta, cara, de que são muito boas. Sim. Cara, e por final, cara entrou a melhor estreia de todos os streamings da semana, em my opinion, que é The Red, pela Play Primeira temporada, muito boa, vamos falar no, no Derigusta.
1: Vamos. Michel, okay. calma, segura.
2: Ok, <risos> ok. Xexu <risos> achou uma bosta. Inclusive, uma série que é da, da HBO. Não sei o que tá fazendo, que foi, veio no catadão da Feira do Rolo também. Vamos lá, pela HBO. HBO daqui a pouco vai zerar aqui. Vai, ela, vai, ela vai entrar no... Tudo bem que vai estrear Lovecraft Aliás... Country. Aliás...
0: É, country, eu recebi o primeiro episódio a HBO me mandou aqui, vou ver se eu consigo piratear pra vocês
2: também
1: Aí, ô Mano, louco
2: mas... mas tá acabando, cara, as séries da HBO inclusive eu fui até ver se não tinha coisa mais errada, né? se eu não tava comendo bola porque, Falei, o que que tá passando domingo à noite na HBO, aí eu fui ver, é só Perry Mason mesmo, uh -huh. não tem
3: passando
1: Delícia. na HBO velho. só é. o que interessa
2: mas vamos lá Oitavo episódio de I May Destroy. You. Ó, faltam só quatro. Eu tô no quinto episódio. Vamos se atualizar para quando chegar lá, não ter que dar correria. Vida Perfecta da, do Movistar. Aí entrou esse La Unidade que a gente vai comentar no, no, no Derigusta, boa série, mas também é desse Movistar. Quer dizer, a HBO também anda frequentando essa feira do rolo, Xixão. Só que ela foi na barraquinha dessa Movistar. A Globoplay vai na barraquinha do Canal 5, e a, a Netflix vai na barraquinha dos reality shows esquisitos e, e a HBO vai na barraquinha da Movistar. Exatamente. Bate uma série favorita do Bubu, 17 episódio, falta Não só três. Cabe essa levanta, merda. Levanta os braços aí, levanta os braços aos céus aí. Eu vou até mudar a imagem tá? do, do insert aqui. Room 104, a série que eu a, passei a, a adorar hatear, terceiro episódio, e Perry Mason, Season Finale, comentaremos daqui a pouco com uma convidada especial, hein? Muito bem lembrado. Você que curte Perry Manson, fique ligado no Derivado do Cast
0: de hoje. Teremos uma participação especial, uma convidada. Esse Papo Promete. Vamos falar tudo o que achamos sobre o season finale dessa fantástica série da HBO que chegou ao fim depois de oito episódios.
1: Boa.
2: Agora acabou coisa boa. Agora só vem Zina Breira aqui na Guerra dos Primes. Do, do, pode... coração, coração de azedor. galinha. Não, agora coração de galinha sem paleta aqui. Você que é. Cadê é coisa boa? Não, coração de galinha não dá, boa. Pelo amor de Deus. O <risos> Xexé che... 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 eu não vim pegando, cara. tá lá no fogo eu de
0: gosto. chão, coração
2: de galinha. Ah, Pô, é
3: eu gosto. Eu, eu cara.
2: também gosto. Não, o lance é que é barato. Por isso que eu falei coração de galinha, mas eu gosto. né tá louco. Ó, entrou, e assim, eu quero começar com a Amazon Prime Video, e a Amazon Prime Video, cara, não dá, ela, ela não se ajuda, você não consegue a informação do que entrou não, cara, é a que eu perco mais tempo, entra uma coisinha e eu perco um, um, quase meia hora para tentar descobrir o que que entrou nesse maledeto desse, dessa, dessa plataforma, cara, porque você vai lá, séries adicionadas recentemente, aí você vê lá, A Herdeira, sei lá, uma série... Sei lá, malaia. Aí você vai, pô, mas que série que é essa aqui que não tinha semana passada? Aí você vai descobrir, ah, já tá na plataforma faz três anos. Por que, que tá adicionada recentemente?
3: Isso. Caraca,
2: cara. Aí você não consegue. Aí não tem, não tem no Série Maníacos, não tem post, não tem nos Emerson. Não tem no Série Maníacos, não, no
0: série Maníacos eu posso lá todas as novidades de agosto. Não tem as, as não, coisas. Não estranhas? tem, mas
2: não, não tem essa herdeira. Aí, cara, hum. você não sabe o que entra, cara. Aí tem lá uma tá, novidades do Amazon de... Aí tem pão e circo. Aí você vai procurar lá, pão e circo. O que, que é pão e circo, cara? Você, não, aí aparece pão e circo, mas os resultados, não tem nada de pão e circo. Aí Uta, você vai descobrir cara. que é pão e circo. Aí, putz, aí você descobre também que é um, é um talk show de um cara conversando, aquele Diego Luna, conversando com a galera que não entra aqui no, no, na Guerra na dos pau. Streams. Quer dizer, porra, Cara, Amazon Prime Video, pelo amor de Deus, cara, cria um canal de comunicação com seus assinantes, né? Isso Pô, aí. No né? final das contas, eu peguei, cavuquei e descobri que, além do, do season finale de Férias Coes, graças a Deus acabou <risos> esse de Férias Puta
3: que nós Muito vamos bom. falar
2: no Derry Real. Puta, uhum. cara, eu me livrei disso, me livrei desse, desse fardo na minha vida. <risos> Acho que eu nunca mais volto para esse de Férias nunca. Entrou uma série nacional chamada Pink, Um Amor de Verão. Você já ouviu falar disso? Não. Eu acho que eles, eu acho que eles não colocam, porque eles têm vergonha. Eu acho que eles não divulgam que entrou isso. É, é uma, uma série... série brasileira, original do Amazon Prime Video? Não, não é original. Eu acho que eles compraram do, ah. do YouTube. É uma série do neto do Vando. Da neta do Vando. Aquele cantor, sabe? De calcinha é. e manda pra galera. Opa, não, não, a galera ao contrário e manda Sim. pra ele. É. Vando... O Vando não arranca calcinha, não.
1: O Vando coleciona Cara, a calcinha. É uma, ah.
2: série, é uma série LGBT, de lésbicas e coisa e tal, mas é da neta do Vando... Cara, e você não acha em lugar nenhum, nem nos sites LGBT que eu procurei, cara. Depois, no final das contas, lá na quinta página do Google que eu descobri. Ah, tá aqui. A série não é desse ano, não é de 2020, acho que é hum. final de 2019, mas entrou no dia 4 de agosto e tá aqui. O Derivado Cast traz essa informação, praticamente um furo de reportagem que entrou na Amazon Prime Video. Essa série chamada Pink, um amor de verão, que eu assisti metade do episódio. E Deus do céu, cara, é, é uma galera conversando na praia. Você quer dizer, em vez de assistir esse episódio, vai na praia e conversa. Não, não vai porque não temos um convite. Assiste esse episódio, melhor. Boa. E para terminar o nosso churrasquinho aqui na Guerra dos Streamings, agora sim, paleta e a 100, sem colocar abacaxi para amolecer. É por. Apple, nós temos Central Park com o décimo segundo episódio falta só um, graças a Deus e Little Voice, sétimo episódio falta só mais um também tá na hora de chegar alguma coisa nova, né Bubu? Porque senão o Bubu vai Isso. cancelar, o Bubu tá com o pezinho tremendo que eu tô até vendo tá com um brilho tô, ali, ó
1: tá, tô aqui, ó, tô pronto pra só pra dar o cancel Isso. aqui, ó
2: e Pivale também, penúltimo episódio. Olha, e eu já vi até o final do mês, não tem nada novo para essas duas, hein? Então elas... É. <risos>
0: Sei não, Como, Cancela Apple TV ao vivo aqui no DelivadoCast.
1: Vamos lá. <risos> <risos>
2: <risos> aqui, cancela Stars Play e Apple TV ao vivo. Ao
1: vivo. Quando você
2: tiver tem... quando, quando coisa... coisa nova, você assina de novo. Só precisa
0: eles aprenderem.
1: Assinaturas. <risos>
0: Mostra a tela, mostra a tela. Aí. Cadê?
1: Assinaturas. É que vai ficar uma bosta aqui. Pera aí. aí, ó, assinaturas, ó. Tá. Apple TV. Deixa eu ver. Mas Apple TV ainda é todo mês grátis.
0: Ah, tá. Tudo bem.
1: Ó, Start play, hein? Aqui, ó. Vai rodar Star Play?
2: É. Cancelou ao vivo? Nossa Senhora, já era.
1: Ó, Bubu, confirma, é, realmente... firma. confirma, cancelar.
2: Nossa, o Bubu realmente bubua, né? implacável. É Bubu, olha, é isso aí, Bubu. No coração tem muita Não. coisa boa no na StarSplay para assistir. Você acabou de ver The
1: Great? Não, mas eu acabo. Não tem problema, falta até acabar. Vale até dia 28, então dá tempo.
2: Boa, isso aí, Bubu. Ah, eu então vou acabar com você, você Bubu. Começa por você, quem que você vai, quem que você vai eleger como o melhor serviço de streaming do mês?
1: Cara, eu vou dar primeiro lugar para a Netflix, indiscutível, muita coisa, a Netflix ela tem esse dom, esse talento de investir, gastar tudo que não tem, daqui a pouco explode tudo lá e quebra, a gente descobre que não deu certo, mas é isso né, a Netflix tem volume, então ela faz valer. Segundo lugar, vou dar para a Manson, não vou dar para HBO, vou dar para a Manson, que foi ótimo, né, a temporada toda muito boa, a HBO tem muita qualidade nas séries. E terceiro lugar, de novo, para a Globoplay, porque realmente The Red é animal, eu adorei, vamos comentar aqui, e me charou que vai ficar surpreso. Aí a sequência das merda, né, a Amazon, porque entrou... aí não sei, cara, tanto entrou faz. Entrou o quê, é, Pink? Ou que
2: é. a meta do Bando, é isso? Mas Diferece ela entrou ela,
1: ela entrou alguma coisa. É, entrou alguma coisa nova. A Amazon, a Apple e Stars Play não entrou nada. Então tem que dar pelo menos alguma vantagem para a Amazon que entrou. E daí a gente. Aí eu vou dar Stars Play e Apple. Vai, beleza.
3: Olha, ah,
0: eu, eu voto exatamente como o Bubu. Fecho 100% com ele. Então, Netflix,
2: HBO, Global Play,
0: Amazon, Stars e Apple. É isso aí. Pronto.
2: Caraca, olha aí. Eu vou mudar, cara. Eu vou dar primeiro lugar para Global Play, porque eu adorei The Red. cara, eu tava esperando The Red entrar em algum lugar. Eu vou para primeiro lugar The Red. A Netflix, não, e segundo lugar para para HBO Go. Pô, HBO Go tem Perry Mason a May Destroyil e a Unidade que eu gostei também. São três séries boas passando.
1: Verdade, a Unidade é muito boa. A Netflix,
2: eu não eu não sei porque vocês votaram a Netflix em primeiro lugar. O Bubu até entendi, que ele se amarrou aí no, no Contos de arcade, assistiu tudo. The Rain, que é a principal série, é uma bosta, não vou ver nunca. E entrou essa pacoteira de reality show? Não, não tem nada na Netflix que... Pra mim, pra mim é, eu vou assistir The Rain e assisto os reality show merda tudo. <risos> então, mas eu mesmo assim eu vou colocar em terceiro lugar, que teve Mundo Mistério, que a gente já falou de semana passada, essa Immigration Nation parece ser boa. Ok. Terceiro lugar para Netflix. Porque as outras três, Deus do céu, né? É muito ruim. Eu sou Rui. obrigado a dar o quarto lugar pra Amazon Prime Video por causa desse último episódio de, de Férias com Ace, que eu assisti. E as outras duas eu não vou ver. Eu vou dar o quinto para Apple de novo, que eu prefiro Little Voice, e Stars Play, pô, que decepção, né, cara? Começou tão bem e agora é. tá com essa Pivale aqui só e é nós.
1: É, é isso But, aí.
0: Aliás, Alê, você quer aparecer no Instagram do, Star, do Stars Play? Coloca, filma aí o, o Normal People e marca o Stars Play no Instagram que eles te replicam nos stories deles. Olha aí, vamos fazer. Essa é a dica, qualquer pessoa. Quem quiser aparecer nos stories do Stars Play Brasil, filma a telinha mostrando Normal People e marca o Stars Play, que eles vão re repostar no Instagram deles. Filma. Essa é a dica. <risos> e agora falta quem, Xixel? Agora falta o povo votar, vamos descobrir aí o que, que a galera achou, qual foi a, a, o streaming número um do Brasil. A minha aposta é que a turma votou em Netflix com
1: 23%. Olha! E aí, Bubu? Não quero brincar. Tô, tô okay. de mal. Não,
2: não quero brincar. Cara, <risos> Xexá, você está você, você está preciso na sua aposta. O público é. votou em primeiro lugar em Netflix com 23%. Caralho! <risos> é... Caraca, mas olha, olha que coisa, a HBO ficou em segundo lugar também com 23%, Porra. mas a Netflix teve 302 pontos e a HBO 300. Quer dizer, se uma pessoa tivesse votado, tivesse alternado o lugar, né, colocado a HBO na frente de Netflix, a HBO teria ganho essa semana. Tá vendo como o seu
0: voto é importante, você que está nos ouvindo... É. Seu voto faz toda a diferença. Uma pessoa poderia ter mudado o ranking dessa semana. Essa pessoa poderia ter sido você. Então, se você não está no grupo do Telegram, entre agora para votar. E você que está no grupo e não está votando, participa. Exatamente. Terceiro lugar, Globoplay,
2: evidentemente. Quarto lugar, Abu. Evidentemente. O aposto que não votou.
0: Ah, não?
1: Lógico que votei. Tá ah, bom.
0: Votou? Claro. É, sempre voto.
1: Voto sempre. Aqui no Derivado.
2: <risos> bom, terceiro lugar: Globoplay com 19%, Amazon, 16%, Apple Play, Apple TV, 11%, e Stars Play na rabeta com que é isso?
0: 9%. Muito bom, amiguinhos. Se tem um papo que nós gostamos muito nesse podcast, é tecnologia e finanças. Então vamos entrar yes. agora no, 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 no Daily Money
1: o, o bloco dirty onde. Daily Cash. <risos> É o BediCash
0: Onde
3: a gente <risos> fala de tecnologias
0: e dinheiros e finanças Alezinho, o que, que temos aí
2: no, no mundo do Silicon Valley rolando? Cara, muita gente tem pedido para a gente falar do, da polêmica do TikTok Cara, Ai, gente. TikTok. Cara, eu, o TikTok eu conheço duas coisas. Né? Uma vez eu peguei, instalei, fiz ali minha conta, brinquei por 10 minutos e desinstalei, que eu acho uma bobagem sem fim. Cara, eu não, eu não consigo entender o TikTok do mesmo jeito que eu jamais consegui entender o Snapchat. Para mim, acho que é a mesma pegada. Eu sou muito mais um Instagram para ver videozinhas e coisa e tal. E nem consigo ver muito com muita frequência também. Tem vezes que eu demoro uns dois, três dias para responder ali umas mensagenzinhas no direct do Instagram. Agora, a segunda coisa que eu sei de TikTok é quando o Chechel me inventou de imitar um cara bobo lá, que eu descobri que o cara bobo é do, do TikTok. Não, <risos> hum, puta! É isso que. Aí eu fui atrás não, pra descobrir
3: que. Não fala é.
2: assim do Mário, tá? Não voz ser assim do Mário Júnior. Bom dia pra todo mundo, não. Bom dia só pro Mário Júnior. <risos> Ai, pelo amor de Deus, cara, você, eu, eu falei, cara, que o Chachéu tá fazendo, que vídeo que é esse, cara, Falar,
3: tá
2: cara, cara, nossa, eu falei, cara, eu, eu acho que é o seguinte, mas eu, eu acho que apesar de vocês falarem que eu tenho idade mental, de ser o mais novo entre nós três, eu acho que eu não tenho idade para acompanhar TikTok, cara, eu acho que eu passei, realmente é um, uma puta de uma zona o um aplicativo pra mim, eu não consigo encontrar nada, joga vídeos de todas as categorias ao mesmo tempo, eu, cara, eu não consigo usar TikTok, sinto muito mas não é por causa disso que eu vou apoiar né, a, a ação lá do presidente Trump querer bloquear o aplicativo nos Estados Unidos. Por outro Olha. lado, ah. por outro lado, é, só para completar o raciocínio, não é uma coisa, não é uma novidade, um presidente bloquear um aplicativo num país. E assim eu, eu fico, eu, eu acho bem estranho a China. É, ter esse desagravo todo nossa, estão querendo bloquear o nosso aplicativo nos Estados Unidos é, sendo que a China é. bloqueia 90% dos aplicativos na China, você não pode ter Twitter, você não pode ter Facebook, não pode ter nada então caraca, assim, como assim é, eles estão indignados que estão querendo bloquear o TikTok nos Estados Unidos sendo que é sabido que a maioria dos aplicativos do mundo tem, é detentor de dados que, dos usuários qual é a opinião de vocês sobre isso?
0: É, cara, é, você. É, um debate inter... é um debate interessante. Antes de a gente entrar no debate, eu acho que eu não contei para vocês. Há umas duas semanas rolou uma intervenção aqui de uns amigos falando que eu sou trouxa de não estar no TikTok ainda. O... <risos> Que isso? <risos> o Ed... Só faltava. O Ed do Manual do Homem Moderno e a namorada dele, a Débora, que trabalha numa agência, eles me fizeram não. call, me ligaram em vídeo para falar isso. Michel, você é um trouxa de não estar tá no TikTok. TikTok traz muita relevância para criador de conteúdo. É uma plataforma que distribui muito bem tudo que você cria. Você pode encontrar uma nova audiência. Eles me deram todos os argumentos, assim, legítimos, comercial. Não é que eu vou gostar é que eu vou ter mais seguidor, é que tem campanha hoje em dia só para TikTok, não sei que, e eu fiquei Putz. muito tentado, eu fiquei muito tentado
2: oh, não, a, a aderir
0: não. ao TikTok por causa do argumento deles, como para encarar como trabalho, sabe? Você vai lá, faz um negócio legal, um negócio criativo, divertido, mas pensando nisso, pensando em engajamento, pensando em relevância. Ah. Eu eu aí, ainda... não, pera um
2: pouquinho, pera um pouquinho, ah, Bubu, você já imaginou, Bubu, Chexel no grupo nosso, ó, abre lá o TikTok que eu vou estar tá lá fazendo uma live. Não vai deixar não de ser lá, amigo, hein? Vai ver o TikTok. Vai lá curtir lá meu TikTok. O Michel,
1: o Michel ele me ligou para contar isso daí, que tava, que rolou essa intervenção dele participar do TikTok. E assim, ele, o TikTok, ele é uma novidade, ele é um canal novo de comunicação que muita gente gosta, ah. muita gente tá usando e a gente tem que usar, cara. Não uma pessoa.
2: Eu vou uma fazer um pessoa... TikTok ao vivo aqui, pera um pouquinho. Eu, eu já contei pra vocês
0: que uma pessoa do escritório do TikTok falou pra eu fazer TikTok, né? A pessoa que trabalha dentro da empresa é, é. me encontrou e falou: Michel, a gente quer que tenha o um TikTok do Série Maneiros no TikTok, sabe? Então, tá rolando incentivo da própria plataforma pra eu entrar. É,
3: Vamos ver. Tá
0: é, tem, que, tem que entrar, eu não sei ainda. Mas o que acontece? Gente, vamos lá. O lance do, do TikTok é nos Estados Unidos. TikTok é de uma empresa chinesa. E eles estão com milhões, milhões de usuários nos Estados Unidos. O Trump fez lá um, um decreto banindo o TikTok é, dos Estados Unidos em tantos dias. Mas isso aí não é uma questão altruísta, Não é que ele está preocupado que estão coletando dados de americanos e vão vazar para o governo chinês. O lance de um decreto desse é que ele quer forçar a venda para uma empresa americana. Porque existe interesse da Microsoft e do próprio Twitter em adquirir a... a, 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 a o, o negócio... A lá operação. A, a operação. operação americana do TikTok. Então, assim, ao mesmo tempo, a empresa americana que adquiriu o TikTok vai ter que pagar dividendo para o governo. Então, assim, é, é, é meio escroto isso, sabe? Você tá forçando uma, um, você tá
1: ali se metendo. É uma com, manobra Wall com... Streetiana para desvalorizar é. e alguém arrecadar. Exatamente. Então. Ah, vocês
2: acham que é isso, então?
1: É uma, ah, uma forçação é business, de marca para né, vender
2: o TikTok para? Porque é o seguinte: o Twitter ele quer fazer uma fusão para a TikTok e assumir as operações, o controle das operações em solo americano. A Microsoft, por outro lado, ela quer, ela quer comprar o TikTok e assumir as operações globais do TikTok, com exceção da, da China. É o único, única, única parte, único país que ela não teria, é, que ela não teria controle absoluto das operações. Então, cara, essa, são essas as propostas. Mas a China, é, ela quer botar na, no, no jogo também o WeChat, que é o aplicativo principal chinês, que serve para praticamente tudo, né? A China hoje você não ouve falar mais de, de papel moeda, por exemplo, né? o pessoal, todo mundo tem o WeChat e paga quase tudo com o WeChat. Então você transfere dinheiro, você manda mensagem, você trafega vídeo, então é a plataforma oficial chinesa. Então, você acha que tem alguma coisa a ver também isso? Bom, já, já que vai vender o TikTok também, já, aproveita e já compra o echat junto. Cara,
0: isso aí pode ser um cavalo de Troia, né? Porque se, eles podem. Você que é programador, você pode dizer, se eles conseguem infiltrar o echat no mercado global, quem sabe eles não teriam ainda, ainda mais dados para coletar. O que, que são esses aí, ah, ah lá. Caraca,
2: é o TikTok. O ai, 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 que, que é isso, velho? Mas é sério. Eu sei a eu, eu não consigo entender, cara, é. o que que abre. <risos> é, é uns filtros. É um... Tá bom, Ale, né? é, por Deus do céu. Nossa, olha, aí tá a menina aqui, aí. O, que, o que vocês querem que eu faça no TikTok? Vou fazer um TikTok aqui, pronto. Ah, Vou gravar um nada, um vídeo. Faz, vai gravar qualquer coisa. Faz, faz beijinho, manda beijinho. Faz
0: um TikTok só de beijinho pra turma aí. Se, sedução. Aqui
2: um TikTok. TikTok de sedução. Pra Vira, Aham. volta... Vai, vai. Ai, Deus é. Deus. Nossa, eu, eu sou muito bem mesmo Inverter a câmera, pronto Agora Nossa, esse foi, foi o TikTok <risos> mais triste Que eu já vi na minha vida
0: Se a Microsoft <risos> Se a Microsoft Comprar o TikTok A chance dele morrer igual o Snapchat morreu é grande Porque vocês viram que eles fizeram com o Skype né? O Skype com uma bosta depois que a Microsoft comprou Sim. Então eu não sei
2: de verdade. Tre... Fica Eles tudo tre... burocrático, ah. cheio de protocolo de segurança pesadão da Microsoft. É, aquela, é aquela, aquele lixo.
1: Microsoft é aquilo, né? Um
3: lixo.
2: Não, não é um lixo, cara. Tem muito produto bom, mas puta, eu sei que agora eu estou fazendo muitos trabalhos com as ferramentas de BI da Microsoft, a SQL Server e tudo. Puta, eu sofro, viu? Caraca, é, realmente é foda, vai cara. sair. É. Vai sair de uma ferramenta leve que é o TikTok para um negócio complicado. Mas eu gostei
0: de ver a minha sobrinha, que é mega TikToker, indignada com o Trump. Tiktoker. Trump, filho da puta, que é banir o TikTok. <risos> é. É, tá super politizada agora por causa do TikTok. Próxima notícia, é. Lesão. Pode ficar brincando no TikTok. Porque, não, não,
2: tô, não. Publiquei aqui o TikTok mesmo, aqui, ó. Puta, saiu eu, saiu você, saiu o Xexel. <risos> eu, não, eu não autorizo o uso da minha imagem no TikTok do Lê. Olha aí, tô aqui. Nossa! Chega, porco!
0: É, ali, caralho! Creio.
1: Vamos, passa! Vira a página.
2: Vamos ver o que acontece depois aí. Vocês acessem aí TikTok, o TikTok Alexandre Bonfá para ver o que acontece. Então vamos lá.
1: Alexandre <risos> Bonfá ou Ale Bonfá? Bonfá? Já fez outro nome diferente? Sei lá,
2: mesmo. Me, cadastrei, me cadastrei com o Facebook aqui. Eu entrei com o Facebook, nem vi. Ah, vamos... Maravilha! Agora vamos pro bloco de esporte, Região.
0: Ah, sim, ó, oh, você que estava esperando aí uma, aquele papo gostoso sobre o grande prêmio da onde? Da, do Reino Unido. Está entrando Isso. agora o bloco da
2: Fórmula 1. E uhum. se
0: está entrando o um
2: grande bloco da Fórmula 1, tem aquela vinheta gostosa que só o Bubu puxa. Cara, Bubu, segunda corrida de Silverstone, ela foi a corrida mais quente. E menos emocionante, cara, porque a corrida da semana passada foi aquela loucura de pneu destruindo, carro batendo na última volta, ultrapassagem maluca, Hamilton dando show. E nessa corrida não, foi uma corrida onde ganhou a estratégia, né cara? A corrida ganhou a estratégia da RBR e ganhou a estratégia da Ferrari, cara. E o, puto, e o talento absurdo do Hamilton. O que você achou dessa corrida?
1: É, cara, você vê, a RBR, mano, ela mostrou uma superioridade em, em estratégia, né? Porque no treino a gente já teve uma diferença no planejamento ali, porque o ano tá meio que fechado, a gente já sabe que Hamilton e Bottas vão estar tá andando lá na frente, e a única forma de mudar alguma coisa... Foi o que aconteceu esse final de semana. A Pirelli inventando pressão, mudando o composto. E a RBR tendo um, um pensamento que ninguém quis arriscar. Porque que acontece, Michel Que Eles têm três compostos para qualificar. Você pode usar macio, médio e duro. Né? Só que assim, você, para você poder largar com um desses compostos, você tem que ter cravado um tempo em algum, do, algum dos momentos da classificação. Você tem três... É, Qs, né? Q1, Q2, que 3 e você tem que ter feito o melhor tempo com um pneu que você queira largar com ele. No segundo Q, o Verstappen viu que ele estava com um carro muito forte eles meteram um pneu mais duro, de composto mais duro, porque na semana passada teve muito problema de pneu e ninguém mais teve essa estratégia e o Verstappen conseguiu colocar e foi arriscado, hein, Alê? porque ficou ali Boa, na finaleira foi. E ele conseguiu cravar tempo com esse pneu duro e conseguiu largar de pneu duro. E ele ganhou a corrida por causa dessa estratégia que eles fizeram, cara. Simplesmente só por isso que largou, fiz.
2: Você já largou de pneu duro? Alexandre Bonfá,
0: olha, esse foi o recorde de piada de quarta série na história. Obrigado, e a pedra foi, foi ruim. Fala, e a pedra foi largada, ruim. Já queimou
3: largada?
0: Já queimou largada de pneu duro? Já queimou
2: largada de pneu duro?
1: É. <risos> doeu, doeu na alma, né?
2: Desculpa aí, desculpa, Miguel. Não, foi é, é, por, é por
3: isso que você é o
0: melhor entre nós.
1: Exato. Mas a corrida no fim, no, no fim a corrida não foi tão emocionante, estou tentando retomar, no fim a corrida não foi tão emocionante, mas a emoção ficou por parte dos pneus mesmo, porque a gente via que a RBR tinha, um, além da, da estratégia ter sido muito boa, você via que a RBR, apesar de ser um carro difícil de, de pilotar, ela é mais complicada que os outros carros, né? pelo que todo mundo fala, mas você via que o desgaste de pneu dela era superior aos outros carros. Então, assim, foi até engraçado, né, Alê? Porque eu mandei pro, um áudio pro Alê, Michel, que você também tá no grupo, mas você deve passar batido, que a gente vai não. assistindo ali, Olha. a gente vai assistindo ali. Não, a gente faz de propósito, não vem querer fazer bolinho, não.
0: Insuportável, gente... domingo de corrida, esses dois trocando áudio no meio da corrida. Mas, assim, Flood... Fula de fudido de áudio, o dia inteiro, velho. Aí a,
2: gente narrando, a gente fica narrando, fica é. narrando a corrida lá, comentando é, os
0: amiguinhos, amiguinhos é igual, trocando. Exatamente. É igual vocês fazem no cinema, fica narrando o filme. É igualzinho. Ai, ah, é que,
1: <risos> que escroto. boca aberta. Muito uhum. cuzão. Mas o que foi muito cara. legal, né, Ale, que eu fiz essa leitura, aí eu mandei para Ale, Alezinho, dá uma olhada, cara, os, a, a Mercedes acabou de trocar pneu, deram, sei lá, 5, 6 voltas, já tá arriscando os pneus, o Verstappen trocou pneu e o pneu dele tá lisinho, o pneu dele não tem nenhuma mancha, você assim, não nota nada. Cara, olha como tá melhor. Cara, deu duas voltas, o Luciano Burti fala a mesma coisa. Eu falei, caralho, Ale, o cara tá escutando o nosso grupo aqui, né, Alezinho?
2: Então, cara, é, não falou exatamente. O Bubu, é. que ele podia ser o comentarista do ano que vem da Fórmula 1. Agora, Nossa, você, é você acha estranho? Cara, você não acha estranho, Bubu? Porque você acha que Silva Silverstone estava tão mais quente esse final, de esse, esse final de semana e na corrida passada para destruir o pneu desse jeito do que nas primeiras não. corridas na Hungria?
1: Acho na... Que você, e, tem e que ver. você acha
2: que a pista é tão mais de alta? Caraca, cara. eu sei que trocou os componentes, trocou Isso, lá,
1: trocou composto. Eles estão inventando para ver o que, que pode fazer para... Pra para criar situações, para não... Senão, a temporada inteira vai ser Hamilton Bottas andando 30 segundos na frente de todo mundo, entendeu? Não, então, você vê... Não podem
2: fazer, eles não podem fazer alguma coisa para estragar a equipe de propósito, né?
1: Não, mas não é estragar a equipe. É criar situações... Onde existem mais trocas, existem mais esse, esse lance de estratégia de pneu. Tanto deu certo que essa corrida o Verstappen ganhou por estratégia de pneu. A, a Mercedes poderia ter tido a mesma estratégia. Não teve porque não, não teve o mesmo insight. Porra, se eles tivessem feito volta de pneu duro, eles tinham colocado o carro com, na, 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 na posição de classificação. Você acha que a Mercedes não ia conseguir, não, não. igual o Verstappen conseguiu? Então, assim, a, a Mercedes não, mas não, vacilou. Caramba.
2: Não, mas não é só isso não, Bubu. o A Mercedes, ela tava destruindo pneu duro e pneu macio e pneu médio. O mas carro da Mercedes carro... com esse composto, então, o isso. carro tá destruindo esse pneu. Delícia. Então, cara, para mim, cara, sem, cara, eu tenho a teoria da conspiração. Tem dedo da Ferrari nessa parada, cara. <risos> Porque você vê, o Leclerc tá ali, o Leclerc ele conseguiu fazer uma parada só. Quando ninguém mais conseguia. E ele conseguiu passar as duas, não, as duas uh, racing points. Quando, cara, ninguém conseguia fazer uma parada só. O Leclerc conseguiu. O menino o... lá, o Huckenberg. O Huckenberg, coitado, mandaram ele parar só, parar só pro Strong ah, ganhar a posição mas eu, Vamos dele. falar
1: do Huckenberg. O Huckenberg é um piloto que tá quebrando o galho porque o Pérez está doente. É óbvio, Sim. é óbvio que o não é o pai do menino é óbvio que a equipe falou vamos colocar um pneu novo no Huckenberg para o Stroll passar ele para ele fazer ponto. O Stroll está disputando o campeonato. É o Huckenberg não. não, concordo, o não. Concordo, então não é questão de ser filho. Pareço. É questão de... Esquece o Huckenberg. Agora o lance é assim. A Ferrari, a Red Bull, equipes tem o um melhor desempenho com esse pneu. Isso é normal, isso é normal. É capaz de chegar em outro grande prêmio, a RBR tem uma, uma resposta completamente diferente, o desgaste dos pneus. Essa prova com esses pneus, a Mercedes estava uma merda em termos de, de, de desgaste. O, o Verstappen só parou junto com o Bottas, porque a RBR, de novo, teve essa, esse, esse negócio de tipo, a Mercedes vai parar, pode parar. E eles pararam juntos, para eles saírem juntos, para estar com o mesmo pneu. Então assim, Sim. mas se ele quisesse continuar mais, ele continuaria mais com aquele pneu. Então oh, a RBR, God. ela estava ela tava com o pneu, tanto é que o Verstappen fez 26, 27 voltas com o pneu duro. A Mercedes com 12 já estava explodindo tudo lá, entendeu? Então assim, é, é o carro não está não tá se entendendo com aquele composto, cara. E isso é legal, isso é legal é o que é, é então, o que tem para dar de emoção é, para corrida.
2: É, é exatamente, mas é aí que tá. O outro pneu ele não deteriorava com nenhum carro. Aí trocaram o pneu para deteriorar com a Mercedes e com a coitada da, sei lá, com a Williams, né, quem tem, quem tem motor é, Mercedes. Cara, não, é mas isso aí. É é, motor, isso, é chassi,
1: é regulagem é chassi, é tudo. É, a Mercedes, é, a, a, a McLaren e motor Renault, ele estourou pneu semana passada, também tava com problema de pneu.
2: É, a McLaren foi prejudicada também, cara, é, é isso aí, eu entendi, eu eu muda as regras para equilibrar, equilibrar o jogo. Agora, é. o Bottas, cara, vai ser o Robin para sempre, né, vamos falar a verdade, eu sei que você gosta dele, eu sei que você gosta da galera da Finlândia, mas, meu, o, o, o Hamilton passar ele naquele momento, ele nunca ia chegar no Verstappen. Tava oito segundos atrás, faltava duas voltas. Era aquele momento de, pô, beleza, agora eu vou ficar aqui atrás, pra, até para economizar pneu, economizar carro, economizar motor para o resto da temporada, mas não. O Hamilton vai para cima, ultrapassa e foda-se o cara. Mas cara, ó, é. Eu acho até uma falta de respeito, cara. E
1: eu, eu, sinceramente, de verdade, acredito que aquele rádio foi para avisar o Bottas, deixa o Hamilton passar. Eles falaram assim, Michel ó, oh, Bottas, o Hamilton tá chegando em cima de você aí, ó, oh, pode, pode correr normal, mas não quero, não, vamos, vamos tomar cuidado pra não ter acidente. Aí, rádio pro Hamilton, Hamilton, você tá chegando no, no, no Bottas, é briga livre, só cuidado pra não fazer cagada. Pra mim, esse rádio é, o Hamilton está chegando, deixa passar. É só pra não pode. falar isso ao vivo, porque assim, o Hamilton chega... E passa. Não é que teve dificuldade, não é que eles quase... O Hamilton perdeu um pouco de tempo, mas assim, eu também acho que o Bottas está de saco cheio dessa situação. Porque eu falo, o Bottas é um bom piloto, mas ele é o segundo piloto. E ele foi contratado como segundo piloto. Só que nas horas de classificação, nas horas... Tipo, ele vai muito bem, ele não é um piloto ruim, ele vai muito não, bem, ele faz pole, ele ganha. É que assim, o Hamilton é a estrela do time, é o cara que deve ganhar três vezes mais que o Bottas, é o cara que tudo que vende melhor pro carro, vai pro carro do Hamilton. E na hora que você tem um campeonato, que você tem um piloto batendo todos os recordes, você tem os 70 anos do grande prêmio, com possibilidade do Hamilton chegar no Verstappen, Bottas, não atrapalha, deixa a porra do Hamilton passar. É isso Mas que tá falaram só... ali no rádio. E tá certo, eu não gosto é. disso no esporte, é, cara, mas faz falta, parte. Falta,
0: falta três segundos para acabar o jogo, passa a bola pro Michael Jordan é a mesma coisa, é, o, a estrela é é. 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 tem que brilhar, brilhar. É,
1: é isso mesmo, e o Bottas estava muito puto, e aí que mostra como é, pra mim reforça esse, esse áudio deles que era uma, era uma ordem de deixar passar e não uma ordem de briga livre, que o Bottas no fim da corrida estava puto falando que a Mercedes teve uma estratégia ruim com ele e concordo, cara, ele tinha que ficar puto mesmo, é. mas ele é segundo piloto, tem que se contentar. Se ele não tá feliz sendo é, chegando atrás do Hamilton, ele tem que mudar de equipe, cara. É a única chance dele correr é. melhor, é a única of. chance.
2: Mas não tem, não tem equipe ele também, né? Bubu, nossa, nossa aposta aqui pra encerrar a, a, o bloco da Fórmula 1. De Vai. novo, a lesão ganhou de 2x1, um, hein? De novo. Tudo bem que é, 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 é pequeno, né, as diferenças. Mas o Sainz ele perdeu demais, né? A competitividade, eu acho, porque a McLaren Sim. perdeu demais a a, McL a a competitividade. Infelizmente,
1: a McLaren desandou.
2: Cara, e eu, não que a Renault esteja muito melhor, mas eu acho que nesse momento do campeonato, pelo menos nessa em Silverstone, a é. Renault estava um pouquinho melhor. E como hum. o Ocon acabou uma posição na frente do, do Norris, o, a Renault acabou fazendo 4 pontos e a McLaren fez 2, e o Ocon fez 4 pontos e o Sainz fez 0. Então a Lesão fez esses 2 pontos, o Verstappen ganhou, fez 25 pontos, e o Leclerc ficou em quarto e fez 12. Então quer dizer, pô, Bubu, óbvio que tá ganhando ainda, mas pelo menos o Ocon, no placar geral, passou o Sainz. O Ocon tá vale. com 16 e o Sainz tá com 15. Então o, é o ser nosso... um 2x1 pro Bubu ainda. Cara, tá
1: bom, Ale, mas tá, pelo, menos, menos, tá,
2: pelo menos tá mais equilibrado,
1: cara. De, deu um
2: pouquinho mais de graça a aposta, né?
1: Exatamente. E só falar muito brevemente do álbum, que eu queria falar uma coisa que é interessante, né? O álbum é um piloto que você vê que ele não é mau piloto, ele é um bom piloto, eu gosto dele, mas ele não se acha, né? No, no, na classificação. Ah, ele foi na hora...
2: bem nessa corrida.
1: É isso que eu, eu quero falar. É isso que eu ia falar. Na pressão de, de Qualify, ele não vai bem. Você pode perceber, pressão de qualifier ele não, não desenrola. Durante a corrida, ele é um piloto que cresce muito, porque ele tem um carro bom na mão e ele vai se achando, ele vai fazendo, ele vai criando um ritmo bom, vai tendo ritmo de corrida bom, vai passando, passando, passando e acaba muito bem. Só que na hora de classificar, ele é gritante a diferença do Max para ele. né Então é uma coisa que ele precisa trabalhar ali dentro. É isso, vamos embora. Bora para a próxima pauta.
0: Sensacional, e agora, Bubu, você está sentindo aquele cheirinho? Hum, hum, que cheirinho de cocô,
3: é o, o Ziz, medalhão chegou.
2: da semana, que isso? Ziz, chegou?
3: É, a mosca aí fala não que entendi. o cheiro tá ruim, não,
1: não toda entendi. semana está é, mosca em cima da lei. É
2: uma mosca podcaster aqui. É o Jerry
0: Esse que Lewis. é o prêmio, prêmio que é merecido, não é apenas dado, todas as semanas o Derivado Cash elege alguém que fez uma grande cagalhada e dessa vez o prêmio
2: viralizou, não, o prêmio não, a cagalhada ah. em si viralizou. É, o prêmio dessa semana aqui, ele vai por aclamação, né? Não somos nós que escolhemos, mas a galera toda mandou pra gente. Tem que ser o, o racista de Valinhos. Cara. Então não tem conversa, é ele mesmo, o cara que todo mundo viu, o, que ficou insultando o motoboy aqui nos condomínios de Valinhos. Sabe-se Deus por quê? Eu até procurei para entender por que, que o cara tava com, aquela, com aqueles xingamentos Fúria, lá... Toda. Aquela fúria toda, mas viam, um cara racista, falou que nunca vai ter isso aqui na pele. Puta, cara, é um negócio tão absurdo, tão, tão fora de propósito, tão agressivo, tão nojento, que eu acho que, não tem, eu acho que não tem nem o que discutir, né? Eu
3: acho que não, não tem, não. Acho que, não tem nem
2: polêmica esse merdalhão.
0: Isso é uma coisa simples. Esse mamute aí é um baita do escroto de um racista. Que bom que alguém filmou aquilo. E no final das contas, cara, é, tem, uma, tem, tem duas coisas legais que realmente consegue, conseguimos é? tirar de, dessa situação. Número um, Achei muito legal que o Motoboy não arregou. Achei muito bom que ele foi, assim... Ele respondeu o cara, foi educado, assim, ele manteve no lugar dele, assim, manteve a postura, muito boa a postura do Motoboy. Se você não sabe do que a gente está falando, viralizou nas redes sociais, no Twitter, no WhatsApp, um vídeo de um playboyzinho de bosta esculachando o entregador do iFood de graça. O cara não tinha feito nada para ele. Mesmo se tivesse feito o nível de esculacho que ele fez ali, não, não, nenhum ser humano precisa passar por aquilo. Só Exato. que alguém filmou e expôs o imbecil nas redes sociais. Depois de, de, do que aconteceu, esse moleque, esse motoboy cara, você tem uma ideia? Hoje tá, acabei de ver, ele tá com 2 milhões de seguidores no Instagram. Caralho. Cara, Com 2 com milhões de seguidores no Instagram esse, esse menino, se ele for bem assessorado ele vai conseguir trabalhar assim por muitos anos fazendo coisa boa. No mesmo tempo, ele já fez live com o Luciano Huck. Ontem, ele tava com o, com o Primo Rico, que provavelmente vai ajudar ele a investir os 150 mil, que a galera, a galera fez uma vaquinha, arrecadou 150 mil reais para ajudar o Mano. Então, assim, no final das... Ele ganhou moto, sabe? No final das contas...
2: Não, essa história, essa história dele ter ganhado moto é uma história muito legal, cara. Porque o Luciano Huck falou que ia dar uma moto para ele. Né? Ah, então beleza. Só que o Luciano Huck é aquela puta Miguel né, velho? O Luciano Huck ele vai, ele vai dar moto no programa dele, é, vai, ser aquela, é vai, vai, vai ligar pro, pro brother dele lá da, da Honda, e, e aí ele, ele não vai tirar um tostão do bolso dele, se pá, vai pegar uma grana da Honda ainda de patrocínio é pra cair no programa dele. Então, quer dizer, puta bullshit, o Luciano Huck. Mas o Matheus Ceará, cara, o Matheus Ceará, que é humorista que que é aqui de Campinas, não sei se é de Campinas, mas ele, ele se apresentava muito na Estação São Bento aqui. Eu ia ver ele aqui, ele fazia stand-up aqui. Porra, puta cara, gente boa. Ele era gordão, né? Agora é magrinho e perdeu um pouco a graça. Mas ele, quando era <risos> gordão, era bem engraçado, cara. Eu curti pra caramba. Ele fez o quê, cara? Ele pegou a grana, comprou a moto e entregou pro cara. É isso. Antes... Antes, do, antes do, do Luciano Huck. Então, quer dizer, foi legal pra caralho a atitude dele. E ainda tirou sarro do, do Luciano Huck nas redes sociais. Ó, eu peguei, comprei, tá aqui. Não mostrou nem a marca da moto pra não dizer que tava pegando jabá de moto e porra nenhuma. então quer dizer, meu, se quiser fazer bem pra alguém, tem que ser isso, cara. Não é ficar ganhando também fama em cima do, do, do Perfeito. da solidariedade é... ali.
1: Aí é o que o Luciano Huck e o que a Globo adora fazer, né? Eles adoram Nossa, se promover botar, em cima do.
2: Daqui, daqui a pouco vai botar na campanha para presidente dele. Ah, eu ajudei lá o motoboy contra o é. gordão de Valinhos. Porra! Aí não dá, né, velho? Que, que porra de ajuda é essa? Eu me ajudei, ganhei um milhão de reais da Honda e vou virar isso. presidente por causa disso. Porra, tá bosta!
1: É isso mesmo.
2: Se governo reforma a casa dele, e vou botar naqueles programas undercover house que ele faz reforma
1: ah, a casa, bosta, reforma bosta. o carro. É.
2: Melhor bloco.
0: Lota revolta de <risos> bom, achei bom, foi mega sensato, esse foi o medalhão <risos> da semana. Vamos agora para aquele bloco onde você vai ter um petisco, um bilisco do Sim, que assistir ou gusta, não gusta, é, o, gusta, é o é o dele gusta, gusta como a degustaçãozinha de algumas me gusta, séries,
2: também me gusta, Todo Com
0: gusta. um mínimo de spoiler, só do primeiro episódio, começando com The Red, essa The aclamada, head? Aclamada série que chegou ao Catálogo da Globo Play, Alexandre
2: Bonfaz está louco para falar de The Red. Caraca, fez a minha alegria entrar The Red, porque The Red é aquela loucura, né, cara? Quando eu botei no meu projetinho de pilotos obscuros, puta, entrou super hypada, pegou o segundo lugar, mas depois perdeu, é sempre assim, né? Projetinho de pilotos obscuros do Twitter, quando, per quando fica em segundo lugar numa semana, é eliminado na segunda. Eu já, já percebi que tem, esse, tem essa constância. Bom, mas quem assistiu, né, porque foi indicado ali, Pô, falou que gostou, se amarrou, a minissérie curtinha, puta, minissérie de suspense, bacana. E, meu, e eu assim, e não tinha, na minha caixinha mágica não tem legenda. Então eu falei, pô, eu não, eu também não vou atrás mais de, de, de legendas.tv, eu não vou atrás mais dessas coisas obsoletas. Eu espero <risos> ou tá na caixinha mágica ou é streaming. Não, não vou atrás mais de coisa rudimentar mais, pra ser sincero.
3: Isso.
2: Cara, quando eu vi que ia entrar na Globoplay, eu falei, puta, vai ser um dos lançamentos do mês de agosto, vai ser The Head na, na, na Globoplay. Cara, e que série boa, cara, que piloto bom. Então, para quem não conhece, cara, é, The Red é uma série... O detestou. É, é, é uma série da HBO Asia, que eu não sabia que existia, com o Hulu hum. Japan, que eu também não sabia que existia. É uma série que tá lá de binacionalidade, que é, é japonesa com espanhola. Olha que mistura, cara. E foi parar na Globoplay. Hum.
1: E, e conta a história.
0: Tem o professor
2: da Casa de Papel. É, e tem o professor.
0: Ele Era ele falou, mesmo?
3: Era. Era?
1: Caramba, igual, eu com. falei Caramba, mano, o cara é igualzinho
2: É <risos> ele <risos> Eu tava
3: na cara, dúvida e já, sempre, digo,
2: e, e, e já digo o seguinte Ele vai ser o assassino porque eu, <risos> eu não sei nenhum spoiler Porque não é possível que um cara tão famoso Vai ter uma irrelevância tão grande né porque Caraca, <risos> não, o cara faz só uns biquinhos Faz umas Mas, piadinhas ó, sem
0: graça Você tem que ver a data do The Red Às vezes eles filmaram isso aí Na época que a casa de papel não tinha estourado ainda
2: ah, pode ser, é, eu não verdade. vi isso se, bo... eu... se pá foi filmado antes o cara era irrelevante eu tava, né? louco, ah, tá. eu
1: tava louco pra falar do The Head porque tem três atores ali que eu tava na dúvida se era mesmo o professor, e tem outros dois pro Alê falar de onde é que é o, o capitão lá o, com o comandante da, do, do negócio, quem que é de onde ele, que filme que você lembra dele e a Loeirinha, é mulher aqui. do cara lá de onde você lembra ela
2: a loirinha do Oeste, que eu lembro. Calma, é que eu vou, eu vou puxar minha memória aqui, tá um pouquinho.
1: É, é. Quanto <risos> o Alê
2: lembra, Bobo, conta, o que, que você achou do primeiro é episódio. episódio?
1: Cara, eu assim, é, o incômodo que o Michel teve, que ele vai falar, né, é a parte de CDI, assim, a, a grana que essa série teve para ser produzida. Então você vê de cara que não é uma, é uma série que tem o um selo HBO, mas não tem a verba da HBO. Então é, ela é bem simples, nessa. Né? Se você se incomoda. Tipo, é tipo eu aqui nesse croma, né? Nesse, nesse cenário, é tipo isso, isso é? The Red. É horrível. É, mas o suspense em si, a trama, porque é que acontece? Eles estão lá numa estação científica na Antártida, sei lá qual polo que eles estão, e são seis meses no escuro, seis meses no sol, seis meses no escuro, e, e a série começa com o primeiro dia, a, na verdade, o último dia ensolarado do ano. E tem a virada da turma, onde vai embora todo mundo, ficam 10 pessoas para ficar esse período de 6 meses no escuro. Cara, eu senti muito um clima daquela série The Terror. Onde tem alguma coisa rolando, algum mistério. Você não sabe se é uma coisa sobrenatural. Você não sabe se é um assassino. É um suspense que me prendeu muito bem. Tem esse clima de The Terror porque eles estão lá num lugar que neva. Eles estão presos, estão não sei o que lá. Tem uma foca chorando a noite inteira. Então, você fica ali nessa coisa. Viu aí, Alezinho?
2: <tos> ah, eu vi, cara. A mina, a mina eu percebi, é de Gangs of London.
1: Aê, Alezinho. É... E tem o um nazista cara, que... Tem o um nazista que é do filme do Brad Pitt lá, do Tarantino, como é que é? O Bastardos Inglórios? Ah,
2: não. Mas aí, aí eu não ia ver, porque eu tô numa ferramenta sensacional aqui no banco de séries que me... mostra as referências dos atores de outras
1: séries,
2: ah. <risos> mas não mostra de outros filmes.
1: Entendi. Mas é isso, eu, 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 eu não sei como eu consegui acabar o primeiro e não continuar. Sabe, eu queria ver ah, tudo. Segura, segura. É, segura. eu queria ver tudo, cara. Fala, Michel, você, tua é. percepção. Não,
2: cara, eu,
0: eu, eu fiquei muito incomodado realmente com a parte técnica da série, né? Aquele voo rasante inicial lá, em CGI, muito vagabundinho, sabe? Você, obviamente, você fica aquilo ali não é real. Aí eles tentam fazer aquele plano sequência fake, logo no comecinho também. Sim. Então acabou o voo rasante, aí vira, tá a galera ali na neve no último dia de, de sol puta de um chroma key vagabundo assim no fundo, sabe, ruim, ruim pra caramba, aí a câmera vai seguindo, aí tem um corte mal feito pra fazer plano de sequência, a neve artificial me incomodou, a foca de CGI me incomodou, tudo, tudo achei muito, a estação, tudo de plástico, tudo me incomodou muito, sabe, Fiquei... e, e, e pra compensar, caguei pro mistério, não, não, tô aqui, mas... não achei <risos> Pô, nada pra tem caramba. caramba. Pois é, eu não, me, eu não me interessei Nossa. por nada. Eu não passo desse primeiro
2: episódio, cara. Eu tô tranquilo. Nossa. Boa, boa viagem pra você. Cara, eu nada, então eu vou fazer o contraponto. Pra mim, a Foca era de verdade. Fiquei com o maior dó da Foca.
3: <risos> pra mim, não tinha
2: nada de CGI aí. Não percebi nada vagabundo ali, cara. Pra mim, eu tava comprando a ideia que eu tava no meio da Antártica passando uma friaca <risos> da porra ali. Cara, adorei o esquema de, dele sair, porque... Eu, eu, até, eu até tinha lido uma sinopse, mas eu entendi que ele ia embora e as pessoas iam começar a morrer entre elas. Cara, eu, eu não entendi que o cara ia viajar e ia voltar seis meses depois e achar só a, a maluquinha ali e ia, ia começar a contar a história em flashbacks. Cara, eu, falei, eu, adorei,
1: isso cara, daí, eu, eu adorei, adorei isso daí, Alê. Eu adorei isso. Eu adorei, porra. Porque eu ótimo. falei: ah, agora vamos ficar no mistério deles ali no escurinho, fantasminha, qual que vai ser. E não, cara, já mostrou seis meses depois. Ele indo lá porque perdeu o contato faz três semanas que ninguém se fala. Então, muito louco, cara. É. A verdade, a verdade um... seja
2: dita, né, cara? Quando, quando você fica isolado em qualquer lugar do planeta, assim, imagina só, seis meses de escuro. No escuro. Cara, a gente, a gente já tem é, filmes, é, séries em quadrinho que passam nessa região aí da Antártida. Sempre a galera fica louca, cara. Então eu acho que não vai ter nada sobrenatural, não vai ter nada desse é. tipo de coisa, né? Alguém ficou louco é. e, cara, e com certeza vai ser o professor. Porque é, o cara tá ali, <risos> o cara, é, ele tem que ser alguém importante, cara. Eu, e eu vi a faca, né? A do...
1: Pra dar aquela decepada de ali, tem que ter uma faca boa, né, Lê? tem que ser, né? Não?
2: Mas se bem que a mulher parece ser treta também, né? A, a Enica, a mulher a prof... do cara, a ela ela, parece...
1: ela, é... med... ela, pode é, ela pode, pode virar a Sarah Connor. A quem que sobrou pode ser a danada.
0: Pô, é, tem uma uma vibe Ridley Scott, né? Como se fosse uma estação espacial, que dá tá tudo errado. É, é. Mas imagina, imagina ficar seis meses no escuro, cara. Deve ser a coisa mais depressiva do mundo. Deve ser o pior emprego. Cara, eu só ficaria... Eu só, esse job eu só pegaria se no final dele eu tô milionário. Você fica seis meses na Antártida no escuro, mas no final você
2: tem sete milhões de dólares. Só assim, porque não tem, cara. Puta presepada, velho. É uma coisa que eu não consigo entender, né, e não expl... eu achei que a ser até eu ia estender um pouquinho mais disso, é que tipo de pesquisa você pode fazer no meio do gelo no escuro, cara?
0: É só observar.
2: Você não pode interferir é, não, em observar? É só observar. daí, ah, eu entendi, mas sei lá, cara. Ficar furando o gelo ali, usando o gelo. Aquela, aquela cena lá do cozinheiro que sai
0: sozinho para mexer na antena. Na não. Do cara que vai mexer na antena, o cara vai sozinho... Não, não, não tem isso, deve ter, tem que ter um protocolo de, de você ter sempre alguém acompanhado de você avisar que você tá indo, sabe você não é, sai sim, e não fala é. pra ninguém, sabe tem, beleza, eles estão sozinhos no meio do nada mas tem vida selvagem ali, tá nevando é muito zoado isso
2: muito vagabundo, ah, eu sim, caralho, mas sim Michel. o protocolo, ah, vamos, vamos matar isso aí, Bubu? Mata vamos. isso aí, isso aí apoia. vamos matar isso aí, isso aí. vamos matar, vamos matar não, e não. comentar comentar o final de The Red aí, semana que vem ou
1: não semana que vem a gente fala
0: Próxima produção internacional é a nova da, da HBO, La Unidade. A Lisão já adiantou aí também os países de origem.
2: Do que se trata essa nova produção aí da HBO, Lisão? Caraca, lá Unidade, lá Unidade, uma série espanhola do canal Movistar, trazido pela HBO Go. Cara, e trata-se de uma, de uma operação antiterrorismo. Controlada pela Espanha, mas é multi, é, multi países, né? Então, ao mesmo tempo que tá acontecendo na Espanha, tá acontecendo na França, em Toulouse e no Marrocos, cara. E era uma, era uma operação pretensiosa, mas nem tanto que acaba pegando o maior, o terrorista mais procurado do mundo nesse, nesse piloto, cara. E isso, cara, é uma, muita gente envolvida ali, muitos agentes envolvidos. E no piloto, cara, é, é a comemoração por ter atingido um objetivo inusitado. Então, cara, eu achei, pô, as cenas de ação. O primeiro, o primeiro episódio é praticamente isso, né? Você pega é. aí 40 minutos dessa ação, pô, você já cai direto na ação, você mal entende direito o que está acontecendo, 40 minutos dessa ação, e depois as consequências que vão...
0: É, não é muito cena de ação, né? É mais manobra ali da, da, da equipe da antiterrorista. Como é. o Lezinho
1: me conhece muito bem, ele sabe que eu adorei, né, Lezinho? Esse é o tipo pô, de... certeza. É o tipo de filme e série que eu gosto, né? Essas coisas de ir lá, capturar e fazer e não sei o quê... E, cara, preconceito do Bubu é foda, né? Você mandou lá a unidade HBO. Falei, que porra é essa? Deixa eu procurar. Não aparecia a HBO, aquilo que você falou semana passada, né, Lei? Por causa desse negócio do M, você entra na HBO, você é. não encontra mais nada. Você só vê M, M, M. Tá bom, HBO. Parabéns. Vai tomar no cu de M o porra, quero saber. Porra, eu quero saber das novidades, entendeu? E não tem a novidade. É, a gente né? a novidade... sabe
3: que
2: você comprou todos esses M. É,
1: pelo amor de Deus. Vem lá, pequenininho lá. Novidade. Ah, desadicionado. Porra, você não se acha. Aí vamos lá na busca, a unidade. Eu falei, quer ver que não vai aparecer essa porra? Aí apareceu, lá a unidade. Quando apareceu lá a unidade, Bubu foi já pegou o celular. Caralho, hein, deve ser uma bosta isso aqui, hein, meu? Lá unidade. Puta <risos> que, deixa ler agora, né? <risos> Mas porque eu não sabia de absolutamente nada. Beleza, vou dar play. Pau! Quando começou, e aí você vê como o negócio é bem feito. Quando começou, eu já gostei da fotografia, eu já gostei da iluminação, eu já gostei do som, já gostei da ambientação, eu já gostei de tudo. E, e mesmo é? em espanhol, não. Aí, na hora, eu já falei, porra, eu sou um merda mesmo, né? Ó, galera, bom pra cacete. Tinha, tava vendo 10 minutos e foi esses 10 minutos no mesmo padrão até o último minuto desse primeiro episódio. Também não sei como não vi o segundo, porque já tem os dois episódios disponíveis para visualizar, para assistir. E assim, nota... Nota 10, cara. Muito boa a série. Boa. Interpretação de todos os atores muito bons, assim, não vi nada. O que eu... A única coisa que eu achei meio, meio merda é que eles estão lá com a tropa de elite e o cara lá, nós já fizemos três vezes a varredura. Não, mas faz a 18 oitava vez. Chega na vigésima já fizemos 20 vezes a varredura. Aí vai lá pra menina, vai, conta pra nós. Os caras vão lá, tirar três travesseiros de uma, num negócio embaixo <risos> da escada ali e acham o maior terrorista do mundo. Eu falei, porra! é um negócio que você tem que quebrar, tem que estar em embate, porque tinha que ter um esquema meio... Os caras não assistem o, o... Como é que é o nome lá? O Better Call Soul? Que embaixo da banheira tem um bagulho que liga levanta. Tinha que ser um negócio assim, né? Não tirar as almofadas lá debaixo da escada e tá um buraco lá. Isso eu achei meio zoado. Não. Mas tirando isso, puta, a série tá linda, cara.
0: É uma série muito caprichada mesmo, vale a pena assistir. O que estragou um pouco a minha experiência é a culpa da HBO Go, que é a legenda. A legenda incompleta, cara, aquilo me deixa tão puto. Eu é. dá vontade de parar de assistir. Ela vem, vem faltando palavra, vem frase, frase no meio. Nossa, como. Eu não consigo, cara. Aquilo me. É inacreditável,
1: incomoda. cara. Eu, é eu inacreditável. não sei se é.
0: Não sei se é eu que tô vendo HBO Go, se quando passa na TV é diferente, mas que legenda cagada, velho. Nossa, me estragou. É. Estragou a experiência, assim. Então, mesmo assim, a série é tão boa que mesmo com a legenda cagada, eu assisti inteiro, gostei, fiquei com vontade de ver mais. Mas, putz, velho, eu não sei por que isso acontece, cara. Que
1: desesperador. Fica um recado pra quem faz a legenda. Porque quem faz a legenda pra HBO é uma pessoa que gosta de interpretar muito. E nessa interpretação muito, a pessoa tá falando...
0: Ah, mas eu então sinto é isso. isso, Michel, eu que a pessoa que tá, fala tá, tá assim... Tá comendo palavra, na é... hora de renderizar ela tá comendo palavra, sei lá. Mas ela além de comer é...
1: palavra, ela também interpreta coisas tipo ah, eu tô aqui sozinho, aí o cara, ah, eu me sinto muito solitário. Caralho, velho, o cara falou tô aqui sozinho, ele não tá falando que tá solitário, sabe? Tipo, ele tem essas interpretações, tem essas traduções que não dá para entender por quê. Fala, Lezinho, também a reclamar.
2: Não, 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 eu ia falar que eu acho que o Xuxa tem razão. Eu acho é. que o, o, sei lá, o arquivo SRT ali tá certo, tá mas por alguma pau. deficiência técnica, ele não tá conseguindo renderizar o arquivo inteiro. Eu acho que é mais um problema técnico de, de software do, do que quê? de... Que parece, parece que não vem umas frases, parece que some. Tem hora que o cara tá falando três, quatro frases e vem uma só. Eu acho que é isso mesmo, deve ter... Isso eles também. fazer um update. É. Muito bom, agora para encerrar o Danny Gusta, vamos falar de Self-Made,
0: nova série aí da, uh! da nova série, Mas é a série uh! que está concorrendo ao EM. Alezinho a Bonfá, já estava no seu radar Selfmade, Self-Made, hein?
2: Caraca, Selfie Made tá no bloco séries do M que ninguém conhece. Na verdade, muita gente conhece. Né? Eu não conhecia, assisti porque caiu no Emmy, cara, e que surpresa boa, cara. Otávio Spencer é uma puta de uma atriz, né, cara? Demais. Sensacional a atuação dela. Pra quem não conhece, cara, eu, eu tava com um pouco de preconceito, porque, puta, a história é uma. A história de, é uma empresária cabeleireira, né? Vamos falar a verdade. É, uma. É, é a história da primeira empresária, é a primeira milionária negra dos Estados Unidos. É isso, né? É a primeira milionária negra do, do, na década de 10, né? 1909 começa a história. Cara, e, mas é tão sensacional esse piloto, esse é um que eu quase que não aguentei e já parti logo pro segundo. É que eu não queria dar spoiler na história. Se bem que a, histó a história, cara, você já sabe de tudo. Já sabe que ela vai ser a primeira milionária negra dos Estados Unidos. Você já sabe que vai ter um puto monte de perrengue na metade do caminho. Como é. você já tem aquele, aquele genro lá que já aparece ser o um meio da anel, você já sabia que ele ia fazer a cagada. E no, no cliffhanger do primeiro episódio é ele mesmo tacando fogo em tudo. Cara, você tem todas aquelas cenazinhas de transição dela, cada aniversária dela ali, você já sabia que ela ia vir para a cidade lá de Minneapolis pra, pra dar problema então cara, o roteiro você já praticamente você já deduz tudo que vai acontecer dali pra frente, mas mesmo assim cara, é muito bom ver todos os desafios que ela tá, que ela tá encontrando todo o preconceito que ela encontra na época e, e, e cara e todo o a, toda, toda a escalada que ela vai ter que percorrer é ainda mais satisfatória Puta, eu Otávio Spencer, cara. Eu até voltei a ver é, é, Truth Be Told, que eu tinha parado no quarto episódio e assisti o quinto. Agora só falta três pra acabar matando também. Você viu Sei o Jejeu pro Emmy ou não?
0: Cara, e é muito legal o que você falou, porque por mais seja uma série de época, ele tem essa pegadinha moderna né, de fazer as transições na, no boxe, como se fosse uma alegoria pras batalhas dela, pras lutas, e ao mesmo tempo a trilha, né? A trilha também é Sim. contemporânea, é uma White música Stripes. atual. É. É, então, então combinou super bem, eles conseguiram fazer esses dois Pô. encaixes aí De coisa das antigas e coisa nova, e isso, é um, isso é um produtinho muito bom
1: Eu tô surpreso com vocês dois, principalmente com o Michel Porque eu achei uma bosta, eu achei a interpretação <risos> dela muito boa Eu acho que ela tá muito legal Odiei o ringue, chato, bobo, besta, roupa mal feita, ambientação mal feita Achei uma merda Opa. essa trilha moderna com clima década de 10 Achei que não combinou nada. Não gostei... Cara, não gostei de nada da série, a não ser a, a interpretação da atriz, que ela realmente é maravilhosa. Ela é muito expressiva. Você sente a dor dela. Você sente o que ela tá, tá, tá passando ali. Mas, cara, que série chata, velho. Eu não aguentei. Eu não, não consegui é? ver até o fim. Eu, indiferente do lei que já quer eu ver digo, tudo, eu não terminei o um episódio. Não terminei... E, ó, não vou falar... E vou... digo mais. Eu assisti junto com a minha esposa, porque eu achei que ela ia gostar porra, série indicada pro M, série de época esse negócio dos negros, cabelo e não sei o que lá falei, porra, vai ser uma puta série boa comecei a ver com ela, cara paramos junto eu falei, puta, você tá gostando? ela, não aí eu, você tá achando que tá funcionando esse negócio de coisa antiga, nova essa trilha, esse, esse box puta, não falei, puta, que bom, então não sou só eu acho que os meninos devem estar achando a mesma coisa a lesão, nossa, porra. maravilhosa o Xaxéu gostou cara, horrível, achei chato padaná
2: não vou ver, <risos> ah, ok. cara, eu achei muito bom, são só quatro episódios, essa série ah, vai vou matar chata, com certeza, chata. é curtinha. tô louco pra ver o game change da vida dela, ela acabando com a outra lá, pô, que que a mulher vai sair do negócio dela que tá dando certo pra ir atrás da outra, do outro lado do país? Eu cara? não acho pô, que ela vai acabar com a outra não, acho
1: que ela vai se simpatizar com a outra que já tá com o olho roxo lá, no fim ela vai acabar ajudando ela.
2: Seja. não, não quero. Eu quero ver, ver vingança, vingança. Eu quero ver sangue, cara. Eu quero ver sangue, <risos> quero ver acabando com o negócio da outra aí a é nós. É isso aí. Agora é o
0: momento spoilento do Derivado Do Cast. Vamos falar de yes. Barry Mason, vamos falar de desenho não, de animação, tudo com spoilers. Receba a vinheta mais spoilosa <risos> <risos> Bruno Clemente, tá bom, você né? que assistiu Magos, Contos de Arcadia conte do que se trata essa, essa fran franquia vou... dos, dos Trolls aí.
1: Eu vou ser bem rápido, tá? Não vamos... Desculpa, eu tô com um pigarrinho aqui. A garganta meio <risos> seca. tá precisando daquele gole de água, mas eu não ando com água do meu lado, como o Michel o, que tem um balde do lado dele. É, o Michel, ele tem um balde de água que ele mergulha esse copo e vai bebendo durante. Falei, <risos> <risos> gostou. <risos> Cara, Magos... Magos é a terceira continuação, né? Da, daquele daquele desenho, daquela animação maravilhosa, que é o Caçadores de Trolls, uh, os contos de Arcádia, que, é, uh, que é dirigido, roteirizado, sei lá, por Guilherme Del Toro. E, assim, a primeira temporada, eu lembro que eu amei, chorei com ela. Putz, eu achei, assim, ela uma delícia. A segunda, eu vou, tô chamando de temporada, mas elas são coisas de, de, mais é uma sequência, mas não é bem uma sequência a segunda temporada né, que foram os dois irmãos que são alienígenas eu não me apeguei muito aos personagens eu, não tava... eu gostei de assistir era divertido, mas não estava naquela pegada da primeira esse Magos a gente volta para os personagens principais então parte de onde o Jim é, tinha continuado dos, dos amigos deles e tudo mais então cara é, um, tem um mago que ele é o discípulo do Merlin. E esse mago, meio desastrado, meio atrapalhado, meio evoluindo os, os, os talentos dele, ele tem que ir lá e pegar esse, esses garotos de Arcádia para ajudar numa missão e tudo mais. E a trama. Eu não, eu não queria dar muito spoiler, porque é tão fofo, é tão gostosinho, cara. São 10 episódios. Eu consegui vir numa tacada só. O meu filho, quando eu vi primeiro os Caçadores de Trolls, ele era mais novo, ele não se interessou. Esse daqui ele já assistiu do meu lado abraçadinho, cara, porque é, é muito. É uma fantasia. E assim, a gente. Eles voltam pro passado pra cair no reino de Camelot. Ali temos o rei Arthur, Excalibur. Uh... E, cara, é. 300 milhões de vezes melhor do que Cursed. Então, assim, se você gostou de Cursed, oh, assiste esse que também. é muito melhor, cara. É muito melhor. É isso. Não, não quero estragar a experiência. É, é, o, meu toque, o meu
2: toque com esse Magos Contas de Arcádia é que, realmente, por que fazer... Por que esse tá separado dos outros? Ou então, por que, que os outros são duas temporadas e não estão separados entre eles, sabe? Vai continuar o outro, vai um, ter a terceira tá... temporada...
1: Ele tá como temporada, o, o segundo? É. Ah, é? Existe,
2: existe, uma, existe uma série chamada Caçadores de Trolls. Isso. Existe uma série chamada os... É, três Three lá Below, de baixo. Dois pontos, é, Caçador, é, Contos de Arcadia E existe isso. uma outra série chamada Wizards, Contos de Arcádia.
1: Isso. Cara, ah, mas, mas eles estão separados, isso? né? zona? É, não, devem mas, estar ah, juntos.
2: O, o, o Três... Uh, não, o Three Below é uma série. Com duas uhum. temporadas. Se você uhum. falou que é dois alienígenas que não tem nada a ver, já podia fazer uma outra, tipo, outra série também, né?
1: É, eles, eles, eles aparecem, mas sabe aquela coisa que caguei, era tipo, mano, não importa. Bom, enfim, é isso. Segue o jogo. Começando o bloco de Perry
0: Manson uh! com spoilers, uh! vamos trocar uma ideia sobre o season finale, <risos> sobre a temporada em si, e como prometido, temos uma convidada uh! especial, senhoras e senhores, uma salva de palmas uh! para a uh! 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 palma é aqui, ó.
1: É muito chique, esse podcast é chique demais, olha cada convidado Caluca. que nós temos aqui.
4: Sem nem o que ah, fazer com a... esse convite aqui, tô nervosa.
1: Cátia, muito bem-vinda, muito obrigado. Eu
0: adorei que a gente trocou uma ideia no Twitter, lá no meio da temporada. Foi meu, só a gente está assistindo o Perry Manson, cadê os fãs de Perry Manson? Então, eu fiz isso de chamar aqui. E, a... e antes de começar o papo, por favor, compartilhe com a turma as suas redes, conte o seu trabalho, onde as pessoas podem ouvir, ver Kate Barcelos depois do Derivado Cast.
4: Tá, eu fico nervosa com isso. É tipo preencher o <risos> formulário, né? Assim, é. Emprego, como é? <risos> Profissão. Aí você bota youtuber, eu boto podcast, eu faço aqui Manda
0: tudo, quero tudo. Eu Gente, é o
4: seguinte, tá? Vocês podem me escutar normalmente no Rapadura Cash. Eu tô por lá, mas também às vezes tô aí por vários outros lugares, inclusive por aqui. Mas vocês também podem me encontrar no Instagram, em arroba Barcelos, no Twitter em arroba Procura por Cátia lá, aí vocês vão encontrar, em algum lugar, vai dar certo. E no YouTube também, no canal Cat Barcelos. É isso. Onde eu, inclusive, falei de Barry Mason.
0: Inclusive, <risos> deixa, eu, deixa eu enaltecer a cobertura de Cat Barcelos da primeira temporada de His Dark Materials, que foi a melhor uh! cobertura do YouTube. Ela fez uh! vídeos de todos os episódios, ela, ela ama os livros, conhece muito, fez teorias. É uma acompanhei. Parabéns, Cati. Foi sensacional. Recomendo todo mundo que curte His Dark Materials lá assistir todos os vídeos dela, porque, ó, delícia de
2: cobertura. Muito bom. Ai, <risos> ah, Que delícia, que eu vou assistir His
1: Dark Materials
2: agora, eu vou assistir Pronto. já vou assistir o um vídeo logo. Perfeito. Então, perfeito. Assim,
4: Como eu assim eu agora, Alexandre Mofa? eu sou doente. Boa.
1: Ansiosa para a segunda temporada?
4: Nossa senhora, às vezes eu nem durmo.
1: <risos>
2: tá Ó, Katia, eu vou, fa vou falar pra você: eu tô com muito orgulho do público aqui do Derivado Cast. Que a gente faz uma enquete do da pauta do derivado, e semana após semana, Perry Mason ganhou como a pauta mais aguardada do nosso público. Eu não acredito, aqui cara.
0: Então eu não
3: acredito. aqui é, é o, sonho.
0: É. Caraca, é o
4: sonho. é o sonho, <risos> temos esperança ainda.
0: Vamos começar. Kate. por favor, comece você. Eu quero saber é, o que, que você achou da temporada no, no geral e depois os seus comentários do season finale. Era o que você esperava? Você acha que entregou bem? É, faltou alguma coisa? O que, que fica em aberto para a segunda temporada, né? Porque Perry Manson já está renovada para a segunda temporada. Então, manda aquele seu overview, como dizem os
3: publicitários hum, hum. de Perry Manson. <risos>
4: Meu overview e? é o seguinte: tá. É, eu, Perry Manson para mim, foi uma grande surpresa, tá? Enorme foi. mesmo, porque eu não, não conhecia o personagem e tal. Depois eu fui saber que, né? Tem referência de Perry Mason e Chaves. Ele é muito famoso nos Estados Unidos. A minha mãe gosta de Perry Mason. Assim, é uma coisa realmente geracional, né?
3: Ai, que legal.
4: Mas o... Assim, achei bem, bem, bem produzido, assim. Num nível que eu realmente não tava esperando. Cliquei sem saber absolutamente nada. Ah, vamos ver aqui tá? e tal. Fiquei louca. Achei foda. Foda mesmo, assim. Incrível. É, o valor de produção você vê na cara da série. A trilha sonora eu escuto... Todos os dias, quando eu tô fazendo qualquer outra coisa, porque é muito gostosinha E assim, eu não sou tão fã quanto muita gente é de, desses dramas de, é, de courtroom aí Eu não, não costumo, sabe, me chamar muito isso, mas eu amo história de detetive E Perry Mason, ele é um equilíbrio muito bom entre essas duas coisas, né? Porque assim Nessa temporada, pelo menos, é uma história de origem inteira, né? Porque a galera aí mais velha conhece ele como ah, um advogado famoso e tal. Eu não conhecia ele como ninguém, então foi muito bom chegar, antes de tudo, aqui conhecer meu amigo Perry do jeito certo. <risos> é... Ele é uma pessoa que faz tudo errado na vida, né? Empatiza. Tá assim, <risos> <risos> completamente lascado, coitado. É... Foi legal encontrar o personagem no ponto mais baixo dele, porque quando a gente vai acompanhando ele, né, até... Ele chegar naquele ponto mais alto até ele se tornar um advogado Que eu fiquei até com medo, assim O que eles vão fazer isso acontecer de um jeito que eu consiga aceitar, né? Porque ele não é formado e tal As coisas funcionavam diferentes naquela época, né? Mas uma coisa que eu achei incrível Foi que nesses últimos dois episódios, né? Eu, eu acreditei que ele é o advogado Perry Mason Assim, você vê o, a paixão dele pelo caso O jeito que ele tá envolvido Talvez até envolvido demais, né? É, achei incrível, assim é, é realmente muito bom É uma série que eu acho que começou um pouquinho lenta E eu acho que não tinha como não começar lenta Na né? minha cabeça não, não dava, assim Eles até tentaram, né, chocar com imagens lá O bebê com os olhos costurados e tal Talvez Eu sempre acho, assim, que o pessoal quando escreve série Hoje em dia tipo, fica assim, ah, o que a gente vai fazer aqui Pra entrar nos trade topics, sabe? O que a gente vai fazer pra chocar a galera aqui nos primeiros <risos> episódios Porque o pessoal tem que falar Senão ninguém vai assistir isso aqui Isso É... <risos> Mas, assim, num, no, no comecinho, assim, é um pouco difícil, você não é apegado ainda à galera, então é normal. Agora, cara, vai chegando ali quarto, quinto, sexto episódio, você vai se envolvendo demais. E quando chegou no sétimo, oitavo episódio, eu estava louca, louca, porque assistir semanalmente, quando você tá gostando muito da série, é um sofrimento muito particular, é.
1: Machuca. Nossa
4: senhora. Tá louca. Eu, <risos> louca pra descobrir o que estava acontecendo com esse bebê. O que, meu Deus, é que eles vão conseguir? Será que eles vão conseguir inocentar a Emily Dodds? Não é possível. É o primeiro caso dele. Louco, né? Assim, envolvida. <risos> e aí, mas achei que entregou, sim, sabe? O season finale. Eu acho que pra pegar uma coisa clássica nesse nível e um personagem que é conhecido por fazer o que a gente sabe que não acontece, que é fazer uma testemunha confessar lá no meio do né, no meio do julgamento, assim, é uma coisa que é legal você assistir e tal, mas você olha e diz assim, não vai, né, meu amigo? Vamos ser sinceros que não vai acontecer isso. Então, eles reconhecerem isso, pegarem essa parte tão conhecida do personagem e mudarem completamente, fazendo até, assim, encarando isso de frente, né? Porque eles não fizeram exatamente piada, mas eles encararam de frente. Ó, oh, pera, eu sei que você quer fazer isso. Mas isso não acontece. É, foi muito bom, sabe? E na medida do possível, a gente teve um pouco de justiça, né? Por mais que ela não tenha sido inocentada, eu achei muito, muito inteligente, ao mesmo tempo sobra ali a maneira como eles fizeram as coisas acontecerem. Porque essa não é uma série otimista, pra Simona, não, incrível, assim... É, e se eles pegassem e dissessem assim, ah, tá tudo certo, ela é inocente, o Enes vai preso, meu Deus do céu, palmas, agora chegou na cidade, amigo. ia ser terrível, né? Então que bom que acabou assim. Eu adorei mesmo, esse assim, no final, eu adorei de verdade.
0: Sensacional, é, Cátia. Tá eu, eu, ia até, eu ia até pedir pro Bubu falar primeiro, ali, porque ele é o mais ansioso entre nós e tá, tá, na, tá na garganta do menino. Conta, Bubu, o que, que você achou? Você, acorda, <risos> Mãe, diz, você discorda criança. da Cátia. A criança é.
1: ansiosa, tava me controlando aqui pra não atropelar, não falar por cima de ninguém aqui. <risos> Ufa, não, eu, eu acho que ela descreveu... Ela, olha aí, é o Alezinho que tá falando hoje. Ó. Eu, ela descreveu muito bem tudo. Tudo. Tudo que eu, que eu senti durante a, a temporada toda. Eu acho que... Eu, assim, é um pouco diferente. Eu já gostei logo de cara. Mas acho que pela questão de ser uma produção que você já de cara percebe que é HBO, que é investimento, que é bem produzida, que puta, tudo é lindo, o cenário é lindo, o figurino, os atores. Então assim, eu, eu, eu já caí de cabeça na, na, na temporada, é, eu acho que ela cresceu muito bem. O Michel teve uma opinião, né, Kátia, que na hora que começa esse julgamento, as coisas foram um pouco mais clichês e tal. Mas eu gostei como, tipo, foi nos entregando tudo, foi acontecendo. E é isso aí, eu quero isso mesmo, eu quero me divertir, eu quero, eu quero ver o Perry Manson brilhar e tal.
3: Agora, o clichê. último...
1: É, o último... Eu também. <risos> o último episódio onde a gente não fechou muito bem a história me deixou um pouco preocupado. Eu gostei do último episódio, adorei o último episódio, mas eu fiquei um pouco preocupado, talvez porque eu criei uma expectativa que estava certo. A gente falou aqui na semana passada, para mim estava certo que essa temporada ia acabar e a gente ia começar uma segunda temporada sabendo que o Perry tem um um escritório novo, que vai vir um próximo caso. Vai ser assim, temporadas onde a gente tem esses casos que vão acontecendo e ele vai resolvendo e no final da temporada se resolve para o bem ou para o mal. E, e no fim não foi isso, talvez a gente tenha uma segunda temporada continuando essa investigação, continuando todo esse negócio, eu não achei que deu um closure assim, de tipo, acabou, nunca mais, vamos falar disso, vamos para o próximo caso. Eu acho que a gente pode voltar nesse assunto ainda, né, Lezinho?
2: Cara, eu acho que não. Eu, eu tenho um pensamento justamente oposto. Eu acho que teve é. um closure. Eu acho que a gente nunca mais vai voltar nesse assunto. Essa é. era a dúvida, inclusive, se a Tatiana Maslany ia voltar ou não. Eu acho que ele foi atrás dela, ela mudou de vida. Ela virou clone morena em outro canto. Ela virou <risos> Orphan Black em outro canto. Ela vai fazer outra série. Eu acho que ela não volta mais. Eu, eu também acho que ela não vai... volta mais. A mãe dela com é a filhinha vai começar uma outra igreja, num outro assunto. E a gente teve uma apostinha interna que isso ia ser guilty ou not guilty. Eu achei que essa ia ser uma virada que ia ter ia surpreender todo mundo. E no final das contas, ela não foi nem guilty nem not guilty, foi anulado. Eu acho que o grande, o grande twist foi que o pitt foi lá e comprou um jurado, né? Acho que esse foi o grande é. twist. Que, meu, mesmo se, o, mesmo se os jurados não tivessem ficado em dúvida, meu, teria sido anulado do mesmo jeito, porque... Aí você mostra realmente as várias camadas do Perry Mason, né? Ele foi um bom advogado, ele tava lutando por justiça de verdade, mas, meu, se desse errado, já tinha comprado o jurado mesmo e é nóis. Ela, ela não mas... ia ser condenada e acabou.
1: E mas além desse... Cara... Desculpa só cortar, mas esse cara que ele compra, o permenson eu não entendi que ele sabe que ele foi comprado. Eu acho que a não que
4: sabe, não. É plano, eu
1: acho que o brother poxa, dele sabe, fez meio por gente. baixo
0: dos
2: panos. Eles, eles Imagina, combinaram na ponte. Eles combinaram
0: Combinado na
2: ponte. Né? Ele não falou sei, o seguinte, esse aqui sei. é o plano C. Não, o Perry Mason vira pro Pinto e fala o seguinte. Não, não acredita, <risos> Cate. É, é tipo assim, ele pegou entendi. virou.
4: Tô quase sem ideias aqui, mas quase não
2: é sem ideia. A hora, a hora, que, o, a hora que o Perry Mason vira pro Pit e falou assim, ó, nós temos aquele plano adicional, hein? Olha, então vai lá e executa, porque nós não podemos ah. correr risco. Eles, eles não falam, tá aqui. Então tá aqui.
1: Verdade, e e verdade. você vê
2: que eles, eles tinham aquela rusga, o Perry Mason nunca pede rusga. desculpa pro... Que bonito, hein? Pô, tinha. E cara, e é por isso que o Pit vai embora. E você vê que o, o promotor, ele, ele não perde o caso, de fato, né? Ele quer dizer que não perde, mas ele perde a cabeça, empurra a galera, empurra os repórteres todos. E ele, cara... E nos livros eu peguei um spoiler que o, o próximo promotor é o Burger. Não sei se vocês sabem disso. Legal. E o Pete provavelmente vai trabalhar com o Burger. Então eu tenho essa... essa... Da temporada, como uma temporada de, de origem, é como se fosse uma origem de super-herói, né? É a origem do Perry Mason, da dela ah, e do, e do o policial que vai trabalhar com eles como um investigador, de um lado, e do outro lado, o Burger como promotor, como antagonista e o Pete trabalhando para ele. Cara, eu tô empolgadaço. E, com essa o, e,
0: o, e o promotor da primeira temporada vai ser o prefeito da cidade na segunda. Ah, provavelmente, Ele tem cara né? de prefeito mesmo. Então. É. é. Não,
2: <risos> tem cara, sim. Não, e
0: a, a Kate falou um negócio que eu não tinha parado pra pensar, e é isso mesmo. É pra mim, isso é um bom equilíbrio entre dramas jurídicos e dramas investigativos. Sim. E realmente são, são dois gêneros de séries que eu não sou muito apegado, embora eu adore The Good Wife e The Good Fight, que são dramas jurídicos, assim, onde todo episódio tem lá... Ah, o, o clássico julgamento, protesto, não protesto, aparece prova. Então, por isso que talvez, quando a, a, o, o julgamento ali do do, do começou a ficar muito padrãozinho de tudo que a gente já viu em outras séries jurídicas, isso talvez tenha me incomodado um pouco. Eu tenho medo de todas as pontas soltas que ficaram em aberto na primeira temporada realmente sendo esquecidas na segunda. Eu tenho medo de... Ah. Putz, no final das contas, quem roubou o bebê? Foda-se, nunca vamos ficar sabendo. Quem roubou o corpo do bebê? Nunca vamos ficar sabendo. A Sister se virou clone e nunca mais vamos saber dela, sabe? Eles, eles deixaram elementos para criar um novo caso na segunda temporada e ao mesmo tempo trazer assim, resquícios de coisas que aconteceram na primeira temporada. E eu acho que isso seria o equilíbrio ideal. Então, vamos. não tem por que eles abrirem mão da Tatiana Maslani. É uma das melhores atrizes da televisão hoje em dia. Então, o final dela foi uma bosta, sabe? Ela aparece nos cinco últimos minutos e era uma figura nacionalmente conhecida. Aí ela pintou o cabelo de preto, virou garçonete e tá lá esquecida. É nóis,
1: tá tudo certo. No
0: penhasco da Mas a galera conhecia ela pela voz, né? Tem essa, é. a gente tem que lembrar sim, da
2: época sim. também, realmente. É, não. verdade.
0: 1930. É. Pô,
1: verdade, verdade. Mas eu, 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 eu concordo com o Michel, eu, eu já falei aqui, eu me incomodei um pouco com esse final. Tipo, eu gostei da temporada inteira, para mim permência é perfeita, mas eu, eu queria uma coisa mais fechadinha, mais tudo resolvidinho, porque é isso que o Michel tá falando, é importante. A gente ficou com um monte de ponta solta, que pode ser que volte, pode ser que não volte. Se voltar, a gente entende. Se não voltar, a gente fica perguntando. E aí? Porque é isso. A igreja, então, continuou. A outra agora tá com um filho que não é dela falando que é o filho dela ressuscitado. Ficou um monte de ponta solta mesmo. E, e tipo, e aí? É, mas eu aí? acho que é
4: isso. Eu acho é? Que, que é assim mesmo. Porque o, o, é. o grande vilão da, de Perry Mason é a corrupção hum. inata à cidade naquela época. Para mim é isso, entendeu? É uma força policial corrupta, é uma igreja corrupta, é um promotor corrupto e todo mundo tá agindo de acordo com os seus próprios interesses e tentando fazer aquilo ali funcionar da maneira que eles precisam para alcançar os seus objetivos pessoais e, em cima disso a gente tem o Perry que tá pensando nos outros o tempo inteiro, assim, a gente vê ele se preocupando com as coisas dele, com a casa dele, com a vida dele, com o filho dele, algumas vezes, mas é sempre uma coisa que Passa muito é. rápido, né? Ele é uma pessoa ligada demais no trabalho ou ligada demais na bebida, né? É, eu acho que meio que não tem jeito isso, sabe? Porque uma das coisas que eu achei mais legais nessa série é ver Los Angeles do jeito que eles rece... resolveram mostrar, sabe? Porque eu tive, assim, a sorte de, de ir para Los Angeles uma vez na, na E3 e, a... assim, eu tinha muito uma ideia de... Ah, Caraca, deve ser muito legal, Hollywood é uma cidade cheia de glamour e tal. E é, mas uma das coisas que eu mais lembro de Los Angeles é cheiro de centro da cidade, sabe?
3: <risos> Sujo, uma aleatória
4: na rua, entendeu? Tipo, você vai passando, aí tem o pessoal que grita com você do nada. Tipo assim, uma, uma, um que dessa cidade que, que normalmente a gente não vê, e aqui em Perry Mason a gente vê, eu acho que eles fazem isso de propósito para mostrar para a gente que a cidade ali é um personagem, que é um sistema que se retroalimenta. Então ele está chegando como um, uma pedra no sapato desse sistema. Eu acho que são coisas que podem voltar depois, apesar de eu achar que realmente ficou fechadinho, não no sentido da gente ter tido a satisfação de ter ficado tudo resolvido, né? mas no sentido de que eles queimaram tanto arquivo que não tem mais como chegar atrás do ali. Hum. A não ser realmente que alguém queira confessar, e se quiserem confessar, quem é que vai confessar? O prefeito da cidade? Porque o Enes é. não tá mais lá, né?
1: Então, o Alê, já era. O Alê tá louco foi... para falar. Um Será <risos> é que ia falar, para é, Só para não, que não que deixar eu, você mas, falar mas... ainda.
4: Eu vou dizer assim, ó, pode interromper, viu? Porque eu interrompo. Não, você, você,
1: você falou tudo agora que eu precisava para terminar gostando de tudo que aconteceu na temporada. E agora você, agora você, quem está escutando e estava com a minha opinião, escutando você falar, mudou de opinião como eu mudei de opinião agora? Porque é isso, Caraca, é verdade? No fim, eu, então. no fim essa corrupção, essa todo esse lado que está mostrando é isso. No fim é como é a, a, o mundo real nosso. Nada se resolve, uhum. né? Tudo fica em aberto, é. tudo fica nesse. E no fim, o próprio Perry Manson, se você for analisar, também é uma pessoa que está corrompendo um júri, alguma coisa. E deu ruim aí, ó. Não. Voltou. <risos> Pareceu sua foto, de repente. Foi tipo um Jequiti, sabe?
3: Jequiti. Caraca!
1: Então. Não, dá, não. Olha lá, deu não, voltou não, de novo, Jequiti. Pronto pronto, 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 pronto. Não, deu certo. Mas é, é isso, adorei, adorei sua análise, Kátia. Fala aí, Alezinho, deixa eu deixar você conversar. Lá. Cara,
2: você falou, você falou exatamente o que eu ia falar. Eu tava ah. citando que a igreja é corrupta, que o governo é corrupto, que os promotores são corruptos, e o próprio Perry Mason é corrupto. E numa é. segunda temporada, onde a gente vai tirar o promotor, que é, um, que é um vilão caricato, inclusive fisicamente caricato, onde tem um juiz que tava do lado dele. Eu adorei é. o promotor, mas ele é um vilão caricato. Até as ah. expressões dele, mostrando o bebê. Ele é muito bom, né? Sabe? Ele não tinha nenhuma prova contra a, contra a ré e ficava colocando, a única coisa que ela fez de errado é ser adúltera e ficava colo, jogando isso nas costas dela como se fosse motivo para culpá-la e, nossa, é que ela era a que deixava criança, no quarto do lado, enquanto ia transar com o amante, cara, é o único argumento dele mas ele era muito bom agora, tirando ele de promotor e colocando o Burger, que é um personagem mais justo mas que também deve ter seus problemas, né, de moral, como todo mundo tinha problema de moral na série você é. tem personagens dúbios a segunda temporada em ambos os lados eu acho que, cara, essa segunda temporada vai ser Ainda melhor que a primeira. Uau, Mesmo... Cara, muito vai, boa vai.
1: Mesmo porque, né, Leisinho? Burger comprou a licença do Perry Manson, né? Ele que fez o cambalacho para ele conseguir passar <risos> no teste, né? Então, mais um esquema é, de é, corrupção é... aí. Escuta, o Demolidor é, mas... vai chegar quando nessa, isso, nessa o Perry série? O também
4: tem, tem né, informações ali. Não o Perry, mas a dela tem, da vida é dele. Aí. Então fica... Cada um tem o seu medinho ali de alguém soltar uma informação e...
3: Coitada,
0: piada tá do Bubu passou batido, né? Ele passou batido, um é. O um Demolidor Não. vai chegar na série.
1: <risos> <risos> bom, podia hein? Seria bom, assim,
0: seria
3: bom. Eu, seria eu, bom.
0: eu adorei Perry Manson, acho que é o valor de produção realmente a nível HBO, o Matt Reese, excelente ator, Nossa. Tatiana Maslani, todo o elenco muito bom. É, mas assim, eu acho Olha, que... é Michel, que você vai falar em termos de roteiro, não é uma série muito inovadora ah, ah, tem, yeah. é, é, é muita coisa que exenta o próprio protagonista é, é, assim, é um anti-herói arroz com feijão é o um, é um anti-herói classicão aquele autodestrutivo amoral, não é nada inovador sabe? se você pegar Don Draper de Mad Men se você pegar House, se você pegar Tony Soprano eles pegaram ali o que tem de melhor que já foi feito e fizeram essa, esse reboot do Perry Manson assim, essa nova versão dele para ser algo Palatável a audiência de hoje Que combina muito, é muito atraente é, é uma série que vai chegar forte nas premiações Do ano que vem, tem tudo a ver É a cara do Globo de Ouro, é a, é a cara do Emmy é, 2021, não duvido nada Mas eu fiquei muito mais Impressionado com elementos como a trilha sonora Que é realmente uma delícia Aquele, aquele trompetinho Que deixa Nossa. bem no cli, climinha no ar, assim, perfeito As atuações, a ambientação Da época que realmente está de tirar o chapéu Muito mais do que da trama em si, sabe? Eu acho que teve muitas conveniências, muitos clichês, mas é uma série excelente. Fica aqui a recomendação do Derivado Cast. Quem, por algum motivo, está com alguma barreira para assistir Perry Manson, ah, pode nossa, assistir, nossa. que é, é, é uma ver. fantástica produção. Cate Marcelos, é para encerrar aqui no Derivado Cast, a gente gosta de dar hum. nota de 0 a 5 para a temporada. Pode ser, pode ser nota quebrada. Então, quando você vai pensando, Alexandre Bonfá, sua nota para a primeira temporada de Perry Manson.
3: Cara, ah, eu, vou
2: dar, eu vou dar nota 4,5 estrelas para Perry Mason. Eu não vou dar 5 estrelas pelo seguinte. Aquele final, eu achei um final correria. Que, cara, poderia ser tipo um recordatório, mas foram tantas cenas. É o N sendo morto, é o Perry encontrando a Orphan Black. é o Cara, foram tantos momentos. É, é a nova igreja da menina com a, com a criança. Eu falei, pô, poderia ter tido um episódio a mais para mostrar todas essas coisas. Eu falei, pô, vai começar uma nova temporada aí, gente. Que que, que é isso? Não precisa de tanta coisa, não. Então eu vou dar nota 4,5 estrelas para Perry Mason. Todo mundo assista, faça um favor para você mesmo. Brutalmente.
1: Eu ia fazer o, esse comentário no, 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 na nossa análise toda. Que eu, em algum momento, no oitavo episódio, lê, pensei exatamente isso. Eu falei, cara, eu tô. Eu acho que a gente comeu bola, eu acho que vai ter 10 episódios, certeza. Porque não é possível que vai acabar nesse oitavo. Tá acontecendo tanta coisa e já falta 20 minutos para acabar, que eu acho que não, não é possível. E, e é isso mesmo. Muito bem, eu dou 4,5 também, eu não acho que ela é perfeita, mas eu acho que ela é, é, tem tudo para ser uma série 5 estrelas, mas é 4,5. Bom,
0: eu como o chatão do podcast vou dar nota 4, que é uma boa nota, é uma nota alta, né <risos> para você boa. ver, mesmo, mesmo com picuinhas mínimas ainda é uma excelente série. Vem, hum. hum. brilha, manda <risos> sua
4: notícia pra gente. O tá tentando <risos> se proteger aí, talvez. É o seguinte, pra mim foi também uma série 4 e meia. É, eu, eu tive essa coisa assim no começo de não entender muito bem qual é dos personagens, porque era muito personagem mesmo, sabe? Inclusive alguns que eles nem utilizaram tanto, que eu espero muito que voltem na próxima temporada, mas... Eu achei que eles tocaram em temas muito legais. Até as coisas, assim, que incomodam são coisas que são muito importantes. Essa essa coisa da moralidade feminina naquela época. que é uma coisa que a gente uhum. ainda espera tanto hoje em dia, né? Ah, uma mulher completamente condenável porque ela é adúltera. E, por conta disso, ela é ruim em todos os aspectos Nossa. da vida dela, né? A maneira como eles resolveram mostrar pra gente nos últimos episódios a... Emily Dodson sendo mãe, que a gente ainda não tinha visto ela realmente sendo mãe da criança dela, né? Assim como todas as outras pessoas, porque ninguém tinha falado desse lado maternal ainda. Achei muito inteligente isso que foi feito, acho que é uma série que vai sim ganhando muita força. Essa meia estrela que, é, que é tirada é assim, por pequenos clichês, pequeno, pequenos não, grandes clichês, mas bem executados, né? Por pequenos errinhos ali Teve uma cena no último episódio dela Dando banho na criança Que eu tive um incômodo Assim, muito estranho Porque ficou bem esquisito, assim a, a, a montagem ficou Eu fiquei Ela tá cantando Ela tá falando com o menino é Ela não é Que era uma coisa que não era pra eu notar Mas, assim eu tô sendo mais nojenta do que o Michel Que é um dano
3: fio Que é nojento Que é nojento. <risos> e ainda assim,
4: <risos> E ainda assim Quatro estrelas e meia Estou apaixonada por essa série Eu espero é, que na boa. próxima temporada Também tenha um grande caso Talvez pequenos casos ali no meio Eu amo essa coisa de investigação Eu tô super apegada Aos personagens secundários Quero que o Pete volte eu já estou com saudade dele que, é. que série boa Muito é sensacional.
0: boa Kátia, muito obrigado. Eu fico triste que esse ano não teríamos CCXP, que é o, o um dia do ano que a gente se vê pessoalmente. Né? Eu, é. Eu até estava lembrando a primeira vez que a gente se conheceu, que foi na CCXP. A gente estava de costa um pro outro. A gente nunca tinha se visto. A gente já se seguia nas redes sociais. Aí quando a gente se viu, é como se... Ah, oh, tudo bom? A gente se cumprimentou. É. Se... Já, já se viu, é. muito legal. Imagina que teria no estande da HBO ativação de Perry Manson. E não, não é. teremos. Não teremos. Não teremos. Não teremos CCXP esse ano.
4: Ai, Michel, nem sei o que dizer agora.
3: É <risos> muito triste. triste.
1: É bem que triste. Ia ser é muito ah, legal, também. né? Ter um julgamento que você tem que cair de balão e resolver. Tipo, não, a experiência é um julgamento. Vai ter o. Bom, ah, eu, já,
2: eu já sei como resolver. É só comprar o jurado e acabou. <risos>
1: Você já é no jurado, Como ali são? jogar uma nota de 10 anos.
2: Vamos lá, tá compra o
0: jurado e é nóis.
1: Ai, é caramba. Viu? Cátia, que muito pena. obrigado.
0: As, as redes sociais da Cátia, o canal dela estão aqui na descrição. Acompanha, siga. Um beijão pra você. Muito obrigado. E Eu que
4: agradeço. Muito te legal. esperamos de
0: volta para mais papo, hein? Nem que seja quando o His Dark Matheus voltar, ou alguma coisa antes. Você, casa, porta aberta aqui no Derivado Cash para você.
4: Tá certo. Só me liga, eu apareço aqui. Meia horinha de antecedência.
0: Combinado. Uh!
3: <risos> Valeu, Cati. <risos> Tchau, gente. Beijo. Beijão, Cati. Beijo.
0: Que tal um filminho divertido aqui no Derivado Cast? Não é tão divertido, uh! mas é um filme popular, um filme que bombou. Filme que a Netflix adquiriu, Rede de Ódio.
2: alezinho do que se trata esse, essa aclamada película. Cara, The Hater. Ou do polonês. Cara, é um filme onde um cara <risos> ele decide plagiar, ele decide plagiar um trabalho da escola e é expulso. E ele está sendo sustentado por tios adotivos. E ele decide esconder essa informação dos tios, até que ele é pego no flagra. Ele é pego no flagra e ele acaba indo trabalhar com essas empresas do tipo BuzzFeed da Polônia. Cara, e basicamente, cara, ele se torna o... Ele, ele não tem nada entender. a ver com o BuzzFeed. Né? BuzzFeed é tipo, como se fosse um site tem buzz no nome, mas BuzzFeed é
0: jornalismo,
1: é, é matéria, não tem nada a ver. Ele vai, ele vai trabalhar, uma... trabalhar mas, com assim, uma empresa que faz fake news, para derrubar é, as pessoas. É verdade, suas. vai trabalhar
2: com uma empresa que faz fake news. Esquece o BuzzFeed. Tem é é que é buzz mais... no
1: nome, por isso.
2: É, 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 é Time Buzz, né? Acho que é a empresa que ele ah. vai trabalhar lá. Cara, e ele entende o valor, e lá ele passa a entender o valor de uma fake news. Cara, e ele passa a gostar desse negócio de, de criar o ódio em ambos os lados. E porra, cara, e é muito legal e ele é muito atual de você entender, cara, como é fácil você criar uma fake news e como você consegue propagar isso de uma forma fácil e, 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 e vasta, né? Cara, é. eu, eu gostei do filme, mas é
1: um filme estranho. Que gostou.
2: Eu acho que no
0: Brasil a galera curtiu muito porque <risos> esse tema, né, de você ter uma rede coordenada de fake news, de assassinato de reputação online, está tá, tá, tá sendo falado bastante. Tem CPI é. É, na, de, investi, de investigar tudo isso, essas pessoas que vivem disso, de inventar a história, de acabar com a fama da, dos outros. É, e eu acho que é por isso que hoje, hoje esse é um filme que tá... Não, isso não é novidade do Brasil. Isso no mundo inteiro está acontecendo. Isso é um fenômeno oh, do sim. mundo inteiro. E, mas assim, é, sendo bem sincero, cara, um filme sobre um psicopata que manja de Facebook, pode, poderia ser, tem, tem três tios meus na mesa de Natal da minha casa que, que sabe fazer isso, que é psicopata que manja de Facebook. Então, eu achei esse, esse buzz é muito superestimado, sabe? Eu não vi nada demais no filme, não achei nada. nenhuma interpretação, interpretação brilhante, não achei a história super original.
3: Obrigado,
1: graças a Deus. Puta, achei que vocês dois iam vir falar também que era bom pra caralho. Puta bosta de filme chato pra caralho. Mal interpretado. Ridículo. Nossa, coisa horrorosa.
0: Não, eu não achei esse lixo todo que você tá falando. Mas Puta eu realmente nossa. não entendi. Por exemplo, se você for pegar dois dos críticos que a gente gosta, que é o P.H. Santos. P.H. Santos. E o, e o... E o outro nosso brother lá do Acabou de Gaspar. Acabar, ele Os dois gostaram. Os dois gostaram. Tem tem os argumentos por que é bom. Ah, mas é eles valor. gostam...
1: O PH e o Gaspar, eles são filósofos, eles gostam de devorar, ver todos os subtítulos <risos> e não sei o quê. Então eles pegam um monte de linguagem ali, que para eu, civil, que gosta de assistir como entretenimento, não, não vou ter essa interpretação toda, entendeu? Eu, quando eu vejo um filme bom e depois eu vou ver o, o PH Santos, eu tenho que rever de novo o filme para ver tudo que ele enxergou. Os caras têm um raio-x no olho deles lá que é diferenciado. Mas assim, o filme como o filme, filme como filme, o cara é um bostão na faculdade que plagiou os bagulho. <risos> é mau caráter, ele faz qualquer negócio pra conseguir o um negócio. Tem lá a menininha ele, lá que ele gosta. Pra stalker pra caralho. Aí pega a véia, pega o, o amigo lá, o senador, <risos> pega todo mundo, faz as cagadas. <risos> ah, chato, porra. E o da de 400 milhão de vez mais legal, entendeu? E o é trabalhado, tem o cara, tem a linguagem tinha, tem o que lá. Puta, esse daí rede de ódio ruim, ruim, tudo ruim, muito... Nossa, eu fiquei orgulhoso que eu consegui acabar o filme, cara. E eu vi ele em três Olha. dias.
2: <risos> eu fiquei. Não, eu fiquei, eu fiquei muito impressionado de você conseguir terminar o filme mesmo, é, não nossa. é a sua cara terminar de ver esse filme.
3: Que filme! Ruim, é um filme
2: ele, ele é um filme lento, eu não achei um filme lento, não. Eu, eu não achei um filme ruim, não. Eu gostei do Ui. filme, cara. Eu, eu, vi, eu acabei vendo em duas partes por, por coisa de agenda aqui de casa, festa de final de semana. Assim de
1: agenda coisa. aqui de casa. Agora, cara.
2: É, 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 coisas familiares, você sabe como é que tá. funciona.
1: Sim, churrasco,
2: cara, cerveja. Foi, é, foi o churrasco de dos pais, esse tipo de coisa, mas... Cara, eu assisti a, pre, a, a primeira parte, né, puta, que é justamente quando ele, quando ele começa a se envolver com a fake news. Cara, e, e ele é estranho, né? Esse, esse cara é estranho porque eu não comprei muito o romance dele, porque ele se apaixona muito rápido com a menina. Parecia que ele não conhecia a menina, né, a Gabi. Ele, puta, ele tava ali, ele encontra com ela na balada, aí parecia que ele, ele, ele era uma pessoa que era... Era distante dela, mas aí ele já tá logo ficando com ela, se apaixona por ela. Aí depois ela bloqueia ele nas redes sociais quando, quando ele, ele fala que ele, ele foi reprovado. Eu achei, uma, não é uma coisa assim, normal. Não sei se na Polônia é, né? No Brasil, eu falo, ah, meu, eu fui...
3: Eu ah, acabei eles, eles tinham,
0: negócio. Eles, eles tinham um histórico já. Eles já se, antes de mostrar os dois em tela,
2: eles já se conheciam das antigas, já. Uhum. Ah, cara. Ele, tudo bem que tá chamando de titio, titia. É, é, cara, é, é um filme estranho. A, a, a verdade é essa. Mas aí, parece que essa psicopatia dele, ela vai se aflorando durante o filme. Ele, ele tinha ali um comportamento, stalker e tudo mais, que ele já, ele já tinha colocado o telefone ali na casa do tio, eu já estava escutando. Mas quando ele tem os dispositivos, ele tem lá todas as traquitanas para poder mesmo se tornar, puta, é interessante. O que eu mais gostei no filme é que ele já faz o plano para se tornar ali o um mastermind da, da, da Time Bus, cara.
1: Pô, isso, é, isso é legal
2: pra caramba. É, assim, tem, tem, tem muitas conveniências ali,
0: sabe? Ele seduzir o senador, ele recortar é, o cara nossa. o extremista pelo joguinho ali, pelo chat do joguinho, sabe? Tem muitas peças que precisaram acontecer perfeitamente. Ele tinha que estar naquele ah, lugar, naquela... mas... conhecer aquela pessoa que tinha ligado, sabe? É, é muito complicado comprar a narrativa é, desse filme. É, é lógico
2: muito que ruim. é complicado. Mas não, é complicado, lógico. Mas pô, é um filme. Se eu não quer que o filme tenha quatro horas, né? Não vai ficar explicando não, não tudo. Quero. Mas é, não, não
1: quero. Não, então. quero que o filme seja quero... bom. Pergunta a nota para mim, Alê.
2: <risos> que nota que você dá para esse filme, Bruno Clemente? Um. Uma estrelinha. Sendo legal, sendo, sendo, sendo bom.
1: Sendo bom, pra não dar zero. Alexandre Bonfá, o...
2: sua nota para a Rede de Ódio. Cara, especialmente sabendo que esse filme vai virar uma série pela HBO agora. Nossa, e, puta, é. Eu realmente gostaria que fosse ali o mesmo personagem agora. Pra ele Lógico. ser mais, para mostrar um pouco mais ali da, da, da enfermidade psicopata dele. Cara, eu vou dar uma nota 3,5 para esse filme.
0: Muito bom, eu dou nota duas, duas estrelinhas para a rede de ódio. Não é um filme que bombou aqui no Derivado Cast, mas eu tenho certeza que você que está acompanhando, se gostou, contamos com o seu comentário. Não se preocupe. Todos são bem-vindos a discordar de todas as opiniões. Oh, Só capor aí nos comentários. O Derivado Cast está quase chegando ao fim, mas antes tem aquele que é o bloco mais almejado, mais querido de ah. todo dia.
3: Que
0: é o Dani Rio! Um momentinho,
3: uhum.
0: de rea... bom de de show. paga a luz! <risos> Real show bagaceiro e tivemos aí o season finale do De Férias com Waze Brasil. Esse aqui é um dos grandes. Hits da MTV, inclusive a MTV hitou tanto com o De Férias com Ex, tem um monte de spin-off. Tem o DR com eles, tem um monte de coisa pra rede social que eles estão fazendo Puta aí com pariu, pra expandir o universo da mitologia do De Férias com Ex. Alexandre Bonfá, você que não é um grande fã da franquia, assistiu essa temporada pelo Oba-Oba, o que você achou da conclusão da temporada
2: e o que você achou dela como um todo? Chechel, eu me dizia um grande fã de De Férias Coês. Cara. É. Eu tô adorava. Eu assisti o primeiro episódio da segunda, eu assisti o começo da segunda, o começo da terceira, o começo da quinta e, puta, a gente quando foi falar de, 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 de Soutos em Floripa, por exemplo, a comparação era com De Férias eu ia puta, falar isso aqui é uma bosta. O legal é De Férias ex. E a gente começou essa temporada aqui, tá vendo? O primeiro episódio era bom. Isso aqui é, é legal. Eu lembro do Bubu falando. É, a apresentação pô, dos personagens. Já já já, eu já pego, já me importo com todo mundo puta que é muito legal cara, e aí foi passando os episódios dessa temporada você começou a ficar, a ficar com a saudade dos outros e eu comecei Coripa, a gostar né? do barraco eu até gostei do primeiro barraco de repente, era tanto barraco começou a me dar, cara, começou a me dar angústia de ver aquilo ali, que você não tinha mais pegação nenhuma, era só barraco pelo barraco, era puta uma puta numa baixaria, barraco, você quiser ver barraco, se você quiser ver DR, vai ver DR na vida real, cara. você não quer, não quer ficar vendo essa, essa, essa brigaiada toda hora, sabe, qualquer coisinha, qualquer ex que entra, não é aquele ex que você largou pra trás, parece que todo ex que entra tem um caso mal resolvido, meu, eu vou falar pra você, aí eu cheguei no último episódio, eu falei, eu vou ser, a gente vai falar no derivado, vou chegar no final e vou assistir porque eu quero ver o que, que acontece no final porque eu nunca tinha chegado no final e não acontece nada. Cara,
3: você chega no final
2: desse de férias com ex, é uma bosta, velho. Você chega no final e não acontece nada. Você pensa que, sei lá, tem alguma coisa, ou, ou algum prêmio, ou algum, sei lá, o um casal mais legal. E eu já vou falar uma coisa, cara. É impossível, eu sei que eu quero levantar a primeira polêmica do final de de férias com ex. É impossível a produção de de férias com ex não saber que a, a menina Neutrox do Bubu ia pedir o cara em casamento naquele, naquele date final. Porque aquele casal, os dois casais ali, era o casal irrelevância máxima. Eles não poderiam estar, tá? eles não poderiam ser as estrelas do último episódio. Sabe, a Mina e o Baby, cara, não fizeram nada. Começou sendo, puta, dois participantes que teriam tudo pra ser legais, especialmente ela, aquele jeito atirada, que eu vou tirar o, o biquíni mesmo, que eu sou naturista, que eu ando pelada pra cima e pra baixo. Cara, e aí, no final das contas, cara, no final das contas, já começou é. a namorar com ele e não ficou com mais ninguém. Eu eu fico com mulher, eu fico com homem, eu faço tudo. Cara, não fez nada. E a outra, cara, voltou o ex e voltou a namorar o próprio ex. E no final, último episódio, a, arruma um encontro para ela pedir ele em casamento. Muito conveniente, velho. Cara, eu não acredito que a produção não sabia, cara. O que, que vocês acham?
1: Deu saudade dos de, do soltos em Floripa, né, ali
0: Deu, deu, deu. Pelo menos, assim, um pornozão. Não, o, a resenha dele, o é Stanley sempre excelente, mas eu acho que você perdeu aí um pouco do propósito é, do Diferença com Eles. Reclamar uh! de barraco não dá, sabe? Tá lá pra isso. O legal são os barracos. Então, a partir do momento que você tá te incomodando, realmente, você perdeu todo o propósito de assistir. Mas, eu diria que essa foi disparada a temporada mais fraca até então, sabe? Eu, eu acho que eles tiveram um problema grave aí no casting, a Larissa, que é uma menina linda e tem uma personalidade super legal, ela tinha que estar desde o começo. Essa menina tinha tudo para brilhar. O, os, tem, realmente eles erraram a mão em algum, alguns casaisinhos. Mas é, tem, tem o lance também de ser a primeira temporada com homens gays. Nunca teve antes. Então é, é até triste dizer que a primeira vez que eles colocam um pouco de diversidade num programa que sempre foi hétero topzeira é considerada a pior temporada. Pelo menos para mim, sabe? Então é, é uma pena. Mas eu acho que... Esse, esse formato tá aí para isso, para fazer teste aí quem sabe ano que vem eles conseguem sei lá ano que vem, né, do jeito que eles adoram daqui a pouco já tem a nova temporada, aí no final do ano de já novo. tem, já tá gravada
2: é. Já tá. mas é
0: eu, eu ainda não vou desistir, eu ainda, eu ainda não, não, não me enjoou, é um formato que eu ainda consigo assistir mais temporadas acho, acho de, eu acho super cômodo ligar o Amazon Prime Video e ver a hora que eu quiser então assim, pra mim, do jeito que tá tá funcionando bem, mas realmente não, não foi das melhores temporadas sem dúvida alguma
1: Pra agora isso a... se importa.
0: Alezinho, tá tá porque tá falando dessa série aí, se, se sobreviver quase desde a semana passada. Série da, da... Da onde que é? Passou aí mesmo, né? Multishow. Multishow. E aí, Multishow. gostou Multishow. do primeiro episódio? Cara, não consegui assistir. Cara, Muito tô bom. Voltou a... <risos> na pauta pra quem, então? Pra pagar de trouxa aqui, te dando deixa.
2: Cara, muito bom. Esqueci de tirar da pauta, cara. Mas eu vou falar para vocês: eu, eu assisti cinco minutos e bubusei Cara, eu, eu, é muito raro fazer um negócio desse, mas tá muito <risos> formato televisão esse negócio, cara. Não, não dá para assistir, simplesmente cara, não dá para assistir, cara. É Nossa, muito que bom ruim. Porque
0: o Ale queria muito que eu assistisse, falou que ia me dar a senha dele a Globo, não sei lá do que, da Net.
2: Puta cara, não, e o pior que é o seguinte, né? Eu não sei o que acontece, cara. Eu já quero fazer uma denúncia aqui contra olá, a GloboSat é, Play.
3: Olá. Cara,
2: eu instalei, instalei GloboSat Play na minha Apple TV, na, na, na Apple TV. Pô, tá, primeiro dá aquele trabalho: tem que entrar lá no, no link, digitar aquela senha, tal, aquele Putz, código. Entrei. E Beleza. sabe
1: uma coisa que é pior, Ale? Que você vai ter que fazer isso algumas vezes. Se você não usa direto, Puta, ele, ele pede cai. de novo, ele cai. Olha que bosta!
2: Aí, aí eu vou lá, procuro Primeiro que não tem destaque, não tem nada né? Você tem que buscar lá mesmo, busquei Se sobreviver, case Dei o play, teve essa, aí, aí que me desmotivou de vez Dei o play, tô assistindo De repente eu vi lá que o negócio já tá meio engatado a Galera já tá meio tretando Já, já foi tem, tem casal que já tem tempo Tem casal que, que tem relacionamento aberto Mas aí eu fui ver episódio 10 Aí eu fui ver lá Na, 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 na Globosat Play Só tinha o episódio 10 Oxe. Eu falei, caraca, cara, como assim? Aí eu percebi, cara, que o Globosat Play, esse, o NetNow, né? Ele não, ele não coloca todos os episódios pra assistir lá on demand, só, né? Só o mais recente. Quiser. É, não, pior é que não é nem o mais recente também. que eu Já tá lá no, Nossa. sei lá, no episódio 16, acho. Ah, quer dizer, pô, eu falei, ah, meu... Aí eu comecei a assistir, é uma produção baixa qualidade, edição ruim. Também ó, os casais não gostei. Eu falei ah não velho puta não, não não vou ver isso aqui não acho que nem o Chexão vai gostar disso aqui puta, vamos, vamos aliviar é, vamos aliviar é, é. já era
0: muito bem para encerrar o The, o The Real vamos falar do melhor reality show da semana que é o Sunset <risos> a, a Milha de Ouro Selling Sunset que estreou ah o que acontece é o seguinte esse, esse é, reality show chegou à terceira temporada na Netflix aí fica no destaque lá o tempo inteiro eu fui vencido pelo destaque dei play quando eu vi que tinha três temporadas fui começar do começo e, cara, é, é o típico reality show bagaceiro inacreditável que supostamente é, é, acompanha ali a uma imobiliária real de Los Angeles, especializada em casas de luxo de Hollywood. Só que o diferencial da, da agência imobiliária é que é, é o, são o, o dois irmãos gêmeos nanicos e eles botaram mando de mina gata para trabalhar para eles. É só modelo, mina gostosona. É isso, não, não, tem, não tem cara trabalhando, não tem mulher feia. O esquema deles é isso: vamos, vamos atender a celebridade, os milionários, vamos. Botar só as gatonas para atender a galera aí, obviamente, é um puta novelão. As mina treta, um que quem? Porque o lance do mercado imobiliário de alto padrão na Hollywood é que se você vendeu uma casa de 7 milhões, a sua comissão é de 100 pau, 180 mil reais, mil dólares. Então, quem aí consegue vender uma casinha por mês? consegue ter um alto padrão de vida. Tem uma, uma das minas lá, tinha vendido três no mesmo mês, ou seja, quase meio milhão de reais em comissão só no, meio, no mesmo mês. Aí, e para completar ainda, todo o drama, todo o lance das minas ficarem brigando. Só que o legal, não é só a briguinha que é legal, o legal é realmente você ver essas casas. Eles mostram a casa, mostram o valor, fala a... a a metragem dela, fala quanto é a comissão. Então é muito louco você ver esse mundo aí do 1% do 1% que pode comprar uma casa de 5, 6 milhões. Aí tava mostrando uma lá, Bubu, que você ia adorar. Você que é o um menino que morou em Los Angeles, que é a maior casa de Hollywood, 40 milhões de dólares, nunca mais... Isso. vão poder ter um, ter um terreno tão grande ali para construir uma casa daquele tamanho é um negócio absurdo. E aí, é como parte do elenco na primeira temporada, entra a esposa do Justin Hartley, que faz Desizans, que fez o Arqueiro Verde em Smallville. E Caraca. ela fala: ah, o nome dela é Chanel Hartley, Cheryl, Fresnel.
3: Sei
0: lá, tem um nome meio diferente lá. E ela, é cara, mas a, a montagem da, do reality, aquela trilha sonora empolgante, mostrando Los Angeles, mostrando as meninas bonitas, mostrando os casão, episódio curtinho, de meia hora. Cara, eu matei a primeira temporada assim é louco. em dois dias, assisti oito episódios numa tacada só. Uhum. Que delícia, cara! Muito gostosinho assistir isso aí. <risos> Uma bagaceira boa de se consumir.
2: É, cara, eu vou falar pra você. O Ju, meu cunhado aqui, ele adora isso aí, cara. Eu lembro que, assim, eu realmente parecia que você tinha entrado há muito pouco tempo. Eu vi aqui no, no banco de séries, cara, entrou em maio. Pô, nós a estamos em. A, a segunda.
0: Ah, tá. Mas e, e a terceira
2: a terceira entrou agora, essa semana passada. Então, muito pouco tempo, né? Entre uma temporada e outra. Sim. Caraca, cara. Assistindo esse primeiro episódio, essa casa de 40 milhões de dólares, é uma maravilha, cara. Puta, é sensacional. Eu lembro que eu comentei no derivado passado, né? Eu, eu lembrava que tinha a esposa de alguém famoso, não lembrava quem. Mas a, a piada foi essa, né? Que o Chechel falou que zero chance de ser bom. Eu acho não. que é o Chechel, cara. O bom Chechel... No, no disse
0: que é bom. bom mas é adorar.
2: Eu, eu tenho uma teoria, é. Bubu. Vê se, eu, vê se eu tô errado. O Chechão, hum. ele gosta, ele, ele se ele assistir, ele gosta de qualquer reality show. Se ele assistir Master <risos> da Band, ele vai gostar. Mas se ele, ele assistir, falou? Não, se ele assistir aquele, sabe? Assumido todos isso. a bordo, lá, reality show de gente em iate, ele vai gostar.
0: Se
1: ele Vanda, reality... cinco estrelas, então... cinco estrelas para é, é, Não, É
0: documentário, não é reality show. É,
1: documentário. É outra coisa, é outra é, coisa. Sim documentário. Mas eu, eu, não, eu, o eu Chechel queria, já mas, falou eu, que é a droga é... dele.
0: Fala. Mas eu queria que você assistisse esse, porque esse é aquele clássico que com certeza é, é roteirizado, que não é acompanha porra nenhuma, que existe ali uma manipulação da produção pra, é. pra mim na massa. A, pra, sabe? Tem a loirona alta, que ela é a bitch do rolê, sabe, esculacha todo é. mundo, fala mal pelas costas, dá testemunho esculachando. Cara, não, não é possível. Não é possível que essa pessoa realmente está falando mal das colegas, dos clientes, do chefe dela <risos> ou, é. pra Netflix. Então, que deve fio. ser, deve ter muito roteirismo, mas é tão legal, é, velho, é, tão, é tão
1: divertido, tão gostoso. Você compra, você compra.
0: Não, não é que eu compro, eu acho que é fake, mas eu queria que você desse sua opinião. Então, por favor, tá comprometa a assistir o primeiro episódio pra semana que vem.
1: Primeiro eu assisto. Olha aí.
3: Primeiro muito episódio.
2: Bom. Mas da terceira temporada, não precisa assistir da... da, da não, por quê? Porque... Ah, porque aí a gente comenta. Não é ah, não, não, da terceira lá de casa. Tá
3: é, é. primeiro, primeiro, primeiro da
1: primeira, primeiro da terceira. Assim, todo mundo fica feliz.
2: <risos> Alexandre
0: Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o Derivado Cash dessa semana com o bloco Ninguém Se Importa. Algo extremamente irrelevante diretamente dos computadores de Alexandre Bonfá.
2: Olha aí, pela primeira vez, um Ninguém Se Importa do site B9. Olha aí, quem diria, hein? É <risos> Merigo, paga nós. Cara, estamos aqui, ó. Com quase 50 mil assinaturas, petição quer que vira lata caramelo stamp, nota de 200 reais. Aí. Então, primeiro, por que isso aqui é uma notícia do Ninguém Se Importa? Porque eu raríssimas vezes na vida tive uma nota de 100 reais. Então, pra que ter uma nota de 200 reais? Não faço uma garopinha. É. cara, eu nunca, aliás, eu raro. último acho que nos últimos três anos eu não tenho nem dinheiro. Então, quanto mais 100 reais, 200 reais, 50 reais, 10 reais, para mim, dinheiro não faz a menor diferença. O animal Sim. que vai estar lá, muito menos. Agora, <risos> se fosse esse cachorro aqui, eu tô vendo. Agora, quem que é o vira-lata caramelo, cara? Realmente parece um vira-lata aqui muito comum. Mas ele é um personagem de alguma
1: coisa? Vocês estão ligados isso aqui? É que o vira-lata-caramelo é o vira-lata tradicional. Ele O caramelinho é um... É uma é uma, um, é, uma figura um tido. Tido. é, é isso aí. Todo vira-lata, por pior que seja, ele acaba sendo caramelo. É o padrão.
2: É. Ah, entendi. Então é uma, uma, uma raça do cachorro sem raça, é isso? Eu é fecho. Eu é fecho. Caramelo. Ia ser muito bom virar caramelo na nota de 200 reais. Bom, se você desse uma nota dessa para um gringo que viesse aqui, achar que é brincadeira, né? Não vai pegar. Não, que é isso? Dinheiro que é esse que tem um vira-lata na, 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 na nota. É isso aí. Mas se passar, eu acho legal. Eu vou assinar a petição aqui, vou pedir que vocês façam o mesmo. É, do, é do deputado mineiro. Isso aqui é, inclusive, é um. um ah, não. Um... Se, é, se,
0: é, se é artigo político, eu não quero. Eu pensei que era coisa popular. Então, é. se tem qualquer político no meio, eu quero que se foda, eu já não apoio
2: mais. Boa. Pronto, acabou. Caiu, caiu, caiu. Não queremos <risos> mais virar lata, caramelo. Deputado, você vai se... Vai se caramelar. Popularizar, e vai se caramelar, exatamente. Pronto, acabou. Vai passar mal em outro lugar. Pronto, acabou. Clemente, é compartilhe com a turma suas redes sociais.
1: Redes sociais de Bruno Clemente, Beclemente 22 no Twitter, Beclemente22 no Instagram. Agora, Ale Cardoso Bonfai, aonde mesmo, Alezinho?
2: A Lebonfá Cardoso no Twitter e muito em breve você vai ver uma notificação que eu estive lá participando do Apocalipsters. Opa! Ah! Yeah. E você, e Xechão já esteve lá também, cara. Eu quero é? mandar um beijo para Gabi Secom lá. Cara, e foi muito gostoso, cara. E tinha gente pra caraca nessa gravação, viu? Pô, <risos> vou falar pra você. É Bom, quase que uma reunião de, de, de trabalho no Zoom, de tanta gente que tinha lá.
0: Não lembro, não lembro os tempos antigos do maníacos? que era uma galera gravando?
2: Caraca, cara, eu lembro. Acho, acho que o recorde meu no Pó ah, de Maníacos, cara, foi oito pessoas. Ah, não, não. Teve o Pó de Maníacos 200. Não, aí, tá, aí teve muito mais gente. Aquele Pó de Maníacos 200, acho que umas 12, 13 pessoas. Mas Caraca. essa gravação com a Gabi, acho que tinha umas... Tinha mais de 10 pessoas lá, um, em determinado momento, né? Que te, também tinha uma galera que entrava depois. Cara, mas foi muito gostoso, nós né, falamos o tema de séries ruins, que a gente adora. Evidentemente Ixi. que em homenagem ao Bubu Clemente, eu falei de iZombie. Boa, Cara, lembrou... Eu preparei, quando eu fui,
0: eu falei pra galera esculachar a iZombie, rolou? Eu já, já mandei, deixei a letra lá. Ninguém,
2: ninguém esculachou a iZombie. Pelo contrário, a Gabi assistiu a iZombie. Eu, eu não quero dar spoiler do, do podcast da Gabi, mas foi muito legal. Eu pude falar durante muito tempo de iZombie, eu fiquei feliz da vida. Finalmente a alguém aplica... deu
1: espaço pra eu ler falar de iZombie.
2: <risos> Cara, então se vocês não assinam ainda, pega aí o seu aplicativo de podcast e assina Apocalipsters com C. Tá? Eu não achava porque o, o Mobral aqui procurava com K. Apocalipsters. É Apocalipsters com C. Tá? Quer, deixar o sou... link? Quer deixar o link na descrição do Apocalipsters? Deixarei. Chechel teve lá também. Chechel pois tava é. Brincando lá também. é. E Será que eles sou... querem o Bruno Clemente também lá? Não, não faz questão? Olha, tem no programa que eu participei eu, eu, eu tem alguma coisa sobre isso. Vai ser legal.
1: Vai ser Ixi, vou escutar, vou escutar. <risos>
2: Gerou risadas esse momento. Ah, ô <risos> é
1: delícia. Que eu gosto.
2: Isso aí, derivado do QS no Twitter e a no Instagram. E você, Xuxão?
0: Siga o Série Maníacos no Twitter e principalmente no Instagram, arroba Série Maníacos TV. O Instagram é muito importante que você siga. Por lá sempre tem um update do Derivado Cast. Muitas vezes as pessoas me perguntam Michel, vai ter gravação, não vai ter gravação? Sempre tem lá uns storyzinhos dando a deixa de quando tem gravação, de quando o podcast sai. E, e lembrando também, né, dando aquele último agradecimento a Kate Barcelos. Beijo pra Kate. Pegue as redes sociais dela aqui na, na descrição. Esse foi o Derivado Cast. Adeus!
3: Olha, <risos> lei do
1: tiktok no meio da despedida do Michel, tá ele gritando
2: ah, eu tô, um laçamento arroba né? Alexandre Bofar no tiktok, não tem
3: nenhuma curtida <risos> é. <risos>